0: 大家好，欢迎来到纵横四海，我是闲影 Melody， 我要来跟大家一起读书啦。今天要跟大家读的这本书呢，叫做《习惯的力量》，英文叫《The Power of Habit》，它的作者是查尔斯·杜西格，他是《纽约时报》的记者，他还写了一本书，两年之后啊，叫做《Smarter Faster Better》，中文版叫做《高效的秘密》，这也是美亚上一本评分非常高的畅销书。那《习惯的力量》这本书呢，在豆瓣的评分是 8.0， 不算低哈。但我个人觉得这本书的评分应该更高，嗯，它在美亚上的评分就很高，它是 4.6， 而且是基于37000多评价。这个我们已经知道了，美亚上有这么多的评价，以及得分这么高，是很高的评价了。那如果让我选，在我的成长过程中对我影响最大的十本书，这本书是一定在列的。呃，我也能够理解豆瓣的评分哈，因为这本书中的案例呢，跟我们确实有一定的文化差距，而且本这本书后边有三分之二的内容讲了组织行为学啊、社会规范等等哈，对于寻求如何改变个人习惯的读者来说，可能又有一点偏离自己的兴趣点。但是这本书讲的原理，也就是习惯到底是什么，习惯在我们的生活中扮演了什么样的角色，习惯由什么样的元素所组成，等等这些原理，真的可能会彻底改变你的思维，甚至，啊、呃，可能会彻底改变你的命运。至少对我本人来说，我觉得看过这本书之后，这么多年，啊、呃，潜移默化的变化，在我身上的影响是非常大的。即使后来又出了一本习惯这个话题上的神作，叫做《掌控习惯》嘛，也有很多听友留言让我讲一讲这本书啊。这本《掌控习惯》呢，在美亚上一下子得到了11多万的评价， 4 8分的这个高分，光芒完全盖过了之前的这个《习惯的力量》的这本书了。但我还是觉得这两本书完全不同啊，《掌控习惯》我也很喜欢，我们以后也会单独讲一期。但是这本书它更偏实操层面，大概这也是为什么它特别受欢迎的原因啊。啊，而习惯的力量呢，是真正的知其然，啊、呃，并且知其所以然，而且它不是停留在浅表的这种所以然哦，是真正深层的、很根源的所以然。在习惯的这个话题上，我觉得就是一定要先从这本看起，然后再看掌控习惯，才会获得事半功倍的效果。而且这本书呢，就终于非常彻底和清晰的去解释了我之前节目中经常提到的，我认为是非常非常重要，但是呢，由于不是那些期的主题，所以没有太展开的一个道理，那就是自律是不存在的。这个道理对我本人肯定是产生了很大的影响哈，因为自从懂得了这个道理之后，我就放弃了那个浪费时间的那一种追求。就比如说，我就是不断的在重复的圈圈里边，让自己变得更加的自律，然后失败了，然后很沮丧，然后自我鞭笞，完了就重新再来一轮这样的循环，这纯粹浪费时间。多年过去了以后，也不一定有很大的变化。所以我觉得，就是懂得了这个道理之后，我一下子在这件事情上节省了大量的时间精力，能够把时间精力投入在真正产生。效果产生变化的事情上，那话不多说，我们赶紧来读这本书吧。习惯的这个故事呢，要从一个叫做 H M 的病人开始。嗯、uh, ， H M 是医学史上最著名的病人之一了。他的真名其实叫亨利莫莱森。嗯、uh, ，在他去世之前，为了保护个人隐私，所以一直是由 H M 缩写的。H M 就真的很有名。在以前的节目中，我们应该也提到过这个案例吧？那 H M 这个人呢？他是七岁的时候被自行车撞倒，伤到了头部。从那以后开始，他就频繁的发作癫痫。随着年龄的增长，他的发病越来越严重。16岁以后，他甚至一天能够发作十几次，而且你要癫痫发作的时候，有时候就是会立时昏厥，马上失去知觉嘛。那严重的影响了他的生活，他就觉得自己根本就没有个人生活了。甚至这件事情也是非常危险的，因为他走出去随时随地都可能发作，随时随地都可能直接晕倒。那如果说晕在马路中间怎么办？对如果说晕在水边怎么办？晕在很危险的地方怎么办？总之呢，就是得了这个病之后，他就没有办法。法有真正的生活了，所以他非常的痛苦。那他成年之后也没有办法正常的工作，所以他真的是很愿意接受那种风险很高的、前所未有的开创型的那种手术。那终于呢，就呃有一个医生愿意帮他去做一下这个大脑的手术。当时的研究发现说，他大脑中的海马体的部分跟癫痫有关，不过当时的人类还不知道海马体是用来干啥的。那终于在1953年 ，H.M. 接受了手术，移除了他的海马体。从那以后到2008年他去世 ，H.M. 就再也没有记住过任何新的东西了。就每天他都会为啊、呃、人们能够拿开遥控器就能打开电视这件事情感到大为震惊，因为在他的那个年代根本就没有这件事情。然后每天醒来之后，他就会几十遍的重复把自己介绍给医生跟护士。那他也不知道自己在什么地方，没有办法记住新的环境，完全没有办法自己一个人生活。H.M. 这个人当然很可怜啊，但是他在医学史上是一个开天辟地的病例，因为从他以后人们就知道了哦，怀马体这个东西跟记忆有关。到了1992年呢，另一位在医学文献中广为人知的病例出现了啊，这个可能不如 H M 这么有名。这个病例呢叫尤金，啊，尤金得了病毒性脑炎，然后呢，他治疗完毕恢复了，嗯，挽救了他的生命，但是恢复之后，他大脑中的一块区域就被病毒永久的摧毁了。他的大脑扫描图呢，一下子就引起了研究人员的注意，为啥？因为。H M 很有名嘛，每一位研究人员都非常的熟悉 H M 的大脑扫描图，而尤金的大脑扫描图看起来几乎就是 H M 的复刻，就是都有同样的一个区域，有一块椭圆形的大脑消失了。那尤金一定程度上确实就跟 H.M 一样哈，他也是记不住自己说什么的。一段时间之后呢，他就开始重复自己曾经讲过的话了。哎，如果女儿来拜访他，然后跟他聊完了之后呢，到厨房去找妈妈，跟妈妈说再见，然后走，他就会变得很生气，因为他觉得，哎，女儿怎么来了以后不跟我说话，他就跟他妈告别了一下他就走了呢？啊，不爱自己这个父亲啊。当然这一点相对来说比较好解决哈，只要女儿就是以后不要把跟妈妈道别放在最后，而是把顺序调过来，就是跟爸爸说完了马上走。我就解决了这个问题，那他当然也一样记不住自己家的这个平面图啊，不知道自己家在哪儿啊。出去了以后，他也根本就不知道说我家在哪儿，我在哪儿啊，这个地方的地图是什么样子的，以及住在自己的家里面，什么东西在什么方位啊，什么房间是干嘛的，什么房间在什么方位，这些细节他都是没有记忆的，记不住。但是呢，尤金又跟 H M 非常的不同。你看 ，H M 是没有办法独立生活的，他生活在终身生活在医疗机构，后来啊被很多人看住跟照顾。但是尤金却能够顺利的生活在家里啊，虽然照顾他的家人负担也很重，但是他确实就是能够顺利的生活在家里。他虽然记不住自己家里什么东西在什么地方哈、啊，但是呢，尤金饿了的时候，他就会不假思索的站起来，然后径直的走进厨房，打开储藏坚果的那个橱柜，把坚果拿出来开始吃。啊，如果他想要上洗手间，他也是站起来，径直的走入洗手间，然后再走回来房间，根本就没有想过说，哎，我怎么知道洗手间在哪儿呢？但是你如果问他说，哎，厨房在哪儿？坚果在哪儿？洗手间在哪儿？他又答不出来。在家里生活了一段时间之后呢，尤金又啊养成了散步的习惯。那、啊、一开始都是跟妻子一起去的，因为他不记得路嘛。但妻子非常害怕他一旦就是没有人看着就走丢了，就走不回家了，就跟那个阿尔茨海默症一样。可是有一天，尤金还是自己趁啊、呃、妻子不注意，自己跑出去了。然后妻子就非常的惊恐，就赶紧发动所有的亲友一起去找他。嗯，但没有找到他。但是回家的时候，发现尤金自己回来了。啊，他也说不出来我去了哪里。哎，他也说不出来他的他的头上可能有一些树叶，他的脚底可能沾了一些泥巴。所以啊、呃，妻子大概能够猜测出来他是走哪一条公园的小径。但是呢，他自己说不出来我去哪了，我是怎么回来的。但是他就是能够回家。从那以后呢，尤金自己一个人也可以出去散步。他出去散步之后呢，他自己也能够找回家，哪怕他根本就说不出来家在哪儿。这件事情就非常神奇了，因为在之前在 H M 的病例中，我们知道这个区域的大脑缺失了之后呢，就根本就记不住任何新的信息，你也不知道自己在哪，你也根本就没有办法自己照顾自己。但是在尤金身上，你就会很明显的发现，虽然他记不住意识层面自己能说出来的那些信息。但是很显然，大脑中还有其他区域在记住新的信息，在帮他形成一些他能够行动的那些东西。啊，现在我们当然已经知道了，我们已经讲过了潜意识和大脑喜欢听你这么说这几期中都讲到过。记忆其实存在大脑的很多不同的区域，并不是只有海马体。海马体里边记忆的是我们的短期，我们自己能够意识层面说得出来的那些短期的记忆。那比如说，在大脑喜欢听你这么说中，我们就讲过，当我们注意力不集中的时候，新的信息是没有办法储存在海马体中的，它会进入另外一个区域，叫做纹状体。纹状体呢是主导行为记忆的，也就是我记住了你下意识重复在做的这个动作。但是当我们注意力不集中的时候，任何信息，不光光是那个动作信息，它都会进入到纹状体。那纹状体这个区域哈，它因为它不是负责这些嗯知识信息的嘛，所以它并不在意识层面。也就是说，我们根本就没有办法主动调取纹状体的记忆。纹状体的这个记忆是我们意识层面啊没、呃、access 不到的，就是没有任何渠道能去抓取到的。那我们就意识不到这些记忆的存在。也就是说，你的信息其实是存在你的大脑里边，但是它存在一个你永远也拿不到的地方。那么到底这些就是除了储存有意识的记忆的大脑区域之外，其他的正在接收性信息，并且储存了这些新的信息，就储存了别样的、不一样的记忆的这个区域到底是啥呢？那在尤金患病的90年代呢，正好 MIT 的一个实验室就开始研究习惯在大脑中的形成了，他们对于大脑中一个叫做基底核的东西尤其感兴趣。我们之前已经讲过好几个大脑模型哈，比如说在《爱的起源》那一期，我们讲过三位一体大脑模型，也就是三层大脑。在这个模型中呢，啊、呃，大脑分三层，最底层也就是最靠近脊椎和大脑结合点的那个地方呢，是脑干，我们也把它叫做爬行脑，是爬行动物就有的大脑。那在爬行动物那个上面的那一层大脑呢，叫做边缘系统，啊，负责边缘共振啊、边缘调节啊，产生大量的情感链接啊、情感共鸣啊，那个我们把它叫做边缘脑。那最上面的那一层呢，是大脑皮质，也就是意识存在的地方，也就是我们所熟悉的理性分析存在的地方啊，这是三层大脑模型。在更早的你经历了什么那一期节目中，我们出现的是一个四层大脑模型，最高层第四层仍然是大脑皮质，第三层仍然是边缘系统，但是在这两层下面呢，我们就多出来一层，也就是在脑干和边缘系统之前还有第二层，叫做间脑。脑干负责呢是非常基础的生存功能，比如说体温呐、啊、呼吸啊、心跳啊。那间脑负责的呢是唤醒啊、睡眠啊、饮食啊、活动等等。那以上这些其实都是比较简单的大脑模型，是为了让我们明白大脑的总体构造、运作原理。就是我们从这个几层大脑去理解，就大概知道哦，大脑原来是这个样子的。实际上，大脑当然比这个模型要复杂的很多了。就是简单的模型聚焦不到一些脱出这几层之外的这些功能团啊，还比如说这个 MIT 实验室非常感兴趣的这个基底核，它其实就不属于边缘系统，它也不属于脑干。这个基底核啊，是位于大脑皮质底下一群运动神经核的统称，与大脑皮层、丘脑和脑干相连的。那这个统称这一大堆的东西，目前所知的功能就是自主运动的控制，比如说呼吸跟吞咽。前面我们说过了嘛，储存自动运行的那个运动记忆的那个纹状体，就是在海马体附近的那个纹状体，它也是基底核的一部分。那 Wikipedia 还说，同时基底核还参与记忆啊、情感啊、奖励学习等高级认知功能。那基底核的病变还导致多种运动跟认知障碍，包括帕金森氏啊和亨廷顿氏症等等。那 MIT 的这个实验室呢，研究基底核，确实为了看啊，习惯这个东西到底是怎么养成的，以及我们习惯在我们的生活中扮演了什么样的角色。那他就给呃老鼠做了一个迷宫实验，结果发现基底核受伤的动物会突然之间不知道怎么通过迷宫，或者是突然之间不记得怎么打开食物的容器了。咱先来讲一下这个迷宫实验是什么样的。这个迷宫很简单，它其实就是一根在镜头分叉为左右两边的大管子，就是一个 T 型，就放放倒放平在地上的那个 T。然后我们从管子的一头出发，就没有分叉的那头出发。它中间呢会有一个隔板，在发出咔嗒一声以后，这个隔板就会打开，老鼠就可以在这个 T 型的管子里边自由行动了。那它就一直会往前探索嘛，这里闻闻那里闻闻，然后一直往前走，终于走到了那个 T 型呢分叉口的时候呢。左转的那一头放了巧克力，右转的那一头没有。那不知道为什么哈，老鼠通常都是先右转。哎，咱们咱们人类也一样哈，我们在超市货架的时候，数据就会显示人类大多数的时候进入超市会先向右转。好，老鼠一般是向右转，发现没有巧克力，这个时候呢又会往左边去探索，最终他们就是还是能够找到巧克力的。那科学家就开始监测一遍又一遍老鼠走这个迷宫的大脑的表现，他们就发现，老鼠它最开始探索这个管子的时候啊，虽然表面上看起来就是闲庭信步，非常随意的在闲逛，但其实他们的大脑，尤其是基底核，在非常卖力的工作。每一次老鼠停下来抽动鼻子呀，或者是开始挠那些管子呀等等，大脑都非常的活跃，就好像是在分析每一种气味、每一种声音、每一个新的画面、每一个回音等等。也就是说，看似闲逛中，其实老鼠大脑一直在处理，非常积极活跃的处理新的信息。那随着迷宫的一次次的重复呢，老鼠对穿越这个迷宫找到巧克力就变得越来越熟练了嘛。此时，它的大脑活动也在不断的减弱，它的行动路线变得越来越自动化。也就是说，老鼠的思考越来越少了。在不到一周的时间里面，甚至和记忆有关的大脑结构都停止了活动，就是我连记都不记了，没有任何新信息，我不处理了。老鼠已经在迷宫中快速通过的那个路线，就变成了它自身的一部分，它几乎都不需要去思考，就是已经完全我们把它叫做 in internalize 内化了，完全是老鼠的一部分了。这个内化的过程，其实靠的就是基底核。随着老鼠跑得越来越快，大脑工作的越来越少，基底核这一非常微小的原始的神经结构，似乎就取代了大脑的工作。也就是说，换句话说，基底核在大脑其他部分沉睡的时候，它都在工作，它都在储存新的信息，也就是在储存习惯。这个从大脑极度活跃处理新信息、卖力工作，到把整个路线都移交给基底核，变成大脑几乎完全不需要思考，然后也不记忆啊、呃，其他地方的这个整个大脑的工作自动化的流程的过程呢，就被称为组块化。还记得刻意练习那一期讲的吗？学习就是组块化的过程，从普通人到高手之间就是组块化的过程。一旦组块以后，就变成自动化运行，高手就能够毫不费力地打败普通人了。大脑喜欢听你这么说，那两期里边也提到。嗯，组成组块的时候，我们要小心，为啥呢？就是因为组块的这个自动运行的功能，自动运行的特点，因为自动运行它不涉及到大脑的思考嘛，大脑其他的部分几乎全都停滞了，它瞬间就自动完成了。它虽然非常的不费力哈，但是它嗯、呃、触发的太迅猛，然后中间也没有任何的决策、分析、灵活的调整都没有。那所以说，如果你组块组的太大，或者是你组块的时候组的不够精确，就是组进了一些错误的步骤，那瞬间自动完成就会出现问题，因为你就是针对新的问题出现的时候就不够灵活调整了嘛。所以我们在培训自己的时候呢，一定要找到一个平衡。我们要用重复练习，就刻意练习，是为了让我们组块化的；那交错练习就是让我们去把这个组块打破的。我们不要组成太大的组块，或者是我们不要组成太僵硬的组块。比如说 A、B、C 三个小组块，那中间就有非常多的组合，对吧 ？A C B、B C A 等等等等。那这就非常的灵活，针对不同的问题。可是如果你总是以 A B C、A B C、A B C 三个组块来为顺序来练习呢 ，A、B、C 三个小组块就会变成一个大组块，这个时候瞬间就按照 A、B、C 的顺序把这个组块给运行完毕了。那是不是针对新的情况我们就不够灵活了呢？这个时候我们就要用交错练习，也就是 A、B、C 三个小组块的不同组合、不同顺序组合去练习，避免它啊、呃、不小心的组成一个大的组块。总之呢，组块化之后，它就几乎不占大脑带宽了。可是代价就是你不加思索，瞬间完成了，不够灵活。组块大小就要有一个平衡，就不能太小，因为太小了的话，你不组块，你不自动化的话呢，大脑负担太重了，你就永远成不了高手。但是呢，你也不能太大，因为太大了以后不灵活。然后你组成太大的过程中，你还要不断的给它打破，重新去组它，对刻意练习其实也是找到组块中你组的不好的地方，你先把这个组块打开，然后你再重新组起来。所以我们叫做不破不立嘛，就是在复习的时候，大家经常会碰到我呃复习了一个新的方法。我认为这个新的方法是真正的好的方法，可是不知道为什么用了这个好的方法之后，我的成绩反而下降了。这个就是在你破了以后还没有立起来的过程中，因为你你连以前的组块也没有了，现在是一个完全组块打碎的状态，然后我们要重新去组一个更精确的、更好的、更灵活的那个组块组起来。当你组成完毕了以后，你就会发现你的技能比以前提高了。这种感受就是你，你可能一开始的时候没有花很多的心思，然后但是你的技能到了一定的程度就瓶颈了，停住了，停滞了之后呢，你是不可能在原有的基础上直接给它硬拔上去的。我们要上下一个台阶，很有可能就是一定要把原来的东西先打破，然后我们再上下一个台阶。如果我们还要再上一层楼，很有可能又要把之前做好的东西再打破，然后再上上一个台下一个台阶，就是不破不立。总之呢，就是我们要通过刻意练习加上交错练习这两个方法，来不断的去找到和塑造这个完美的平衡点。一旦组块完毕，我们也可以说习惯已经形成，那大脑灰质就会平静下来，或者是进行其他的思考活动，就根本就不在这个任务上了。习惯的出现呢，其实就是因为大脑一直偷懒。我们以前也经常说嘛，大脑有个很大的特点就是它的资源是有限的，它的精力是有限的，所以它在想尽一切办法节省精力。如果你让大脑自己自由发挥的话，它会把你几乎所有的行为都变成习惯，就是因为习惯能让大脑偷懒。习惯所占的这个带宽，所占的精力非常非常非常小啊，跟原来就整个大脑都在活跃，都在卖力的工作相比，那真的就是已经非常几乎等于是不花力气了。这样子的话呢，呃，好处是什么呢？好处是我们大脑的容积就不需要这么大，就是体积就不会那么大了。那婴儿的头更小，就更容易出生嘛。出生的时候呢，无论是婴儿还是母体的存活率就会更高。可是啊，这个特性也会给我们带来一些麻烦。就是如果所有的事情都是这种自动运行，我们就一定会犯错误，因为毕竟世界是在不断的变化中嘛，外面的环境是多变的，它是没有这么程序化的。所以呢，习惯不是一直在运行中的。其实，基底核除了运行习惯之外，它也决定了什么时候让习惯上线，什么时候关停。也就是说，习惯不是一个没有尽头的永续的东西，它是一个程序，它有这种运行的起点和运行的结束啊。这个程序运行完了，它就这个习惯就已经执行完一次，下一次就是下一次的执行了，就是它不是一直在的。那对于迷宫老鼠来说，就有两个关键的节点非常重要哈。一个呢是在隔板被拿掉的时候，它听到的那一声咔嗒那一声声音；另一个呢就是在最后找到巧克力的时候，就这两个时点，你都能够监测到老鼠大脑的活跃度形成了一个高峰。就是这两个高峰出现的节点，就是基底核决定什么时候启动习惯以及要启动什么习惯的这个节点了。那也就是说，大脑中存在一个由三个步骤组成的回路。第一个波峰出现的地方，也就是在咔嗒那一声，我们叫做 Q， 就是暗示 Q 是 C U E 啊，这个单词啊，就是暗示咔嗒一声，基底核就启动了。啊，第二个波峰出现的地方呢，叫做 Reward， 就奖赏，也就是老鼠得到了巧克力这个奖赏。这个奖赏会决定大脑是不是要把这个回路记录下来，以备将来启动。啊，你看，就是因为有了奖赏，就说明你刚才得到了这个暗示很重要。你暗示之后，你采取的行动也很重要，因为这个东西能让咱得到奖赏，对吧？在呃资源特别匮乏的远古人,人类的时代，得到奖赏是一件很难得的事情，所以我大脑一定要把它给记录下来。因此呢 ，Q 和 reward 这两个节点都非常的重要。如果没有 Q 呢，你就不会启动后边的这个惯常行为，就是没有暗示，我不知道这个习惯要什么时候启动。但是如果没有 reward 呢，这个习惯就这个回路就记录不下来，因为没有必要记录。我一定要尝到一些甜头，我才知道前面的那个暗示很重要，前面那个行为也很重要。那在 Q 和 reward 之间呢，加上我们的惯常行为 routine， 就是一个完整的闭环。这个闭环就叫做 the habit loop， 就是著名的习惯的圈圈。这个圈圈呢，就是一个习惯的程序，就我们前面说的运行的那个程序。这个程序在收到 Q 的瞬间就会被启动，过程中大脑不参与任何决策，也就是说，要么完全是安静的，要么就去做别的事儿了，根本就不管你了。所以，除非你用力的去抵制习惯，或者用新的习惯去取代它，这个习惯的圈圈在每一次 Q 的时候，它都会自动运行的。我们再来总结一下哈，这个习惯的圈圈 The Habit Loop 是三步 ：Q Routine 和 Reward、啊。收到 Q 就自动运行 Routine， 然后得到 Reward， 确保这个习惯的圈圈下一次还会在收到 Q 的时候自动运行，它就变成了一个闭环。关于这个习惯的圈圈呢，我觉得。嗯，对我们来说最值得警醒的、最关键的两个点是这样的：第一个点呢，就是习惯的形成，尤其是下意识的那些形成，比我们想象的要轻易的多的多的多。第二个点呢，就是习惯形成以后，它是永不消失的。呃、哦，我们先来说习惯的形成有多轻易哈，这一点我们比较好理解。那前面说过，只要重复的次数够多，或者是我们做好了刻意练习，大脑就会尽量的把所有能够组块化的东西都给你组块化起来。你无意间的重复，只要累积到了一定的次数，咔哒量变到质变，哎，组块化就完成了，习惯就已经完成了。我们又要回到大脑喜欢听你这么说那两期节目了。顺便一说哈，这两期节目大家有没有注意到？要是经常在后面的节目中被 Q 到啊，就说明这两期节目里边关于大脑的这些原理、这些知识真的非常的有用哈、啊。那在这两期节目中呢，我们讲过有一个回路的这个更容易被激活，就是用过的回路更容易被激活的这么一个原理，就好比是一张白纸让你折了一下，那你那条折痕就永远存在了。下一次你再折这张白纸的时候呢，你就更容易沿着那个折痕把那白纸给折起来。那当新的信息进入大脑的时候呢，它点亮的就是这么一个回路，就像那个白纸的折痕一样，这个点亮的回路的神经元呢，就开始彼此产生链接。就是一条回路产生了嘛，那这个链接就会一直存在，就跟那个折痕一样，并随着使用不断的加强。就是你好像你每折一次，它的这个折痕都会更深。下一次呢，同样的回路再次亮起，它的点亮速度就会比以前要快很多。如果你重复了很多次，那这个回路就会变得，这个链接就会变得越来越粗，越来越粗，越来越粗。一旦接到 Q， 这个回路马上就全路给你点亮，跟这个回路相关的那些回路也会更容易得到激活。比如说，投资和共同基金是相关的回路，猫猫和狗狗是相关的回路。所以，当然我谈到猫的时候，可能会想到狗；我谈到投资的时候，可能会想到不同的基金。但是呢，跟这个回路不相关的那些回路反而会受到压抑啊。就是比如说，当我谈到啊、呃、猫猫的时候，我可能很少会想到投资，因为这两个东西根本就不相关啊。刚反过来，当我谈投资的时候，其实我脑中很少会出现猫股的形象。那习惯呢，就是一条已经非常粗的、重复出现过好几次的这个脑中的回路。请记住哈、啊，脑中的回路点亮不点亮，这个东西跟意志其实没啥关系，就看你做了什么。就是你一旦做出了这个行为，你一旦做出了这个选择，或者说随机的发生了一件事情，你脑中的这个信息这个回路被点亮了，只要它被点亮几次，这条回路就永远存在，它就变得很粗了。那从髓鞘的角度来理解，其实也是一样的。那已经成为习惯了，已经完成组块化的回路上，一定已经存在了髓鞘，对吧？髓鞘建立的已经七七八八了。这个时候呢，一个从最开始的那个神经元传导的那个电流，它会更快的流向有厚厚的绝缘体包裹的那些线路啊。所以呢，根据这些原理，习惯的形成其实比我们想象的更容易，或者更准确的说，比我们想象的更加无声无息。但凡只要这条回路得到几次重复，然后从那开始，可能习惯就在不知不觉之间，它慢慢的起来了。那这个起来的过程、建立的过程，它非常的嗯不可觉察，所以我们不知道它什么时候就已经变成了一个习惯啊。我们说过了一旦变成习惯之后，这条回路它就存在了，纸上的折痕它就存在了，所以它就不可能再消失了。从这个角度来说呢，其实我们总以为自己能够控制那些我们脑中认为的那些偶然。为之的行为就是，哎，我知道，就是我就是在这种情况下我才会做的，我其他情况下我不会做的。但是从习惯形成的原理来说，嗯，你偶然为之的这些事情，它也会慢慢的变成一个习惯。然后一旦形成习惯之后呢，它就根本就不经你的大脑了呀，你根本就没有机会做决策，它自动就这么做出来了。比如说哈、啊，很多人觉得自己的抽烟只是 social smoking， 就是社交抽烟，他只是在社交场合才抽，其他的地方都是不抽的。他说我是没有瘾的，不要紧的。事实上呢，就是抽烟会通过你的每一次社交抽烟行为。逐渐的变成一个习惯，哎，你看社交抽烟的常见的那个 Q 是什么呢？就是大家都在抽烟，所以你抽烟，以及呢，大家都在社交的时候，你不用一直说话啊，或者是你不想说话的档口，你就可以抽个烟休息一下，或者呢，你在疲惫的时候、无聊的时候，你都可以抽上一口。所以其实它的 Q 就会重复出现。当你以后收到了这个 Q， 你就开始执行抽烟的这个动作的时候，哎，这个习惯就慢慢的形成了。它可能形成，它每一个人形成的时间不一样啊，因为也许你这一次的社交抽烟跟下一次的社交抽烟的场合相相隔就隔了六个月，但是呢，慢慢慢慢的你就会发现，哎，好像我在社交抽烟这件事情上做的似乎是比以前稍微多了一点儿、啊、哈，啊，慢慢慢慢的呢，在非社交场合，你看到他人抽烟，他也会激活你抽烟的这个习惯，你在不想抽的时候，你只要感觉到疲惫，你只要感觉到无聊，你其实不是。想要烟，你也不是想要那个尼古丁的刺激，但是它就激活了你心中的这个习惯啊，那你的抽烟就会慢慢的从社交抽烟变成你的日常，你就真正变成了一个烟民。这个过程真的是不知不觉的，甚至它可能会花很多年，但是你不知道在哪个时刻，你不小心的重复多了一点，在那个那一段时间之内，你的频率稍微高了一点，也许是一个月，也许甚至只有一周啊、嗯，但是这个习惯的圈圈咔嗒，它就已经出现了。吃垃圾食品这件事情也是一样的，对吧？就是，嗯，本来一开始的时候，可能我们只是觉得说，啊，在自己特别需要奖励的时候，我非常偶尔的吃一次，我得到了极大的满足，但是对热量啊、健康啊影响又很好很小，我只是偶尔为之，我自己能控制得住，对吧？又不是天天吃，没有关系。但是很多实验已经一再表明啊，就是每个月吃一次的行为，渐渐的就会变成每周一次，然后就是每周两次啊。暗示和奖赏创造出了习惯的闭环，结果就是频率会越来越高。这个回路被激活的，就是会越来越容易。你们知道为什么所有的快餐连锁店，就是麦当麦当劳、肯德基，它都要看起来一模一样吗？就是从店铺的设计的标准化，到店员的话术的标准化，甚至笑容的标准化，所有的东西都要一模一样。因为这种标准化就会形成一致性的暗示，一致性的 Q， 就是每一个店你去每一个麦当劳，你的 Q 都是一模一样的。那具体的说，如果你去了三家连锁店，三家都有一点不一样，那你说这就是三个不同的 Q 是吧？因为 Q 是很脆弱的 ，Q 是要非常精准的。那如果你去的三家几乎一模一样，那就是同一个暗示，同一个 Q 重复了三次。哎，咱知道的，重复就是通往习惯的圈圈的道路了。所以他们设计的一模一样，背后都是有道理的。而且快餐店的食物经过精心的设计呢，是要传递即时奖赏的，也就是薯条被设计成让你尽快的尝到盐和油脂的味道。就麦当麦当劳会花很多的成本去研究怎么能够让你在薯条里边瞬间就爆炸，给你这个啊、呃、味觉的奖赏，给你这个脂肪和高热量的奖赏。那这个就有利于让习惯的回路更加的紧凑，也就是我们那个圈圈会更小，它就更容易启动了嘛。当你的 Q 出现的时候。时候我就很简单的一个行动，也就是把薯条放在嘴里，马上瞬间你就得到了那个奖赏。因此，它的这个程序运行的非常的迅速，它是更不可能，更没有空间涉及到让大脑的其他部分来参与决策。所以就是大家真的千万不要对坏习惯的源源头掉以轻心，不要觉得自己只是偶然为之。比如说，只是今天没心情，所以我不收拾房间；我今天压力很大，所以我晚上要熬夜刷手机；我今天来不及吃饭，所以我三餐没有按时吃。啊，一开始的时候，真的这些确确实实都是非常偶然出现的情况，你就觉得是偶尔有一次啊，无所谓啊，不要紧。但是我们也不是说我们要做呃特别严谨的一次都不能发生哈。但是呢，就是我们要嗯。充分的认识到这些偶然为之，并没有我们想象的这么偶然。我们一定要保持它偶然的偶然性。比如说，你真的是非常偶然，半年没有吃过，你吃一次，那一年中重复两次，可能这个习惯没有那么容易的建立。但是，如果我们一不小心，一开始很偶然为之的事件，就会逐渐成为频率更高的事件。一旦频率更高，我们就会形成这个习惯。一旦这个习惯形成，就像白纸折过一次一样，折痕就不会去掉了。大家可能会觉得说好道理我是懂，但是好像你说的这个这么容易形成，好像也没有这么容易吧？就毕竟，比如说，可能大家都能够举出例子说，说我就是确实呃，就是偶尔这么吃几次，我确实很多年来我就是这么偶尔为之，它保持一个很稳定的状态，从来没有变过。哎，你看，那这个怎么说呢？我们不是说任何偶然为之的行为都必然一定会变成习惯，那还是要看重复的频率嘛。我们只是说这件事情非常的危险啊，如果你不去关注它的话，而且我们永远也不能够非常精确的把那个重复的频率啊、呃、断在哪个地方。比如说我两个月吃一次就没事，一个月吃一次就不行，咱做不到这一点，是吧？所以我觉得我们是要提引起警惕，就是不要觉得这些偶然为之的东西都没关系。然后还有的人呢，可能会觉得说，嗯，那你说习惯的养成这么轻易，那为什么我养成健身的习惯呀、啊，或者是健康饮食的习惯那么难呢？啊，和按时上床啊，这、就是很难。确实，我觉得我们应该纠正一下，就是坏习惯形成的非常的轻易啊。坏习惯本来就永远比好习惯更容易形成，为什么呢？因为它就是嗯有两个元素啊。第一是坏习惯的重复的频率更容易，因为坏习惯都是一些诱惑嘛。这个诱惑你去执行这个行为的时候，你收到了这个诱惑的 Q， 你执行一个行为，然后你得到了计时的奖赏，就这个回路非常的紧凑，它重复的概率非常的高，所以坏习惯是不是就很容易达成？那对好习惯来说呢，本来就是万事开头难，而且你要抵制住诱惑去做一些很艰难的行为，它重复的频次天然就不会像坏习惯这么高，这么轻易的就，嗯、呃、你在不知不觉中就重复了很多次。再加上好习惯的奖赏通常都不是计时奖赏，它都是比如说长远的健康啊，几个月后身材才会有一些轻微的这个看的，要肉眼看得出来的变化呀，等等，对吧？所以，嗯、呃，它的这个。奖赏回路是不是特别特别的长？它不像前面我们说的那个坏习惯那么的短，那么的好运行嘛？这就是为什么坏习惯总是比好习惯更容易形成。还有一个很重要的原因，我觉得大家可能都会忽略，就是，嗯，由于坏习惯无意中形成的太多了，它占据了你的 C 位。所以，一旦同样的 Q 出现，首先运行的就是你已经形成的习惯，而不是一个还没有形成的新的好习惯。比如说，饿了这是一个 Q。你此时你可以选择去吃健康的食品，你可以去选择吃垃圾食品。但是如果呃饿了马上就用垃圾食品来瞬时满足，这个习惯已经形成了，那你大脑会不假思索的瞬间去运行这个习惯，你就没有给好的习惯留下空间。也就是说，这个时候我们要从，如果我们是一张白纸没有折过，这个时候往哪个方向折都比较容易。但如果这张白纸我们已经折过了，它折痕已经在了，你要从一个坏习惯再转向好习惯就会困难非常非常多。这个就让我想起啊，你知道。你大家知道吗？在我们人类的体表，其实覆盖着各种各样的微生物啊。那这些微生物总体来说，在如果是在皮肤表面的话，对我们来说都是无害的。我们至少可以把它说成就是不有益，我们也可以把它说成是中性的这个微生物。如果皮肤表面出现了一个伤口，这些微生物进入了我们的人体内，它可能会变成有害的。但是，就是存在这样的风险，我们为什么还要让这些微生物生活在我们的体表呢？嗯、啊，为什么进化？会让我们跟这些微生物达成一种，就是你你你生活在我体表，好像对我也没有什么特别大的益处。你为为什么我会让你住呢？就是因为这些中性的细菌，它占据了所有皮肤表面的位置之后，有害菌就无处落脚了呀。就是这些中性菌在我们皮肤表面的这个部落起的越强悍，部落越强大，那么有害菌就没有办法攻占他们已经占领的领地了。当我们接近大自然的时候，也就是人类原始生活方式的那些地方的微生物，对我们来说就是最健康的。所以大家就会发现，在农村接接触大量的植物啊，然后土壤啊，还有散养的狗啊，这些这些孩子，因为他们接触了各种嗯天更天然的这些微生物，他们的身上就被这些微生物所占领了。成年之后，其实人身上的微生物是很难改变的，因为你已经就是没有没有地方落脚了，你没有办法攻占了。那如果是在城市里面长到的孩子，接触天然大接触大自然相对来说比较少，那可能大自然身上得来的微生物会比较少。成年之后，你的微生物也固定了。那这是为什么？在农村中，你会发现身强体健的孩子相对来说更多，或者说你可以明显的发现农村过敏的孩子非常的少。那放在城市中呢，相对来说孩子的身体就会弱一些。哦，我们说的弱一些，就是免疫力会稍微稍微弱一些，过敏的孩子也会更多一些。嗯，那所以我们可以从这个角度来理解习惯哈，习惯也是如此。如果你早早的就培养好好的习惯呢，他们就占据了很大部分的这个 Q 的位置，就是你生活中，比如说我饿了，我无聊了，我疲惫了，我感到压力了，哎，我需要社交场合了，就是你生活中碰到的各种各样的暗示这些 Q。啊，这些 Q 背后，它如果就已经有了，嗯，那个习惯已经填进去了，而且这个习惯是好的习惯。一旦你碰到这些 Q， 大脑就会自动运行这些健康的习惯，那么坏习惯就更难进来了，因为你的这个折痕折的就是往好的习惯的那方面去折啊。反过来呢，如果你在早期你就让坏习惯占据了领地，比如说你饿了你乱吃东西，你疲惫了以后你去应付压力的那些东西，就是刷手机啊，一些不健康的这个熬夜呀、啊，不健康的这个习惯。一旦你小时候。形成了不好的习惯，那么好习惯要再进来呢，就不免要有一番非常难缠的战斗了。这就是为什么我后来就经常提醒自己，比如说一些小的事情啊，比如说，即使马路上空无一人，也不要闯红灯。啊，他我就是怕一开始的时候是可以控制的行为，就比如说我一开始的时候，我绝对是控制自己说我看好两边，然后看到没有车辆来的时候，确保安全，我这个时候可以闯一闯红灯，但是慢慢的他就有可能变成习惯行为啊。当你变成习惯行为的时候，大脑就会不会参与决策了，所以它不会在每一次看好了以后啊，大脑非常活跃的每一次都积极的工作，积极的帮你去判断这个安全的情况，啊，你只不过下一次就是看到 Q 这个 Q 可能是你视野范围内没有车，你就马上过马路，这个时候就十分的危险，是不是？所以，我们真的就是宁可多等那几十秒到几分钟的时间嗯，然后就是养成这种，比如说先看左边，再看右边。就我们有一个 routine， routine 这个词，它就是惯常行为这个词儿，它其实说的不是说我有一个行为，而是说我的行为会遵照程序运行的那个顺序，它这个行为是一下子就一下运行的。比如说，我之前节目里面不是说了吗？我在考驾照的时候。由于很多同学都会忘记前面的那五个步骤，所以我在练习的时候，我就把它变成了一个固定的顺序：一二三四五，一二三四五。每次我喊出一二三四五，我就做出相应的相应的动作，这个它就会变成我的一种习惯。那在压力很大的时候，它的习惯也是自动运行的，不需要我大脑参与决策，我就没有做错过。咱稍微扯远点哈，就是我做申请的时候，其实我也会时不时的有人问我说，申请中能不能造假？我确实也知道是造假的例子，而且造假确实也成功了，就是。造假了之后，他以一个非常平凡的背景去到了一个非常好的学校，啊，虽然学校是要背景调查哈，就是造假也不可能说大规模造的特别的夸张，但是呢，有一些造假，有一类造假是背景背景调查查不到的。比如说你确实没有办法造假出一份你没有做过的工作，但是呢，如果你跟我说你在这个项目上的表现啊，这个时候当时这个完全是我力挽狂澜呐、啊，哎，这个我当时做了一些什么样的事情，很有可能就没有人能够证明这件事情你没有做过。虽然大家都心知肚明，你没有做过，因为在你的这个层级啊，在国内的这个范围内，在你的团队，大家知道你是一个什么样的人，知道你会做什么样的事情。但是只要就是有人愿意跟你打配合，呃，这个少数知道的人愿意跟你打配合啊，这个东西其实背调是查不到的。那我也能够理解这种造假成功，就是之后给人的刺激很大，会让人觉得很不公平。就明明我比他优秀很多，凭什么他靠造假就进去了，然后我诚实的表达自己，我却进不去呢？那我通常会这么回答啊，就是能不能造假？我说好，我现在不做任何道德上的审判哈、啊，咱就说两个点吧。第一，你造假了之后，你一辈子都要背负这个心理负担，因为学校即使让你毕业了，都可以随时一生中都可以随时撤回这个学位的。你确定你愿意背负这个负担吗？就是虽然我们现在觉得被发现的可能性非常的小，一生中他这件事情就这么过去了。但是他就是埋了一根针在那儿，就如果换成是我的话，我希望能够坦坦荡荡的生活，这跟道德审判没有关系，而是一种生活的舒适感，对吧？你就是心里的这种坦荡的安心感。所以你，你你你你做一次造假，其实你心中就要多一根这样的针，其实负担是挺大的。第二呢，更重要的是，你知道，这就是习惯的第一步，真的这件事情非常的重要，就是在你在做这个决策的档口上。你决定造假，这可能是你一生中做的比较大的一次作弊行为了。那并且你尝到了造假的甜头，那你之后的人生就会一直在各种能够走捷径、能通过造假得到好处的地方去造假。哎，你的造假、你的作弊行为就会越来越熟练，越来越变成一种自动化，而不是每次都仔细的衡量过风险的行为。这个跟前面这个呃，红灯不要乱穿马路，到底是不是一模一样？你以前会觉得说，每一次我都是衡量过，我觉得性价比是 OK 的，我才去做这件事情的啊，确定安全，风险很低。但我们保不住，当它变成了一种思维惯性，当它变成了一种习惯之后，你大脑就不会参与这个衡量跟决策啦。所以有很高的概率，就这么进行下去的话，你就是会出事儿的，因为你之前尝过了一次造假的甜头。曾经就有这么一个新闻，就是有一个华尔街上的这个新闻啊，它就是一个 insider trading， 就是内部交易的丑闻。然后呢，这个涉案的人是一个斯坦福的 M p A， 结果在查这个内部交易的案子的时候，就。顺便查到，这个当事人当年申请斯坦福 MBA 的材料中，他也造假了。斯坦福当时立刻就撤回了 MBA 学位，虽然他已经毕业很多年了。哎，其实如果当年他在申请的时候不是因为造假尝到了录取斯坦福的这个甜头，他可能踏上华尔街的时候，是不是就会更加循规蹈矩，就是遵纪守法，而不会越陷越深，认为做出这种 insider trading 这种违法的事儿呢？所以很多时候啊，咱不是说要做一个道德标兵，所以我们才要勿以恶小而为之。我们勿以恶小而为之这件事情，就是意味着不能够开启习惯的圈圈啊，就是在。开启习惯的圈圈这件事情上，真的是要小心又小心。那这个从另一个角度来说，也是时刻擦亮我们的北极星的意义，就是在没有人看到的地方，你在确信不会有人发现的地方，在我们知道这一次我们不会付出代价的时候，我们也是要遵循北极星来行事的。这就是北极星的意义，就是你永远你做什么事情，无论有人看到没看到，无论有没有代价，你都得按照北极星来行事。甚至有时候你做好事儿、做正确的事儿是要付出代价的事。这种时候，你还是要按照你的北极星来行事，因为只有这样，我们才能够遵循良好的习惯，不让坏习惯有机可乘嘛。啊，勿以善小而不为，勿以恶小而为之。这句老话呢，真的就能够总结，我觉得习惯的这一个特点，就是轻易形成的特点。可能很多人是从积少成多的角度来理解这句话的，就实际上，我觉得这句话的真正含义，其实就是习惯太容易形成，坏习惯太容易形成了，你小心一点，对吧？但是呢，你累积好的习惯，你累积做一些小的善事，那么你慢慢的也会形成一个好的习惯的。啊，小善会滚动成一种行善的习惯，也就是说，你会变成一个真正的付出者，你不会在每一次付出的时候都需要去衡量这次付出有没有给我带来一些什么样的相关的利益，我是不是值得做这件事情？你不会有这个内耗了啊！如果有这个内耗的话，可能就更偏向于越来越变成一个获利者，对吧？你当你变成了一个付出者，不假思索的去付出的时候，第一，你付出的成本非常的小；第二呢，你在 Give and Take 那一期也讲过，付出者的各种好处，这个时候才会真正的显现。那小恶也一样嘛，它会变成一种没有人看见就偷个懒啊，走个捷径啊，做点小动作啊这种习惯，这种习惯会下意识的运行，它一定会越滚越大，得寸进尺，越来越嚣张，变成极恶的。为什么恶总是会滋生的越来越大呢？因为在一开始的时候，大脑还很活跃，还在积极的参与决策，还在不断的衡量道德和风险，对吧？但是当习惯越来越明显的时候，这个决策作用、大脑参与的程度就是会越来越低。所以呢，你以后 Q 一出现，你就开始作恶 ；Q 一出现，你就开始作恶。那是不是你说这个恶就越滚越大了呢？那我们再来看看，习惯一旦形成，就很难消除这个可怕的特点。有句英文老话叫做 "old habits die hard"， 就是老习惯嘛，他很难死，死不了。哎，它确实就是死不了，就是一旦习惯的圈圈在脑中形成，它就永远存在了。比如前面我们说过那个迷宫老鼠的实验嘛，科学家后来就把这个实验改变了，就是把巧克力的位置改了。也就是说，他改变了老鼠之前的习惯。他之前的习惯是在左边拿到巧克力，但是他后来的习惯就不是在这了，所以他就形成了一个新的习惯嘛。但是呢，一旦你把巧克力放回到原来的位置，那原来的习惯立刻就出现了。也就是说，老鼠不需要再像啊、呃、第一次玩迷宫那样重新。探索一次才能够建立啊、呃、不同位置的习惯，他原来那个习惯一直都还在呢。嗯，习惯它已经被深深的嵌入到了大脑结构中，每一次 Q 出现，你就会自动运行我们刚才的那个习惯的圈圈，除非你努力的有意识的去跟它对抗。但是呢，人的意志力也是非常有限的池子，很快就会抽干呢，所以你也对抗不了多长时候啊。以抽烟为例哈，早上起来出现的第一个 Q 的时候呢，你可能说，哎，我能够抵抗得住，我就不抽这第一支烟。但是随着 Q 出现的次数增加，你抵抗的次数增加，到了下午，你可能已经意志力早就已经用完了，因为意志力不光光是用在抵抗上嘛，你还要用在工作上，你还要在跟别人谈话上，就是整个生活中一天一天之内都会经常用到意志力的。这个时候你就抵抗不住了，啊！更可怕的是你天天都得这么对抗，因为抽烟的习惯一旦形成呢，它就永远不会消失，永远都在，永远都能够被激活。所以呢，其实哈、啊，戒烟这件事情，啊，戒这个事情本身是不难的，难就难在不复吸。所以真的哈、啊，就是大家不要轻易养成坏习惯，因为一旦养成，它就是不消失的。习惯的圈圈的这两个特点，就经常让我想起小时候看过一部日本的恐怖片，叫做《催眠》，不知道有多少同学看过哈？我个人觉得《催眠》这部片是比贞子更可怕的。那这部片它讲的是啥呢？它就是讲啊，就是人可以被轻易的不知不觉，就是你在毫无察觉之间就最就被催眠了。看，跟我们习惯的形成是不是很像？然后你被催眠之后呢，一旦你接收到某一个信号，比如说起跑的时候那个起跑的那声枪响，或者是婚礼上要致辞之前，不是那个伴郎可能会拿起酒杯，然后当当当当当,当敲一下，就让大家安静下来，就是那个当当的声音。总之呢，就是一旦你接收到被催眠了以后的这个特定的。信号被催眠的那个人就会开始控制不住自己的一些行为。那有的人呢，就是一直跑步，一直跑步，就是永远停不下来，直到把自己的双腿给跑断，把自己的心脏给跑，就是跑跑心衰。嗯，有人就是在就你听到声音之后就开始拿领带勒自己，然后直到把自己勒死。你知道，把自己勒死这件事情是很难的，因为人有本能的生存挣扎，但是他就控制不住的那个动作。总之呢，就是这这非常的可怕。我觉得比贞子更可怕，就是因为。虽然我当时年纪还小，但是我也能够感受得到，这个催眠似乎比贞子更贴近真实生活啊！就是影片中的反派甚至还说过这种话，他说：“我来告诉你们，人类是什么？人类也该知道自己的轻重了。人类就是一种稍微玩弄一下就会出毛病的机器，明白吗？”影片是虚构的啦，当然、啊。但是你看刚才说的那个，就是不知不觉之间就被催眠了。然后呢，你一旦收到暗示，你就会做出某种自动化的行为，而且控制不住。哪怕你知道这种行为非常的不利于自己啊，这个原理就是真实的习惯的圈圈的原理，存在在我们的每一个人身上啊。它肯定不像影片这么夸张了，但是嗯，大家有一些习惯哈、啊，一旦自动运行起来，比如说赌博，其实也就是一种习惯，那它就是很多时候让让你不顾自身的生命危险，你不顾自自己的利益安危、自己的健康等等都顾不上了。除了赌博之外，抽烟啊、喝酒啊、熬夜啊、刷手机啊、沉迷游戏啊、情绪性进食啊等等等等，是不是都是这个道理？嗯，前面讲过哈，迷宫老鼠的习惯一旦形成，就嵌入大脑不会消失。其实还有更夸张的另外一个实验，就在这个实验中呢，科学家先培养了老鼠按下一个杠杆就可以得到食物的习惯，然后呢，他在食物上下毒啊，他不是跟前面一样把巧克力的位置改变，他是在食物中下毒，或者是在杠杆上通电。也就是说，老鼠接下来再按杠杆的话，它不是食物中毒开始生病，就是被电到嗷嗷叫。那你说？这已经是对老鼠来说非常那个可怕的事情了。这个时候，它会不会终止之前已经养成的习惯呢？哎，老鼠们很快就知道这个杠杆很危险，所以它离这个杠杆非常的远。但是如果真的出现了之前习惯的 Q， 就是那个暗示出现了，比如说他真的就不小心又回到了这个杠杆旁边，他们仍然会毫不犹豫地去按压这个杠杆，然后并且把这个食物吃掉，甚至当他们吃完呕吐一地就开背，或者是被电的跳起来的时候也不放弃，就这个习惯是如此的根深蒂固，以至于老鼠根本就没有办法让自己停下来。这难道不是催眠这部电影活生生的上演吗？就是虽然人类比老鼠要智能的多，但是这个机制是遵循的是完全同样的原理啊！就是我们有时候明知道对我们已经非常非常有害了，我们就是没有办法对抗它呀。正好最近刷到一个资讯，说斯坦福教授研究四十年之后，发现人类是没有自由意志的。哎，人类有没有自由意志的这个话题呢？真的就是已经就是千百年来都在被讨论的，这个无数人科学家在讨论这件事情。嗯，其实看的大脑神经学书籍越多，我越是明白大脑的运作原理，我其实就越倾向于同意这个结论，就是人类真的是没有自由意志的。或者更准确的说，我认为人类所拥有的自由意志是我们自己认为的。几亿分之一，就是非常非常微小，比我们自己认为的要小非常的多。它的力量相比于大脑的各种运行机制、各种潜意识、各种本能来说，太过渺小了，螳臂当车，所以几乎可以当它是不存在的。可以说，我们的所谓的意识，哈，它是一种。观察意识就是它是一个观察员，它其实是没有掌控能力、没有控制力的。嗯，跟其他动物的区别就在于，我们其实能够意识的到、看到我们的行为，我们知道自己在做些什么。那但是这种你能观察到，可是你却无法掌控的感觉，肯定是非常可怕的，是吧？就像寄生虫爬到你的脑子里面掌控了，然后你自己完全知道它对你做了什么，但是你却没有办法控制自己的身体一样。所以进化让意识层面的大脑拥有自带呀、啊、自我美化的特性，让它误以为大多数。出的决策都是自己做出的，对吧？明明是潜意识的大脑已经做好了报告，递到自己的手里，他觉得所有的决策、所有的报告、所有的分析都是我自己做出了。哎，事实其实是反过来的，就是我们没有那么大的决策权，我们其实就是一个观察员，只是进化让我们自我感觉良好，所以让我们感觉到我们不是那么的可怕。从习惯的原理来说，正是如此。就是我们也是知道自己做什么的。比如说，就是有那些坏习惯的人，也知道，哎，这个是一个坏习惯。我开始吃垃圾食品了，我开始情绪性进食了，哎，我开始就是熬夜刷手机了。但是我们确实没有我们自己想象中那么大的力量来对抗习惯。这也不能够怪自己不够自律。你看，就是回到了我们一开始的时候说了，这本书解释了为什么自律这件事情是不存在的。它是因为习惯的大脑一旦掌控了以后，你的其余的大脑。他就不参与决策，没有办法了。你这个整个人就是一个自动程程序的运行。在像实验室的这个就是食物中毒和杠杆通天的这个实验中，你会看到，一旦习惯根深蒂固起来，一旦 Q 开始了，它进入自动运行，那真的就是你就算明，你就作为一个观察员在旁边看着自己做对自己有害的事情，但是你却无能为力。不过还是有好消息啊！好消息就是理性大脑的这 5% 啊，我们在潜意识那一期说过嘛，就是理性意识层面可能只占整个大脑功能的 5% 这个 5% 虽然没有力量直接对抗这剩下的 95% 之哈、啊，但是它可以利用对剩余大脑的了解啊，对机制的了解，采用自己的他自己的那个就是 95% 大脑自己的原理来对付他自己啊。就是以彼之道还施彼身，哈、嗯。比如习惯的圈圈有三个要素，那其中我们说了有两个重要的节点，第一个节点是 Q， 就是暗示出现的地方；第二个节点是 reward， 就是奖赏出现的地方，中间夹着一个 routine， 就是惯常行为。那我们就可以按照这个机理，就利用这个机理，利用这个原理来对付它。那第一，我们可以有意识的避开 Q， 哎，这个习惯不就不会被激活了吗？你看前面那个，呃，呃老鼠不是也也懂得躲那个有毒的食物和杠杆圆圆的吗？啊、呃，下班的路上，我们如果看到某个不健健不健康的连锁店，就要进去吃，它变成了一个习惯，咱就躲开这条路啊，换一条路走啊。习惯的这个 Q 其实是非常脆弱的，就是你只要把这个 Q 稍微改变一点点，其实它这个习惯就不存在，就不会被激活了。比如说，你看到麦当劳这个 Q， 你会激活吃快餐的这个习惯，但是只要你避开，就是如果说你你接口的那家麦当劳搬掉了，那你其实是不会呃延续去那就换了一家另外的连锁店吧，啊、呃，你不会持续去那家新的快餐连锁店去吃东西了。第二呢是呃替换你的 routine 啊，就是达到同样的 reward， 就是暗示出现了，然后我做一个不同的行为，但是我得到了同样的奖赏，这个时候我就不一定要去做那些对我有害的行为，我可以说做一件对我有益的，或者说至少无害的事情，如果也能够得到同样的奖赏的话，那我为什么一定要去做有害的事情呢？对吧？嗯，所以习惯虽然不会消失，但是呢，你可以在旧有的 routine 上去叠加新的 routine， 然后旧有的惯常行为上叠加新的惯常行为，也就是说新新的习惯来取代旧的习惯，这一点我们后面还会详细再说。那我们现在已经知道了习惯拥有多么可怕的力量，就只要 Q 一出现，它就自动运行了，而我们的意识根本就没有参与任何的决策，对吧？然后我们甚至就明看着它做一些对我们有害的事情，但是我们就就是控制不住自己，停不下来，很可怕。那大家可以想象吧，就是这个原理在营销界要是用起来的话，它能产生多大的影响？就是你只要去啊 ，Q routine reward 创造出这个消费者的习惯，那你说消费者明知道买这个产品我不想要，哎，对我也不好。好，我还是忍不住要去买的话，你说这这是多的多么可怕的一件事情，所以呢，嗯、呃，可以说就是这个原理，习惯的这个原理彻彻底的改变了广告营销业，广告的重点已经不再是产品，不再是效能，不再是好不好用，重点就是在能不能创造出消费者的习惯，能不能帮消费者找出这个 Q， 找出这个 reward。让我们来看几个成功的例子哈，啊，有一个有一种牙膏呢，叫做 Pepsodent 啊，它的呃中文名好像是书里边叫白素德，就是一种美白牙膏啊，洁白马上就能够得到，速度就能够得到的那个白素德。大家在看美剧的时候，是不是经常羡慕美剧的演员们怎么会有一口那么美丽的、这么健康整齐的大白牙？但是其实牙齿保健和护理在美国就是当今天当然很发达啊，可是十九世纪初的时候，美国人根本还没有刷牙的习惯呢。当时美国的生活水平已经逐渐上去了，也就是说，人们已经开始越来越多的购买啊，这个含糖量高、制作精细的食品了。那大家的牙齿就经常有很大的问题。到一战的时候，甚至是有很多美国的士兵都有严重的龋齿问题。所以政府呢，就甚至宣称说，国民糟糕的牙齿健康状况已经危害到了国家安全了。但当时就是没有什么人刷牙，那当然也就没有什么人买牙膏嘛。然后这时候呢，就有一位叫做克劳德 ·C· 霍普金斯的人，他是一位非常著名的广告人和营销专家啊，他真的很了不起啊，他是现代广告和市场营销的奠基人之一，他带火过很多家喻户晓的产品，甚至包括在咱中国都算得上家喻户晓的那个麦格桂格麦片，就是他带火的啊，一度他在自己的书中还讲过，说我的钱多的用不完，就是因为我带火了特别特别多的产品。那在19世纪初的时候，他就接触到了这个白素德的这些这款牙膏，嗯、呃，后来的五年中，霍普金斯就将白素德打造成了全国最畅销的产品之一，同时让刷牙的这个习惯以惊人的速度席卷了美国。很快，从秀兰登波尔到克拉克盖博，每个人都开始展现自己的这个白素德式微笑，就是一口大白牙。那到1930年的时候，白苏的牙膏已经远销至中国、南非、巴西、德国，只要是霍普金斯能打广告的地方，就有白苏的牙膏的身影。在白苏的牙膏第一轮的营销宣传过了十年之后，民意测验表示，刷牙已经成为大半美国人的日常习惯了。就是霍普金斯，你看他造成了多大的全国性的改变？他让刷牙变成了很多人每天必不可少的事情。哎，那他到底是怎么能够做到这件事儿的呢？霍普金斯自己说，他的成功点就在于他发现了一个牙菌斑这个东西。我们现在就知道，牙菌斑是造成我们龋齿的一个重要重要的罪魁祸首，哈。他把这一层牙菌斑称为垢膜，就是污垢的垢，嗯，多那个手机贴膜的那个膜垢膜，嗯，他说，嗯，这层垢膜呢，就是牙膏就可以帮你清除。其实真正的就是这这层垢膜不一定需要牙膏清除，它很容易清除。比如说你吃苹果的时候，那个摩擦，你这种。咀嚼你就可以去除这个垢膜。再比如说，你用手指擦牙齿，你就可以去除它；或者你直接用牙刷，你不用牙膏，你也可以去除它。你含一口清水，你漱口的时候用力的漱，就漱的用力一点，你也可以去除这个垢膜。哎，但是大众不知道啊，是吧？啊，霍普金斯也根本不在乎说这个垢膜到底能就是科学上来说有多么容易的去除，他在意的是垢膜是一个能够轻易的找得到的暗示点，就是一个 Q 点。我 Q 你了啊！你看看当时这个牙膏当时的广告词儿、啊、哈，他说只要用舌头舔舔你的牙齿，你就会感觉到一层垢膜，它令你的牙齿看起来颜色不佳，并引起蛀牙。看舌头舔舔牙齿，感受到垢膜，咔嗒，这个 Q 是不是就出现了啊？垢膜是普遍存在、不可忽视的，就是每个人都有。所以呢，根据广告的暗示哈、啊，感受到放之四海而皆准的这个 Q 就是垢膜。好，那有了 Q 以后， reward 是什么呢？就两个关键节点吗？ reward 是美，就是不需要是真实的变美啊，它只要就是人们心中感觉到我这么做了以后，我可能会变美，这就是一种 reward。那比如说这个白素德牙膏的另一则广告说，注意到了吗？周围那么多人拥有漂亮的牙齿，千百万人正在使用牙齿清洁的新方法，哪个女性愿意她的牙齿上有暗沉的垢膜呢？白素德能帮你赶走垢膜。再加上我们前面说的休兰·邓波尔啊、克拉克·盖博啊这种大明星的存在，大明星的洁白的牙齿、美丽的牙齿、有魅力的这个明星演员，所以呢，就是这个就是 reward， 那就靠这两个关键节点，然后中间的这个 routine 这惯常行为是什么呢？白素德牙膏啊，这个就靠这个新呃 Q routine reward 这个圈圈，呃，白素德在十年内迅速成为世界上最畅销的产品之一了，并占据美国最畅销牙膏的宝座长达三十多年之久。在白素德出现之前，只有 7% 的美国人，在药箱中备有一管牙膏。霍普金斯的广告风靡全美，十年之后，这个数字已经攀升到了 65%。到了二战的最后阶段，军队对新兵的牙齿已经不再那么担心了，因为许多士兵已经有了每天刷牙的习惯了。霍普金斯的秘诀呢？他自己总结过，包括带火白苏泊尔这款牙膏，包括啊桂格麦片等等这些家喻户晓的产品。他说，我就两条原则：第一条，找出一种简单又明显的暗示，就是 Q； 第二条，清楚的说明有哪些奖赏啊。直到今天，这两条规律仍然是营销学教科书上的主要内容，也是千百万广告宣传的基本原理。但是哈，其实霍普金斯并没有意识到他的那个成功不是只靠这两条原则的，嗯，他还有一个很重要的元素，他是他也做到了，但是他没有能够把它总结出来，就是这个元素没有受到重视。保洁公司的一个产品叫做 Fabreus 分倍清，就清风的风，然后加倍的倍，嗯，清洁的清，中文翻译成风倍清。咱就说 Fabrics 吧 ，Fabrics 这个牌子呢，就是缺失了一个重要的元素。当然嗯、呃，在美国的同学肯定非常熟悉这个 Fabrics 这个牌子了，因为哪哪都有，就一进了超市，一大排一一整个货架都是各种各样、琳琅满目的 Fabrics。它是保洁公司一个非常非常成功、非常大的一个品牌。那我们在讲的是这个产品刚刚推出的时候，我们现在已经知道了它，它后来肯定是取得了很大的成功嘛。这个产品开发的故事就挺有趣的，他是保健公司的一名药剂师。这个药剂师他本人是一个大烟民，就是他身上永远都是有很重的烟味。那一阵子呢，他就在实验室测试一种叫做 HPBCD。一种什么什么糊精啊，这个这个这个物质，就在测试 H P B C D 这个东西当天结束了工作回家的时候呢，他妻子就会很奇怪的问他说啊，你戒烟了吗？然后他很惊奇的说没有啊。妻子说，哎，可是你今天身上一点烟味都没有。第二天，药剂师就回到实验室，开始用 H P B C D 进行各种测验。然后他测试了几百种纤维，就是这个纤维上都有各种各样的味道，比如说啊、呃、淋湿的狗，呃雪茄味儿，然后臭袜子，就汗湿的臭袜子，发霉的衬衫，啊、呃、脏毛巾等等等等哈、啊。他发现，只要把 H P B C D 喷雾喷在这些带味道的纤维上，味道就消失了，就是被化学分子给吸收了。当这名药剂师把这个实验发现告诉保洁的高管的时候，保洁的高管那叫一个欣喜若狂啊！因为多年来市场调研都在显示，消费者一直在寻找一种能够去除异味的产品啊，不是掩盖异味，就是不是香水掩盖，它是完全把异味消除。那调研人员就经常听到这样的诉求，就是说派对回家闻起来就是一身烟味，因为当时还没有什么室内不准抽烟的这个规定哈，啊，一身酒味或者是烟味，所以总会把这些衣服放在室望放吹干吹风嗯、啊，这个就跟我们去吃完火锅，觉得身上的衣服一是一身火锅味，但是不是所有的衣服都能够清洗的，对吧？有些衣服是要干洗的，但是我们又不想这么频繁的去干洗衣服。总之呢，就是对于除异味这个要诉求是很高的，所以保洁公司就立刻投入了几百万美金来完善这个配方。最后的产品本身的功效非常的成功，它是无色无味，造价低廉，不留任何残余，但是嗯，去除异味的效果拔群，就任何发臭的沙发、旧外套、脏污的汽车内壁，闻起就用用了以后都能够闻起来非常的舒服，没有气味，没有残留，甚至连 NASA 都用它来清洗从太空回来的这个行。航天飞机的内壁，这么一款优秀的产品，造价又很低廉，然后市场上又呼声很高，你说保洁公司当时就很高兴啊，就觉得肯定不愁卖，是吧？而且在他们推向市场之前，他们做的那些 focus group 就是调研。反馈也非常好啊，他其中令人印象深刻的是一位就是试用的一位女士，是一个公园公园的管理员，她的工作是诱捕那些在荒原外迷路的动物，所以她抓过很多的土狼啊、浣熊啊、美洲狮啊、狐狸啊等等，但有时候她还会抓臭鼬，而且是很多很多的臭鼬，在抓到臭鼬的时候，她经常会被臭鼬喷一身嘛。那她其实本人是一位非常有魅力的女士，但是她却情路坎坷，因为她生活里的每一件东西闻起来都是一股臭油味哎，闻过臭油味的同学们，你们就知道那个味道真的是不太让人愉快。他的房子、卡车、衣服、靴子、双手、窗帘，甚至他的床，就每一样东西都带着臭鼬的味道。他试验过了所有的解决方法，买过特殊的香皂啊、洗发露啊，点过香薰蜡烛啊，还用了昂贵的地毯洗涤机，没有一个是真正奏效的。然后，所以他每次约会的时候，他都非常担心自己身上散发的那一股臭鼬味儿会把约会的对象吓跑。有一次呢，他跟一位男士进展真的非常的好，可能就是约会了四次吧。然后他终于鼓起勇气带这个男士回家，就在那一那回家的那一次之后，这个男士非常婉转的跟他说啊，想要出去透透气。然后保洁公司就选了这位女士作为试用者啊，一段时间之后就问他说，你用 f a b r i c s 用的怎么样啊？这位女士就是一听就哭了，就狂哭，哭的完全停不下来的那一种。她说：“天哪，就是我家里面第一次，我的臭油味终于去除了 f a b r i u e 彻底改变了我的生活。我终于可以把朋友都邀请来到我的房间，我再也没有人能够闻到我的房间里面的臭油味了。”就是他特别特别感谢 f a b r i u e 那你说有了这种反馈，保洁公司是不是信心满满，准备开始就推销 f a b r i u e 这款产这款产品了？在制作宣传材料和广告的时候呢，他们也遵循了霍普金斯的两条原则。第一条，广告啊是一位女士在抱怨餐厅吃饭，衣服上会沾上烟味儿啊，她就说一个朋友就告诉她说，你用 Fabrics 就能够赶走烟味儿。你看 Q 是什么呢 ？Q 是你的衣服上沾上了烟味儿，你在餐厅吃饭的时候沾上了，就是在公共场合有人吸烟就沾沾上了。Reward 是什么呢？奖赏就是你身上不再有一股烟味，去除异味嘛。第二个广告呢，是描述一一家女主人只要在沙发上坐下就能够闻到他们家狗子的味道。那、啊、她接着说，但是我现在有了 f a b r e s 所以我的家具不再是苏菲威尔了。就苏菲就是他们家狗子的名字。啊、哎，这个 Q 也很明显，就给了一个明显的暗示，就是你们家有宠物的味道。然后呢， Reward 就是房子闻起来不再像个狗窝了。所以这两个广告是不是就很符合霍普金斯那两条啊？又有简单明显的 Q， 也都讲清楚了奖赏是什么。但是呢，一周过去了，两周过去了，再接着两个月都过去了 ，Fabrics 的销量根本就没有猛增，而且是越变越小。这个时候，保济公司的团队这个研究人员就慌了呀，他们就开始就是赶紧去访问那些发放过免费样品的家庭，就想那搞不清楚到底发生了什么事儿呢。然后其中第一位主妇被问到的时候，就说：“啊，你们说那个那个喷雾剂啊，我、呃、等一下，我找一下，我知道，我放在我们家水槽下面了。”然后他就跑进去找，找到了，他说：“我大概用过一次吧。”你们要想要把它拿回去吗？然后这个研究人员说不用，但很显然这个主妇是想不起来要用这个喷雾剂的。另外一位被拜访的主妇呢，他家里养了九只猫猫，然后当研究人员走进他的房子的时候，其实异味大到其中一个调查人员都快吐了。但是住在这个房子里的受访者本人其实对这个味道毫无察觉，我没有闻到什么味道啊，他说啊。调查人员终于发现一个问题，就是人们其实很少能够闻到自己生活中的异味，因为鼻子就是天然具有适应性嘛。就是如果你跟一群猫在一起生活的话，你其实很快就会对猫的味道免疫，就感到麻木。如果你是一个烟民的话，抽烟会破坏你的嗅觉神经，你就自己就是闻不到烟味，别人能够闻到你身上的烟味。那保洁公司的人就觉得很绝望了哈。如果连拥有九只猫，就房间里面让人家异味大到人家都觉得想吐的这种人，他都觉得就闻不到异味，就没有办法，就是有这个 Q， 就是呃使用这个 Fabrics 的话，那这个产品要卖给谁啊？然后，那你说最后 Fabrics 确实是大成功了嘛？所以中间到底发生了啥？这、就是、他们找到的那个缺失的元素到底是什么呢？这个元素这么重要，这我们就要来先看看剑桥大学神经学科的这个教授沃夫曼舒尔茨的研究了。啊，舒尔茨的课题是什么呢？他是为什么有些暗示和奖赏的组合比另外一些更有用呢？啊，也就是说，为什么白这个白素德这个牙膏取得了巨大的成功，但是 Fabreis 这种很好用的产品却不行呢？这个背后的原理是什么呢？以及呢，为什么不同的奖赏对大脑有不同的影响？就是为什么就我你看白素德这个牙膏也是有 Q 有 reward 它就成功了 ，Fabreis、啊、也是有 Q 有 reward 它就没有成功，到底是为什么？啊，二十世纪八十年代呢，就是舒尔茨就开始研究一只叫做胡里奥的猴子，就实验室里的猴子。胡里奥喜欢黑莓汁，所以舒尔茨呢就设计了一个实验，就是他让胡里奥坐在椅子上看电脑屏幕。那电脑屏幕上如果出现了一些细小的黄色螺旋啊、红色波形线条啊、蓝色线条啊等等一些彩色图案，一旦它出现了这些彩色图案呢，啊，如果胡里奥能够拉动一个拉杆，这个时候从天花板的导管里面就会流出一滴黑莓汁流进胡里奥的嘴里。刚开始的时候，狐狸二对电脑屏幕肯定是兴趣不大的嘛，一个猴子，关关感对电脑屏幕怎么可能感兴趣呢？但是在偶尔就是，呃各种折腾，不小心触发了这个拉杆，看到了这个屏幕的图案之后，他发现他喝能喝到黑莓汁，他就开始对电脑屏幕开始感兴趣了。啊，随着它不断的重复，慢慢的胡里奥就开始弄明白了暗示，也就是电脑屏幕出现特定图案，行为，也就是拉动拉杆和奖赏，也就是我喝到黑莓汁这三者之间的关系，它就形成了一个习惯的圈圈。那嗯，在观察胡里奥的大脑的时候，你就会发现，每当奖赏出现的时候呢，胡里奥的大脑就会出现一个波峰，嗯、呃，显示他感到非常的快乐。有一点像是，就是大脑发出了一阵“我拿到奖赏啦”的那种欢呼啊，这个就是一个高峰。好，关键来了，真正有趣的是，当实验继续进行下去的时候，也就是当胡里奥把这个习惯进行的越来越多，这个习惯越来越根深蒂固的时候，他的大脑活动的模式就发生了变化，他开始预期。这枚痣的出现了，也就是说，到了后期习惯根深蒂固的时候呢，胡里奥的那个我拿到奖赏啦，那个大脑的峰值，它已经不再出现在拿到奖赏的时候，它往前移动了。出现在了他看到电脑屏幕出现特定图案后，哎，原来就是你看啊，那看到图案拉动拉杆，喝到黑莓汁，我拿到奖赏啦。现在是看到图案，马上就是我拿到奖赏啦，然后再拉动拉杆，然后再喝到黑莓汁，就是说我这个奖赏这个对奖赏的预期，这个波峰已经出现在 Q 后面，而不是出现在 reward 后面了。大家是不是觉得说这有什么关系嘛？这是没有什么无所谓喽。也就是说，快乐来得更早了一些喽。这个顺序的变化似乎好像对习惯的圈圈没什么特别大的影响，对吧？也不会造成什么特别大的区别吧？不是哦，就是这个顺序的变化会造成非常非常关键的一个区别。就是你看，我们不是快乐提前出现，而是对快乐的预期。出现了这个波峰，移到前面，只是说我现在已经对快乐形成了一个很强烈的预期，但它不是真实的快乐，它跟之前 reward 后面的那个波峰已经是两种性质的波峰了。现在我是对快乐有了一个预期，所谓的大脑活动唰就上去了，但是这个时候我并没有真正的得到快乐。此时，如果我不能够达到预期，也就是说我拉动了拉杆以后，黑莓汁就没有了。这个时候，胡里奥就会生气，就会发出愤怒的声音，就会变得无精打采。也就是这个预期落空造成了痛苦。这个期待预期实现，就我想要得到，我已经预期到这个快乐，我峰值已经上去了，然后我希望这个快乐过来填补这个东西，这个心理就是渴求，就是 craving。craving 渴求就是那种抓心挠肝的难受劲儿，我非要得到不可，我得不到我就非常的愤怒，非常的失望，非常难受。我晚上三更半夜想起我要想吃的东西，我睡在床上我就是死活睡不着，然后抓心挠肝的难受，我就是想要起来把这个东西给吃了。这个就是 crave， 就是我从内心深处痒痒的想要的那个东西，那个渴求 crave。那如果我们一旦产生了 craving， 对我们的行为模式会有什么样的影响呢？哎，这个影响非常大，就是我们没有办法转移注意力了，在。胡里奥就是类似跟胡里奥相似的别的实验中，实验人员就测试了分心这件事情。他打开实验室的门，或者呢在房间别的地方放上更好吃的东西，也就是说猴子们根本就不用待在那里做这个实验了，他可以直接就走出这个实验室的门，找别的猴子去玩，或者呢他可以去吃别的东西啊。这是一个嗯、呃、转移注意力分心从实验上分心的这么一个测试。那研究人员就发现啊，在习惯养成的。过程中，尤其是在初期，就是在猴子们还在学习我这个行为模式，就就这个 Q routine reward 这三个环节怎么把它连起来的过程中，分心是很有用的。猴子们经常就从椅子上滑下来，然后根本就不在意这个实验室的这个黑莓汁，他就去吃别的东西，或者是跑出实验室去跟别的猴玩去了。但是，一旦你发现这个习惯已经形成了，就是强烈的习惯已经根深蒂固，就是这个习惯的圈圈已经闭合了，它已经变成了一个自动运行的东西了。没，一旦发生这种事情呢，你就会发现大脑开始预期奖赏了。一旦大脑发现了出现了这个预期奖赏的波峰呢，分心就出现了，失去了作用。就是猴子就会一直坐在那里盯着屏幕，一次又一次的拉动拉杆，然后对出去玩或者是周围的食物视而不见。类似的原理，其实我们在手机大脑的那一期讲过，讲到多巴胺的时候啊，嗯，因为多巴胺实际上就是一种奖赏物质，它的作用就是让你对奖赏产生渴求，它同时呢是一种注意力集中机制，就是让你把注意力全部都集中在我要得到这个奖赏上，没有办法转移到其他的地方去，就是它强制的。你看，你已经被你的多巴胺劫持了。那你想吃东西的时候，饿的睡不着，并不是真的饿的睡不着，而是你对食物你想吃的那个东西的奖赏的渴求。这个时候多巴胺分泌了，多巴胺就逼着你把注意力全放在我要得到这个食物，我要得到这个食物，我要得到这个食物上，他根本就没有办法把注意力放在好好睡觉上。即使你理性上知道半夜三更爬起来去吃一个垃圾食品是对你非常不健康的影响睡眠的影响这个后来的消化的影响你的身体健康等等的，但是你没有办法，因为你的大脑现在已经被多巴胺劫持了。在情商的那一期里边，我们不是说过一个叫做杏仁核劫持吗？就是杏仁核一旦收到外界的信息，受到了刺激，它开始啊、呃、告诉你身体应该运行一个什么样的情绪的指令，它自动运行了之后，其实那一瞬间你就被它劫持了。那我。我觉得我们这里虽然没有，嗯、呃，我没有在书上看到过“多巴胺劫持”这个词儿哈，但是我个人觉得它就很像是多巴胺劫持。就在这种情况下，你产生了一种强烈的渴求的这个情况下，你就进入了多巴胺劫持的状态，你已经不再是自己能控制自己行为的那个人了。那这个 craving 就是这个渴求出现，才是习惯的圈圈中最关键，某种程度上来说，也是最可怕的一个因素，也是习惯的力量之所以这么巨大的一个因素，就是当你预期的奖赏没有来临的时候，你就没有办法转移注意力，你没有办法放弃手上做的事情，你就像被催眠一样，一直顽固的去重复你明知道对你不利的不健康的东西，比如说浪费时间，比如说晚睡，比如说吃东。东西，赌徒在输掉赢来的钱之后，就会玩很久的老虎机，就是这个道理。就是他其实对于赢有一个非常深的渴求，但是现在我已经得不到了，所以我就一直不停、不停、不停的在老虎机上玩下去。那个预期的奖赏没有被填上，难人难受啊！这种难受，这种 craving 如此让人难以忍受，就会推动人去做出很多不合理的理、理不理性的顽固的行为。很多简单无脑的游戏，是不是道理就完全是一样的？就是让人一下子就能够玩几个小时，也就是这个原理。我我以前在节目中说过的嘛，就是我已经把那个连连看打到三千多关了。那我还喜欢打一个五星连珠的游戏，也是跟连连看差不多，就是非常就无脑啊。包括其实啊，风迷一时的《扬了个扬，短期之内让人如此的着迷和上瘾，它是不是也是一样的道理啊？就是一开始的时候呢，这些游戏都很简单，连上了你马上就能够获得游戏的奖赏。你看，就是这个奖赏回路非常的短，然后奖赏来的很愉悦。通常这种游戏都会出现一些让人舒服的声音。就是比如说，你连上了那个叮的那个声音，呃，或者是一些啊，好好好看的画面。总之，这是一个对大脑来说一个小小的舒缓的奖赏。当你就不断的重复这个动作的时候，其实你的这个习惯的圈圈就马上就形成了。形成了之后呢，你大脑已经渐渐的开始产生了对奖赏的预期，也就是说，我对于这个，比如说五星连珠吧，我对于消除产生了一个预期，这个奖赏的预期。真正消除的当下，其实我并没有感受到特别高峰值的快乐，因为我的这个峰值已经往前移了。但是呢，前面那个渴求是存在的。然后呢，嗯、呃，我们我游戏变得越来越难，越来越难的时候呢？你就这个奖赏你就得不到了。当你一下子发现，就是大家有没有注意到，游戏的难度有时候就是在最后那一下突然之间就结束了。这个时候你其实已经那个预期已经起来了，它不是预期，慢慢的你你不会给你一个机会，给你一个空间说，说我慢慢的去调整我的预期。我现在知道了，到了这个难度我肯定是得不到了，不存在的。它通常都是比较简单，然后不知道为什么突然之间。突然特别的难，然后整个游戏就结束了。这个时候，你的心里的那个渴求根本就没有被填满，然后你没有办法在这这一局失败之后放下手机说，说好的，我今天打完了，我今天的这一局，我就是对吧，小赌怡情，我已经玩完了，我已经得到了我的快乐，我现在可以去做别的事情了。哎，根本就做不到。你会发现，就是因为这个 craving， 就是虽然就是你你也知道，你 crave 的，你渴求的这个东西对你来说没意义。我为什么要渴求这个消除的快感呢？它其实也没有那么的快乐，但是没有办法，就是它不听你的理性呢，在拆开出一个渴求会推动着你的注意力一直集中在得到这个奖赏上。然后一开始的时候，你只是想打一局，嗯，这个稍微玩一下，一下子就变成了几个小时过去了，甚至深夜凌晨几点钟了，你还在打这个无脑的游戏。我现在已经不太打了，连连看了哈，但是呢，我注意到很久不玩之后再次打开游戏呢，系统就会做两件事情。第一件事情呢，就是它会给你两到三个小时的畅玩时间啊。原来就是如果你不你你每天上去打的话，其实打每一局游戏都要消耗一些你的那个星小星星的啊。第二件呢，就是让通关变得非常的容易，就你刚刚开始玩的时候，那个通关变得非常的容易。现在我们知道了这个 craving 的原理之后，大家是不是已经可以知道为什么它要给你这两个改变啊？你看，它就很符合我们刚才说的这个渴求的重要的要素。你太久没玩了，所以呢，上来我先让你快速的重新培养一下从暗示到奖赏的这个非常短的回路，而且我的游戏的这个难度变低了，所以这个回路现在非常非常的紧凑，很容易重复。然后呢，我给你两到三个小时的唱完时间，你重复玩个两小时，你这个奖赏的预期就起来了，你这个回路就已经起来了。这个时候，这个波峰已经往前移了，奖赏预期出现，你的 c r a z y 命出现了，然后呢？免费的时间已经的结束了，这个时候你是不是就要用开始开始用自己的那个嗯、呃、积累的东西去玩了？有时候你实在是一直在失败，一直在失败，很难受，你就愿意去花钱买东西，得到积分，然后就要去玩这个游戏。就是这个非常可怕的 craving， 它才解释了习惯的强大性嘛。因为习惯第一个强大的在于它是自动运行的，它没有就是不不涉及到其他大脑部分的决策，所以这个时候它就按搓搓的就运行完了，这就是一个强大的部分。但是还有更重要的是，在运行的过程中，当你。对奖赏产生了期待，但是你又落空的时候，你反而会没有办法转移注意力的，非常就是很执着的，一定要去得到这个奖赏。你在里边会一再重启啊，出不来，而且非常难劝阻自己中途放弃。这种这种 craving 其实是在建立习惯的过程中，它一点一点出现的。习惯的初期它没有的。它是到后期突然之间，你就会发现这个峰值越来越往前，就往前移动了，所以我们很难察觉渴求是在哪个部分发生的。那营销人员利用这种 craving 的机制的做法，其实真的比比皆是。比如一个非常著名的做法，就是你把那个饮料或者是饮食店开在不能一眼看到的地方。如果你这个饮料跟饮食是有香味儿的话，比如说奶茶的香味儿、咖啡的香味儿，或者是甜甜圈、蛋糕的香味儿，那让人闻到味道，但是呢，你又不能够一下子找到这家店。这个时候，你就会在心中产生一种渴求，因为多巴胺就是分多巴胺的分泌。其实有一个很大的刺激源就是食物，啊，它在一种嗯甜甜的那种食物的味道，就是我们远古人类感觉到哇、啊，这高热量的食品出现了，高质量的食品出现了，对吧？它是一个天然的生存的本能，所以我们很难去控制它的。当你闻到这个味道的时候呢，你就下意识地开启了多巴胺的寻找，但是你短时间之内找不到这家店，所以这个时候多巴胺就越来越分泌，它就会逼着你去转移，就是把注意力集中在得到这个奖赏，去寻找这家店。然后，当你逛着逛着逛着，到最后这个渴求越来越明显，越来越明显，终于找到这家店的时候，你就会不假思索的去买这个东西。其实我们并不是真的很想喝奶茶，或者很想吃这个冰激凌，或者是甜甜圈，我们只是为了让我们心中对这个奖赏的渴求平息下来。所有其他的上瘾性的行为，比如说吸烟和酗酒，其实也都是这样。就比如说烟民看到一包烟，或者是看到别人抽烟，当这个 Q 出现的时候，其实心中的那种渴求就已经被引发了，因为这个时候他已经有了这个 craving 了，所以渴求就让大脑进入了一种追光灯聚焦的状态，大脑失去了转移注意力的能力。除了得到这个奖赏之外，整个大脑就没有办法做任何其他的思考了，就是严重起。来的话，甚至是在丧失名誉、丢掉工作、无家可归、失去家人等等这样很强的意志因素面前，你都没有办法停止。呃，很多人看到啊，酗酒的人就是没有办法改掉、戒掉这些坏习惯，会表示不理解，会觉得说，哎，你们难道不知道抽烟有害健康吗？你们难道不知道酗酒？你酗酒这么严重，你已经严重影响到你的人生，你人生现在就是一事无成，你整个人都被这件事情搞砸了吗？我记得我妈以前给我讲他们医院的故事的时候，也曾经讲过类似的故事，说啊，这个肝癌晚期的病人，他就是还是要喝酒，忍不住啊，就是每天都要喝酒。然后呢，肺癌晚期的病人，他可能就是还是一定要抽烟，忍不住就没有办法。你看，就明知道这些事情已经把自己向死亡的深渊里面推了，他们还是控制不住自己。这些难以理解的行为是怎么回事呢？其实这跟自律没有什么关系，而是你的这个坏习惯已经经过多年的重复，如此的根深蒂固，导致这个渴求来的特别的快。而你不知道这个原理的时候，你就没有更没有办法去抵御那个渴求，因为你知道，就是抵御渴求有一个很有效的方式，就是转移注意力嘛。我现在特别想要这个东西，然后我转移注意力，我其实就不想不想这个东西了。但是你现在连注意力都没有办法转移了，你就是多巴胺就会劫持了你，逼着你必须要去得到这个奖赏，这就是我们很体内很可怕的一个机制。所有上瘾性的东西，所有我们觉得对我们不健康，但是我们戒不掉的那些软瘾性的东西，都是这样的。手机当然也是如此嘛。手机的通知一响，朋友圈更新的那个小红标一出现，你就产生了渴求。其实你就是渴求要得到这个新鲜事物的奖赏，对吧？然后你没有办法转移注意力。这个在手机大脑那一期我们已经讲得非常的详细了哈，饮食习惯也是这样子的。如果你家里一直有垃圾食品，然后你看到的时候，或者说是你平常接触到，你家里没有，但是你在你习惯于晚上去刷一些就是美食的东西，或者是你的朋友们晚上会在朋友圈去剖美食的照片。总之呢，你要看留心看一下你身边出现的这个 Q。当这个 Q 一出现的时候，你就觉得我就一定要，就是我明明不饿，我也知道对我自己的健康不好，但是那。这种渴求你就很难抵御，我们一定要去理解这种 craving， 它不是饿，它也不能简单的说是馋，它是一种我们的内部机制，就是逼着你多巴胺的劫持，嗯，所以我觉得还是催眠的那个道理更更容易明白，就是一旦你被催眠了，也就是习惯形成了，那么你的 Q 一旦被激活，就相当于你一定要你的行为你就是控制不住，哪怕你对自己你正正在杀害自己，你也控制不住。你们看，说一千到一万，是不是想要脱离坏习惯？第一步就是尽量不要建立它，就是它形成的太轻易了，对不对？第二步，如果真的建立了呢，咱就尽量不要激活它，也就是远离 Q， 不要老是跟自己作对，不要老觉得说好，我应该要求我自己去抵御住这个东西的诱惑，这种是非常非常没有意义的，而且是不切不切实际的。呃，烟民就应该远离所有能够触发自己想抽烟的环境，身边不能有烟，身边的朋友们不能抽烟，远离你的烟民朋友等等等等哈。手机你要设置好静音啊，防沉迷啊，取消红标啊，甚至你就不要让这个 A P P 出现在这个屏幕上。啊，顺便啊说一下，前面我们说过了嘛，让这个奖赏回路变得特别的短，让它习惯的圈圈变得更加的紧凑，它是会加强习惯的效果的。那么反过来，让习惯的圈圈变得更加的繁琐、更加的冗长、更加的不紧凑，它会就会削弱我们这个习惯的效果，对吧？前面说过，不让这个 A P P 出现在主屏幕上，就是一个就是你需要多走一步去后台把这个不 A P P 给捞出来，这就让你的习惯的回路变得不那么紧凑一点了。然后呢？再比如说，你觉得你自己沉迷某一个游戏，你就直接把这个 A P P 给删掉。当然，我们知道现在把这个 A P P 给呃装回来是非常容易的。可是装回来那一个地，你是不是要稍微等一等啊？等它被装装完了以后，有时候你还要重新登录。这一切都是在增加你的回路的繁琐性，让这个习惯的回路变得不那么紧凑。当你每一次想要玩这个游戏，你都要重新下载一遍，也就是你形成了一个新的习惯。这个习惯的圈圈里边，这个 routine 变得繁琐了。这个时候，其实总体来说效果就会好，就是你能抵御住这个渴求就会少很多，你就能够抵御住它。让我们回到 Fabrice 这个例子。现在我们已经知道 Fabrice 缺啥呢？它其实缺的就是最关键的这一环 craving， 就是他一开始的这个策略是来自于那位臭鼬女士嘛。公司觉得产品能如此的改变一个人的生活，那非常感动啊。就营销方案，所以产强调的都是啊，这个 Q 是你应该去怎么改变你的生活，呃、啊、reward 就是你能够改变你的生活。但是呢，一个产品有用，它不等于就是，或者说，我给你一个 reward， 去除意味的这个 reward， 它不等于说它能够在在消费者心中勾起那种渴望，这个就是普通产品跟爆款产品，或者是软饮性产品之间的区别了。那宝洁要让 Fabrics 成功，接下来就是一定要把这个 craving 给打造出来。那于是，宝洁的团队呢就开始看大量的家庭中打扫卫生的这个录像带，然后他们就发现一个常见的规律哈，就是他们发现家庭主妇在打扫完就铺完床之后，然后他们就把那个枕头拍拍松，接着就会退后几步，满意的端详自己的作品啊，啊，然后或者说是嗯、呃，看着自己打扫好的床微笑，或者说是在打扫完沙发之后伸个懒腰，放稍微放松一下。总之呢，就是他们在做完家务，就做完一个家务之后，他们需要一个辛苦。工作之后对自己的奖赏，他们又采访了一些确实经常使用 Fabrice 的那些试用的家庭，其中有一位主妇就说啊，我不是拿它来除什么异味的耶，就是我是把它当成常规行为的，也就是说我打扫完毕的时候我就喷一喷，然后照他这种每次打扫完毕就喷一喷的速度，他两周就能够用完一罐。保洁发现说：“哦，好像就是去除异味的这个奖赏呢，没有办法让人产生 craving 就是渴求。但是呢，打扫完毕之后的那个仪式感，那个对自己的奖赏，就是我觉得啊，做完了啊，我轻松了啊，就是就是这这件事情结束了，有没有什么事情能够让我感觉到更美好？就是做完家务之后感觉到美好，对这个东西的奖赏则是有 craving 的，就是能够创造出 craving 的。”然后保洁公司做了什么事呢？他就开始首先给 f a b r i c e 加了香味，他就让这个香味哈，就是打扫结束，一切都香喷喷，成为主妇们打扫完毕的仪式感和自我的奖赏。慢慢的，主妇们就形成了习惯，就是打扫结束，如果不喷一喷的话，不闻到那个香香喷喷的味道，他们就就觉得打打扫还没有打扫完。其次呢，他们在营销中就转移了重点，重点就在于说，哎，这个东西呢，就打扫完毕，喷一喷，对吧？香喷喷，哎，到处都是干干净净，香喷喷。然后重点转移了之后，最后他才增加提醒消费者说，这个过程中你还可以去除异味。98年夏天啊、uh, f a b r i z 重新上市，在短短的两个月内，销售额就翻番了。一年内，产品已经卖出了 2.3 亿美元啊！那那可是98年哦。宝洁在此基础上就开发了一系列带香味的洗衣液啊、厨房喷雾剂啊、香薰蜡烛啊、空气清新剂啊等等产品。这些产品加起来销售额超过了10亿美元。我们可以回头再看一下白素德牙膏。其实霍普金斯没有提到，就是他当时没有意识到的是，白素德的成功，他认为说我有一个 Q， 就是你舔到了你牙齿上的垢膜，我有一个 reward， 就是让牙齿看起来更加的洁白美丽。但实际上，让让你自己的牙齿看起来洁白美丽这件事情，它能产生这么大的 craving 吗？真正产生 craving 的其实是白素的牙膏，跟同期的其他牙膏有一个很大的区别是，它里边加入了柠檬酸、薄荷油等物质，所以刷牙的时候你会产生凉丝丝的舒适感。一旦消费者把这种凉丝丝的舒适感等同于刷干净了牙齿，也就是说刷牙行为正好能够满足对清凉感，对就是这个刷牙行为结束的一个仪式感，对结束刷牙对自己一个小奖赏的那种感觉，那种 craving 出来了之后，刷牙的习惯就形成了。现在我们习惯的圈圈完整了，我们再来回顾一下，它由三个元素组成 ：Q routine reward， 就是暗示惯常行为奖赏。但是这个圈圈的核心，都让习惯成为理性都拉不回来，一旦启动就无法转移注意力，一定要执行到底的那个东西，就是 craving， 就是你的这个奖赏必须是能够培养出人心中的渴求的。这个奖赏很难找诶、哎，这个它往往不是表面上看起来能得到的好处，比如说让牙齿看起来更洁白，比如说健身的目标是让我身材变得更健美，身体变得更健康，啊，这些都不是，或者说去除家中的异味都不是，这是表面上的奖赏。这个奖赏其实必须要激发出那种渴求，就是一旦你这个奖赏刺激了多巴胺分泌，它就产生了 craving， 一旦产生了 craving， 它就没有办法分心到其他东西上去，必须要得到这个奖赏。一旦得到了奖赏，大脑就会强化这个回路，说好的确认执行这个回路能够得到奖赏，咱要好好的保存和加强这个回路，留待以后使用。那下一次再出现 Q 的时候，习惯的激活就会变得更快。这就是一个完整的 the habit loop， 就是一个习惯的圈圈的闭环。所以我们一定要从多巴胺的角度去理解它哈。就是光知道习惯的圈圈，包括这三个元素还不够。光知道我们要有 Q， 要有 reward 这两个关键的节点还不够。最重要的是，一定要知道啊、呃，这个我们要刺激到多巴胺的分泌，也就是我们要产生 craving， 这就相对来说比较容易了嘛。就是我们只要能够刺激到多巴胺就行了。手机大脑中正好总结过哈，就是到底什么东西能够刺激多巴胺分泌呢？第一就是食物。那、嗯、第二是新鲜事物，就是手机之所以对我们产生了这么大的吸引力，就是这个。第三是多变的赏酬啊，包括手机，我们也也讲了这个原理哈。那我们就可以利用这三个元素，比如说啊，你健身完毕，你的目标如果是我要去得到一个健美的身体，我要得到这个健身的什么种什么东西，这可能它没有办法让你产生多巴胺。对吧？嗯、呃，多巴胺，我们说过刺激源是食物，呃，新鲜事物和多变的场酬。好，那我们一个非常立竿见影的效果，就是你要是健身完毕，奖励自己一杯非常美味的运动奶昔，当然啊，热量要先提前算好哈，就可以立刻建立这种渴求，因为它是食物，它是让你开心、让你快乐、让你想要喝的那种食物。啊，我在纽约的时候去那个 e q 一货那可是那一家，就是华尔街上那一家，他那一家真的就是有非常非常好喝的奶昔，他有一个巨大的那个，嗯，那运动后的那个嗯奶昔吧，然后说实话，真的那个时候很多时候我真的是坚持去健身，就是为了健身完毕喝那一杯奶昔，喝到那一杯奶昔确实就真的很快乐，而且他这个菜单上经常换，经常出新。而且我听说哈，就是这家店的卖奶昔真的比卖课卖赚的多多了啊、嗯！再比如说健身的内容，你看我们说新鲜事物嘛，健身的内容是不是咱可以给它安排的更加新鲜一点？比如说你说教练 surprise me 对吧？每次去都给我安排不同的训练内容，或者说常常给我一些小小的挑战。今天我们做这个小体能挑战，明天我们做那个小体能挑战，哎，你就会觉得每次健身的这个三神更加有趣啊，更加有新鲜事物，或者说有多变的赏酬。还有一个比较好用的，虽然不是前面刺激多巴胺这三个元素，但我个人觉得好用的是就是人带来的情绪价值，就是一个社交支持体系啊。就算哈，你说跟教练聊的时候，大多数说的还是健身相关的事情哈，但是教练确实会关心你的睡眠，关心你的饮食，这就是他工作的一部分。那聊起来的时候呢，他也会慢慢的知道你的工作有多忙，因为你要跟教练解释嘛，说我最近工作很忙，我是什么事情忙了，所以我我最近来的不能那么勤，那慢慢。慢慢慢熟了之后，你就开始聊一些家常，所以其实你会发现，教练是最关心你的人。教练知道你生活中发生的一切，你什么时候来大姨妈了？你最近是不是心情不好了？你最近是不是出差回来很累了？你工作里边有什么新的项目了？等等一切。所以其实这种，这是这本来就是应该是一个。嗯，亲人之间日常就每天下班回来，我本来是应该跟家人去分享这些内容的。但是对我们都市男女来说，很多时候可能没有这个，嗯，奢侈能够跟家人每天去分享一些每天发生了什么事情。但是跟教练反而是可以的。我们得到这种平和简单的生活交流，其实嗯，真的还是蛮难的。所以教练啊、健身的 buddy 啊、朋友啊，效果都是一样的哈。虽然大多数的时候大家就是在谈运动、谈运动相关，但是这个过程中是有一种特殊的帮顶，就是一种链接存在的。这个其实也是提供了很大的奖赏啊，比如说我。当时我作为一个其实真的不太做指甲的人，也不太做美容的人，我在香港的时候就维会维很轻松的就能够维持一个习惯，就是每周都会去做美甲，以及每周都几乎每周都会去做一次美容。为什么呢？因为做美甲是我跟一个比较要好的女性同事经常去，或者跟我的闺蜜经常去，所以去做美甲基本上就等于说是我们朋友之间就是在做美甲。你看你也没有办法没手拿手机，你也不会做别的事情，你只能就是聊天，跟朋友聊天就非常。非常的愉快，就是这个八卦非常的愉快，所以这就是一个很大的奖赏，我就非常轻松的能够坚持这个习惯。虽然我本人对于做指甲这件事情是没有渴求的，做美容也是一样。就是我去的那家美容院呢，它有个特点是闹中取静，就非常非常的幽静，放着舒缓的音乐，然后它里边的房间安排的像迷宫一样，也就是客人跟客人之间很难碰得到。那么就在这些安静的音乐、好闻的香气、竹子流水的布景中，很私密的泡一个牛奶浴，做一个 SPA， 然后他们的服务态度又很好，这本身就是一种享受。所以美容不是重点，你看，就是很多时候表面上的奖赏都不是重点，重点是你实质上真正内心渴求的、刺激你的、让你觉得我在奖赏我自己，这是对我自己的一个小奖赏。真正的那个奖赏，那个东西是非常重要的。生活中其实有很多这样的小例子啊，比如说牙膏、洗衣液、沐浴液啊、洗发露等等哈，它其实都可以不用泡沫就达到清洁效果的。但是泡沫这个东西本身就是一个奖赏啊，所以商家在这些东西中都起了加了起泡物质，就是搓搓搓搓搓搓出泡沫那种感觉就很舒服，然后还有味道和清凉的触感等等，也是一种奖赏啊。那如果你要培养一个人勤洗澡、勤刷牙的习惯，最好的方式就是多管齐下呀。首先，你看，你找一个泡沫丰富的，然后呢，味道要好，然后呢，最好再来点薄荷的清凉感。比如说，如果你觉得自己的刷牙时间不够长，那你就可以买儿童牙膏啊，因为味道好，就是能让你刷牙的时间刷的长一点。有一个牌子有非常好好卖的，嗯，爆款面膜吧，嗯，是那种冻膜啊，我自己其实也一度也是非常喜欢的，但是呢，你也知道背后的原理是什么呢？就是，嗯，其中这个有一款产品里边，其实你敷上去以后，它上脸就有一种非常清凉吸收的感觉，那种感觉调得特别好。我不觉得是这个，嗯。面膜本身的功效有多么的神奇，它可能就是起到了一个补水的作用，但是它那个上脸的感觉实在是太舒服了，加上味道又很好闻，所以我觉得就是我会经常的不假思索的去回购它，哪怕它的价格并不是很便宜。那如果你跟我一样，就经常不记得保,保养皮肤，还是希望自己能够稍微记得起来去保养一下皮肤的话，那这些皮肤的触感啊，好闻的香气啊，就是培养我们护肤习惯的好帮手了。同样哈，商品为什么要很在意包装，以及你自己在家里面把这些商品摆放的时候，就把这些用品摆放的时候，为什么要整齐划一？为什么要在意收纳？为什么要创造仪式感？为什么要在意外事物的外表呢？因为精美的包装。本身整齐华一的本身，就拆包装的过程等等，这个才是真正的奖赏，这个才是正历史马上让你产生一些小小的快感的东西。可能在知道这个原理之前，很多人会觉得这些东西都是智商税。我买东西又不是为了包装，哎，为了真正的功效嘛？我是不是为了什么泡沫啊、触感、香味啊？这些东西对我对我来说都不重要。尤其是我还嫌我自己花了冤枉钱呢。你看我花的这些钱，啊，一小半都在包装上了。你怎么不把这些钱拿来给我更多的产品的这个分量呢？我觉得了解了这个原理之后，其实，嗯，咱们就应该允许我们自己交一些所谓的这种智商税，或者说你就把它理解为你在花钱购买奖赏，购买真正的能够刺激到你的这些小奖赏，而不是仅仅购买商品本身。因为人真的就是需要奖赏的、啊，就跟前面那个人体的微生物是中性的，占满了领地，有害的菌就不会来了道理是一样。我们就是有一个奖赏桶的嘛，在你经历了什么那一期里面，我们讲过这个奖赏桶的理论。如果你你拿好多东西把奖赏桶填满了，坏的东西它就进不来。但是呢，最好的那些奖赏真的也并不一定是那么轻易能够得得到。最好的一个部分，就最能最大块的奖赏填得最快的那种，就是人际关系好的、健康的人际关系。那这个并不是每一个人轻易就马上能够培养起来的。尤其是如果现在是在欠缺的状态。再比如说健康的性体验，它也是很好的奖赏，但这个也不是每个人马上就能够得得到的。还有就是进入大自然啊、节律啊，很多这些健康的奖赏，其实往往就意味着我们要嗯、呃、从头去建立一些比较好的习惯，它可能不是马上就能够得到的。这个时候呢，给自己一些无害的、中性的奖赏，总比去填那些有害的奖赏好吧？你身体表面覆盖了中性的微生物，总比覆盖有害的微生物好吧？那所以呢，这些就是我们所谓的智商税。你买了好看的包装啊，你买了一些就是中看不中用的东西，但是你看了以后心情就好啊，它对我们起到的作用可能是很重要的。而且呢，如果你要养成一个习惯，这些奖赏其实比产品本身的功效就更重要了。比如说，我就很想养成涂防晒霜的习惯，这因为我从小到大真的就很少，就没有这个习惯嘛，他没有，从来没有建立过。那么，我到底是应该去关关注防晒霜的这个功效，但是买回家以后就没有这个习惯，根本就忘记涂每。每每年买回来一堆防晒霜，一堆都放在那里闲置，我到底是这样好呢，还是我更去？关注这个防晒霜的感觉，比如说它喷上去的那种薄荷的呃清凉感啊，或者是它好闻的香味啊，或者是它擦上去那种立时就被吸收的感觉。就我去做产品功课的时候，我可能会往这些奖赏上去更多一点。那么这个功效本身是次要的，那至少这样的产品买回来了以后，我就能够经常把它给涂完。护手霜也是同样的道理，对吧？或者说是，嗯、呃，润唇膏也是同样的道理。就是大家想要去养成一些良好的养护习惯的时候呢，可能我们应该把关注点从功效移开，因为这些功效上差别真的没有那么的巨大，而是应该更多的去关注这个东西好不好看，润唇膏的这个管子好不好看，我是不是经常会把它拿出来把玩，然后我是不是看到它心情就很好，啊、呃，它涂起来的时候是不是就有一种非常容易滋润和吸收的感觉，而不是。嘴唇上有一层蜡的感觉，它的味道是不是好闻？这些都非常的重要。再比如说，呃，香薰蜡烛，香薰蜡烛它有什么功效吗？没有什么功效，但是呢，这个东西确实好像比较容易让心情变好。可是它让心情变好，真的是因为它的香味吗？其实那个香味本身、啊，哈，因为我们说过了吧，鼻子是有适应性的。当你点燃蜡，人不在的时候，你也没有办法点，因为有安全隐患嘛。人如果在的时候，你点燃了这个蜡烛呢，你其实点了。一阵子你就闻不到那个香味了，所以其实你说我们选香薰蜡烛的时候是看各种香味测评好呢，还是说蜡烛本身长得好不好看啊？然后它点起来有没有这种旋转的这个灯光效果呀？还是或者说我个人就很喜欢那种木质的竹星，因为它点起来会有噼啪噼啪噼的那种质感。那还是这种情况啊，对吧？这些都是我我觉得我更喜欢考虑的东西，因为它给我的奖赏是历史的啊，这个才是我真正能够享受。到的奖赏。总结来说呢，就是智商税要交到什么程度，大家可以通过习惯的圈圈和奖赏桶的理论来自己衡量一下哈。我们一定要想清楚，这些所谓的智商税本身它就是奖赏，你把这个奖赏也放到你的性价比的分析里边去，然后再去做性价比分析，我觉得就会找到这个平衡点了。现在我们已经讲过了，如何刺激我们更快地培养出好的习惯，如何小心避免自己在无意识的情况下养成坏习惯，以及如果坏习惯已经养成的情况下，咱们怎么能够通过避开 Q 去避开这个触发的坏习惯？那坏习惯一旦形成，确实就无法消除的情况下，是不是咱们就真的就没有这种一劳永逸的方式？就是只能去避开那个 Q， 但是一旦 Q 出现，我是不是就还是以会被激发这个坏习惯啊？哎呀，很遗憾，就是像前面说的，坏习惯一旦形成呢，它确实是很难消消除的。我们要从生存的角度来理解这件事哈。首先，习惯之所以形成，三个元素都要有吗？那其中很重要的是，你必须要有 reward 呀，啊 ，Q 是外界存在的一些信息的暗示，但是你要是这个 reward 奖赏非常重要。即使这个奖赏你理性上知道是对你不好的，但是原始时代过来的大脑还没有适应现代社会嘛，它只会根据原始时代的生存条件来判断什么是奖赏，就是我们感受到的奖赏的那个东西，大脑。原始的大脑就是认为它就是好的，它根本就不管你理性的大脑说它好还是不好。比如说尼古丁对身体是有害的，但是对原始人类来说，这种吃进去了以后又不吐又不拉又没有什么别的这个反应，但是却能够让你的精神为之一振的这种东西，消除疲惫的东西，那可是好东西啊。一旦出现了这个奖赏，我们前面也说过，资源匮乏，奖赏少见，你偶然做对了事情能得到奖赏很重要，这个行为就一定要记录下来。所以这就是为什么，就是一旦你出现了习惯，也就是说，一旦这个奖赏的回路闭环闭上了，那它就不会消除，因为你要把这个记忆消除的，对大脑来说是一个非常浪费资源。下次万一要是出现呢，你这一生就算出现第二次，我有之前的那个回路在这里帮助我，也是好事儿啊。所以习惯一旦形成，它就不会消除。好消息是什么呢？好消息是，虽然没有办法消除，可是呢，也不是只有避开 Q 这一个解决方案。我们还有另外一个解决方案，算是比较彻底的能够摆脱旧的习惯。这个方案就是用新的 routine 来覆盖旧的 routine， 也就是用新的习惯来迭代旧的习惯。前面讲过，我们可以利用习惯圈圈的三个要素来改变它吗 ？Q 你其实改变不了的，因为 Q 就是存在于外界的各种信息暗示。Reward 其实你也改变不了，因为我们大脑中就是有一个奖赏桶存在，它就是天然的，每天需要去填满这个奖赏桶。所以你，嗯，而且什么是对你的奖赏，是原始的大脑决定呢？其实也不让不由你的理性大脑所决定，就是刺激多巴胺的那些东西，对吧？新鲜事物、食物啊、呃，这个多变的享受等等。但是，你可以改变中间的这个 routine， 只要这个 routine 能够让你得到同样的 reward， 就是你做了这样的行为，你做了一个正面的行为，同样能够让你得到这些奖赏，那习惯的圈圈仍然是完整的，它还是有 Q 有 routine、有 reward 这三三三者还是可以形成,成一个闭环啊。所以呢，我们要在旧习惯上叠加上新的习惯，我们要做什么呢？首先，我们一定要先找到这个 Q， 然后呢，我们要认清楚真正的 reward 是什么，这一关非常非常的重要，然后我们才能够知道中间的这个 routine 我们应该怎么改。举个例子来说啊 ，Mandy 是一位有严重咬指甲习惯的女孩。可能大家对于这一类人接触的不多，其实很多人都有咬指甲的习惯。对其中的一些人来说，这个习惯已经严重影响了生活。比如 Mandy 的指尖就遍布结痂的小伤口，而且她的指头末端因为没有指甲的保护，经常挫伤，有时候还会很刺痛或者很痒。反正这些就意味着神经已经受损了。而且在朋友面前呢，他很尴尬，就是咬指甲这个习惯让他严重影响到了他的社交生活。他总是把手插在口袋里啊，或者是约会的时候，他很非常注意，时刻注意把手握成拳，就是这些费劲儿的方式，其实都很影响他。那他去看心理医生的时候呢，他的心理咨询师就采用了一个习惯迭代的方式。第一步叫做意识训练，就是要问满迪在咬指甲之前你会有什么感觉？很多人的习惯由来已久，但是对于触发这个习惯的 Q 却毫无察觉。当你被这么问到的时候，其实很多人都想不起来啊，是什么东西触发了我的行为，是什么东西激,激活了这个习惯？我在做这件事情之前，我会感受到什么感觉？很多人都没有细想过这个问题。那你去仔细的想一想，就 Mandy 就会慢慢的找到自己的 Q， 就是他觉得指尖不舒服，有一种指尖传来的那种紧张感。这个就是它去咬指甲钳的感觉了。好，第二步就是用一张打卡的卡片记录自己 Q 出现的次数。每一次指尖传来这种紧张感，产生要咬咬咬指甲的冲动 ，Mandy 就要在卡片上打个勾。一周之后呢 ，Mandy 的卡片上打了88个勾。这个时候，他已经清楚地意识到每一次 Q 出现的感觉了。他甚至还可以往前推，知道是我在什么状态下指尖会开始出现这种紧张感。比如说是在无聊的时候，指尖就会出现这种紧张感。第三步，在我们已经清楚认识到 Q 之后，我们就要开始去用竞争反应，也就是说，用新的行为来替代咬指甲的行为，然后看看我们是不是能够得到同样的 reward。像心理咨询师分析说，他想要得到的那个奖赏，就是在你无聊的时候，你想要寻身体想要寻求一种短暂的刺激，咬指甲就是一种计时的刺激。那所以呢，接下来在每一次 Q 出现的时候，那 Mandy 首先要立刻把手插进口袋，或者是立。可捏住一支笔，意思就是说我先要防止这个自动运行的程序运行，它先不要运行。好，然后呢，我就要寻找一个竞争行为，也就是说，接下来我就要开始做一些能够得到计时刺激的，就跟咬指甲一样的这个计时刺激的东西，比如说摩擦自己的手臂，或者说你用手指关节去敲桌子，咚咚咚咚咚咚,咚，那个就是任何让你身体上感受到一些轻微刺激的都可以。在这个圈圈中，暗示和奖赏还是一样的，但是中间的惯常行为变了。每次成功抵制咬指甲的冲动，咨询师就让 Mandy 在卡片上本来打勾的地方呢画上一条斜线。治疗一周之后 ，Mandy 的卡片上打了三个勾，有七条斜线。一个月之后，咬指甲的行为就再也没有发生，就是一个新的习惯替代了一个旧的习惯。美国的匿名戒酒会就是 A A 戒酒会，在帮助成员戒酒方面就非常的成功。其实它的步骤也是体现了习惯的替代。常看美剧的朋友应该对 A A 聚酒会不不陌生吧？他就它其实真的经常出现在各类美剧中。最基本的形式就两两个形式吧，一个就是你经常要参加，要持续的参加这个 A A 的聚会，尤其是你最近生活有大的变化的时候。我们说了，就是一些生活中的压力会刺激你去重蹈覆辙嘛。所以有一些大的压力啊，遭遇一些打击啊，就是每周都要去参加这个聚会，并且嗯，毫无保留的去分享最近的情况，然后去分享自己。因为酗酒而造成的一些问题，就是要坦诚，这是一个。第二个呢，你会发现经常会在美剧里面出现的是给你安排一个 sponsor， 就是帮助你，就是一个带你的前辈吧。啊，这个人，那推荐一部美剧哈、啊，叫《极品老妈》Mom。这里面这个 AA 解酒会就出现的特别频繁，啊、嗯，然后呢，那我们来看一下哈，就是酗酒的习惯的圈圈是什么样的。重点当然就要看酗酒的 reward 是什么。说实话，其实并肯定不是酒精本身带来的什么奖赏，对吗？对酗酒的人来说，喝醉喝多真的也并不舒服。真正的奖赏是什么？是那种麻木，是那种就是酒精给你带来的那种，就是嗯、呃，怎么说呢？逃避生活的压力，逃避生活的挑战，逃避让自己感到非常的不愉快，心头大石给搬开了，就是得到了抚慰的那种感觉，才是嗯喝酒的这个奖赏。简单的说，就是喝酒让心情愉快嘛。那 A A 聚会其实就提供了社交支持网络，提供了这个安全的分享机制。有人听自己讲述，有人能够就是耐心的坐在那里，然后我也可以坦诚的把我心中的话倾吐出来啊。有人给我理解，给我陪伴，这些其实都提供了心情变得更愉快，压力变得更小，同样的奖赏。而且 AA 戒酒会还说，一旦自己受到了某些刺激，或者是变得特别的软弱，或者是受到了重大的打击，就要去 AA 聚会。比如说自己的亲人去世了，身边就是，或者说你突然之间失业了，这些压力特别大的时候，就要去找自己的 sponsor， 或者是去参加 AA 聚会去开始说，要不然就是 sponsor 给予你他的安慰、他的理解，然后帮助你、支持你，给予呃。物理上和情绪上的支持，要不然呢，就是 AA 聚会，大家一起来帮助你，给予你的理解和支持。当你在这样的时刻也能够得到奖赏，也能够减轻自己的心理负担的时候，你就不太会有回到原来惯常行为的机会了。所有啊、呃，类似的东西，比如说焦虑带来的暴饮暴食啊，压力下的这个情绪性进食啊，熬夜呀，抽烟呀，高热量的垃圾食品啊，等等等等，咱是不是都可以用同样的原理来进行替代啊？首先，你要就想一想，你吃东西是因为饥饿，还是无聊，还是压力？就是你一定要知道那个 reward 是什么，你想要得到的东西是什么。如果你感到无聊，那么我们是不是可以，比如说站起来快走一圈，去出去看看树，跟同事聊天，总之。就像满地摇指甲一样，你要给自己的这个无聊找一些短暂的刺激。那如果是在家里呢，你就做几个俯卧撑，或者是做一套伸展伸展动作，或者是。啊，去做一套护肤的 routine， 或者是你开始做一些有趣的家务，或者是如果你喜欢练字，喜欢就是点上蜡烛，放上音乐练字，你就练一会儿。总总之，其实我们有很多东西可以尝试，一个一个的试错试过来，看看哪一个行为能够替代掉这个东西，哪一个行为可以让我们啊、呃、提供短暂的刺激，让我们不再那么无聊。同样的，如果我们是因为感到压力去做这些事情呢，那我们就要去思考应对压力的替代方案嘛。当然，也不是说这个替代方案非常好找哈，它就是一个探索的过程。而且，尤其是这种长期的压力，我们还是要去找到压力的根源去解决一下哈，也不能永远这样下去。但是，同时，我觉得我们可以通过替代行为去把这个坏习惯稍微改一改。那其中呢，戒烟相对来说就更难一些，因为尼古丁带来的这个刺激，这个这个奖赏相对比较难替代。可是原理是一样的，最终烟民们并不需要尼古丁的刺激，而是一个精神为之一振，突然之间整个人都醒过来的那种非常 refresh i n g 的那种新鲜的那种，呃刺激感。刺激源，这个就是最终的奖赏。所以呢，我们可以去寻求一些，嗯，不一定百分之百能替代，但是能够减缓这种渴求、渴望的。比如说，一些研究就表达表示说，午后摄入咖啡因，呃，因为通常下午我们会变得比较疲惫、比较无聊，这个是比较容易刺激烟民去进行吸烟行为的这些这些 Q 嘛。那如果说下午我们也也喝咖啡的话，就能够提高戒烟成功的几率啊，因为你需要尼古丁刺激的这个程度就会降低了。或者我们也可以试一下，在下午最疲惫的时候去健身呢、啊，嗯、呃，或者是去做一个这个跳舞啊，啊，去做一些你觉得下午能够刺激到你的的这个事情，它可能也会提高戒烟的成功率。顺便正好哈，我这两天刷到网在网上刷到有人抱怨说伴侣很爱丢东西，丢的东西也不便宜，比如说丢了好多副的苹果耳机啊，还有丢身份证啊，丢车钥匙啊等等，后续操作起来很麻烦的这个东西。他说为了这个丢三落四的行为，伴侣其实也没有少被家人说自己也说他，然后他自己的父母也说他，闹了很多次的家庭矛盾，搞得很就是不欢而散，伴侣本人也非常的苦恼。那。他但是不知道为什么他就是不上心，那丢了以后他也很着急，他可以马上开车出去找，但是他怎么办？怎么办？就是为什么总是改不了？啊，其实这种看上去不上心的表现，并不是真的不上心，因为你看。被闹过几次之后，其实当事人本人自己丢东西的时候也会变得非常的紧张和恐慌。你明知道对自己产生了这么大的负面影响，自己也真的就很想改，但是一次一次的重蹈覆辙，你看这是不是听起来就知道是习惯的背后的推动推动作用？就是习惯没有建立好。所以此时光靠自己反省，有改变的决心根本没有用。有用的是找到不丢东西的习惯，就是找到新的 routine 去把那个旧的 routine 给它覆盖掉。啊，我自己其实就是一个非常丢三落四的人啊！不说远的，就说近的，就是最近跟朋友去那个嗯葡萄园摘葡萄，我们就三个人去，其中就有两个人，每每个人手上我们都攥着我们的自行车钥匙，然后就有两个人把那个钥匙随手放在葡萄盆的旁边的小桌子上，然后整个就大忘记，因为我们并不是骑车回来的，我们是打车到了要。停放自行车的地方，打车打了半天，到了那个地方才发现啊，钥匙落在葡萄园了，是不是非常的丢三落四啊？但是呢，嗯，总体来说我已经很少丢东西了，就是因为我有意识的去把嗯、呃、自己的这个丢三落四的这个习惯去巩固了一下，一些有用的嗯 routine 吧。比如说，呃，手里面不拿东西，就是所有的东西都拿到手以后，一定要放在包里，并且确认一下。啊，这个当时那个自行车钥匙为什么就没有放到包里呢？是因为那个包当天背的特别的小，所以呢，我怕钥匙放进，而且只有一层，所以他把钥匙放进去之后，我就怕钥匙会划划伤我的手机屏幕，因此我就没有把钥匙放在包里。那么以后我的改进方案应该是，要不然你就拿个多层的分层的包，要不然就是应该把手机拽在手里，然后把钥匙放在包里，因为手机这个东西确实是不太。容易丢，因为你经常在查看。然后，嗯、呃，就算就是第二个 routine 呢，是时不时的去检查一下自己有没有丢重要的东西。这个时候，就算你丢了呢，你可能可能因为你你比如说，我每天每半天检查一次，或者每几小时的时候想一想，我有什么重要的东西有没有丢，或者是我每次离开一个地方的时候，我就会想我有没有什么重要的东西是不是都带了。养成这个习惯之后呢，其实你就算丢了东西，你也能够在比较短的时间之内回忆起刚才去过哪些地方，然后有更大的概率能够把。把这个东西找找回来。这个替代方法总体来说是很有效的，不过有一个地方要注意的就是说，嗯，替代并不等于让旧的习惯彻底的消失，它始终还是在那儿的。所以呢，在某些压力大的时刻，它就是可能复发。这就是我们前面说的 A A 这酒会为什么在你遭遇到最大的打击、遭遇到压力特别大、一下子生活中发生变故的时候，他就要求你去找你的 sponsor， 他就要求你来参加 A A 聚会，都是这个道理哈。嗯，在压力一大，你就可以。可能复发，像 A A 戒酒会肯定也不乏这种复发的例子。书中就举了一个例子，一个叫做约翰的人，第一次参加戒酒会呢，是因为他的酗酒问题导致了一一起车祸。这个车祸伤及了坐在副驾驶上的他的儿子，虽然伤不是特别的重哈、啊，是个轻伤，但是他吓得半死，他就马上觉得自己酗酒问题很严重，所以他就参加了 A A。他参加 A A 之后，成功戒酒十三个月，然后觉得自己已经很稳定了。那个时候一切都已经开。始。开始向好了走了，这个时候他就觉得说我已经没事了，我已经就是进入到正常的生活，并且我也不想要一天到晚跟一帮酒鬼混在一起，因为参加 A A G 酒会肯定还有很多是酒鬼状态嘛，所以呢，他就决定我不用再去 A A 聚会了。然后不用去之后也是很正常，但是呢，两年之后啊，你看就已经去不去 AA 聚会又一年过去了。他母亲得了癌症，他知道这个消息的时候，他母亲跟他说：“嗯，查出来的时候已经是晚期了。”然后他挂完电话，马上就第一件事下了班，第一件事情当天就去了酒吧。从那时候开始，他就开始啊，就是重新喝酒，就是这个坏的习惯又复发了。当年送他进入 AA 借酒会的，就是因为他载着他的儿子在路上出了一次车祸。这次他在重新喝酒之后，慢慢的又变得跟当年一样，他又出了一次酒驾的车祸。所幸的是，这次驾驶座上是没有人，副驾驶上是没有人的，但是他。车祸之后，他看向那个副驾驶，他就一阵的后怕，因为如果这个时候儿子坐在副驾驶的话，这次受的伤可会比上一次要严重的非常的多，甚至可能会危及生命。所以，嗯，这个就是你看，就是他。嗯，中间中途他已经有很长一段时间非常好，可是，一旦压力非常大，他就又复发了。那对 AA 戒酒会来说，怎么去解决这个复发的问题呢？除了让你坚持下去，比如说我之前推荐的那个美剧呃，极品老妈,妈》Mom 里边就有他们那个 AA 戒酒会经常出现，那里边就有30年 sober， 也就是已经戒酒30年的人，还在不断的参加这个聚会，就是变成了一个。一生的管理自己酗酒问题的这么一个路径。除此之外呢，其实戒酒会的十二部中有很多条，它有十二十二条哈、啊，有很多条是关于上帝的。啊、哎，有人就告诉约翰说，你光找到替代行为还是不行的，你唯有将 AA 的这个替代行为结合信仰，才能够永久性的发生改变。啊，这个信仰其实也不是。单指信上帝啊，而是指一种你相信自己能改变，相信自己不用酒也能够处理好压力的心态，就是你相信这就是应该做事情的方式，而不是不相信，不是担心自己会，呃，重新回到过去。我个人是觉得哈、啊，就是与其说它是一种信仰，你不如说它是一种信念。它分三步，第一步我觉得是一种觉知，就是你一定要知道有所觉察，你意识到我自己在逃避。然后第二点呢是第二条呢是你要应。直到觉知之后，要硬着头皮去直面这个问题，也就是说，我在整整个所谓的这个信仰是，我绝对不能再喝酒，喝酒是逃避问题，然后我一定要去直面我人生中各种各样的打击，无论它是多么的让人沮丧，我也要自己去直面，而不能通过喝酒的这个行为去逃避。啊，这个我觉得是前面的觉知和勇，鼓起勇气去直面。最后一步就是这个信念，就是我相信我只有这一条路，我绝没有任何其他的选择，我只能这样做下去。我相信这样做下去，我就能够成功。即使在我还没有看到结果，即使我已经投入了很多的努力，都还没有看到结果的情况下，我也相信只有这样做，就是我一定最后会成功。有一股我不知道的额外的力量会来帮助我，这就是信念。这其实所谓的这个，嗯，我不知道的未知的更高的这种力量，这种感觉就是 leap of faith， 就是在你没有看到结果的时候，你有这个信心能够跳下去。书里面就讲了这么一个故事，他说有一支球队呢，这个教练一直很想用习惯的方式来打造这个球队，取得更好的成绩。然后他就让球员们去练那个基本的反应，就是把他们所有的反应都练成某一种习惯。到了赛场上呢，你不要去想说这个球我应该怎么做才能够传得更好，或者说我这个战略应该怎么打才能够打得更好。你只要相信自己当场的反应，因为你的你所有的一切都已经变成了你的习惯，到时候。现场收到了信息的时候，你自然而然就会习惯，就会开始运行，因为你收到了各种各样的 Q。然后这个策略一开始的时候呢，非常的成功，就是这个球队的训练之后，这个球队的表现就节节攀升。但是呢，一到非常关键的时刻，就是比如说总决赛的那一场关键的比赛呀、啊，或者是压力特别大的、特别难对付的对手啊等等这种比赛，你就会发现老的习惯又回来了，就是球员们在巨大的压力之下，你就开始不。免不了的去想，说我应该怎么传这个球？我应该用什么样的方式更好的打？就是老的习惯又被激活了，这替代的行为他没有办法百分之百的去消除那个老的习惯。那最后是发生了什么变化呢？是因为正好这个教授的儿子啊，因为一些意外他就去世了。在那一段时间之内呢，球队所有的人都非常的同情和共情这个教练，然后非常想要给予教练很大的支持。所以他们在那一段时间的比赛中呢，就心想说，别的事情我也干做不到。但是我一定要让教练看到，我们都在这里支持他。所以呢，教练让我们怎么做，我们就怎么做啊！我成败啊，什么压力啊，现在已经不再是他们最大的问题了。他们最大的目标就是教练让我们这样做，我就一定要做到。如果我这样都做不到的话，不是给教练雪上加霜吗？所以在那个时刻，他们坚信我已经没有别的选择了，我就只能这么做下去。就算我不相信这件事情能够达成好的结果，对吧？我我在以前我动摇过。可是现在 Leap of Faith， 我跳了这个信仰之坑，我跳了，然后跳下去之后，这个球队就终于拿到了冠军。所以在改变这件事情上，在替代行为的这个方案上，大家要注意哈，它要结合信仰、结合信念一起使用。就是你信你可以，你你知道你一定可以。我这样做，我替代了，我就是这样的人，我就是只能这么做，就是一颗北极星横在那里，无论什么时候发生什么事情，我都只能这么做。一旦有了这种信仰、这种信念，奇迹就会发生。习惯这件事儿啊，它还有一个很神奇的地方，就是好习惯呢，它会产生涟漪效应，它产生的好处都会到处的扩散。你建立了一个习惯，本来只是为了目标 A， 可是呢，它扩散到了目标 B、目标 C， 带来了更多意想不到的好处。这种产生很大的连带效应的习惯，我们就把它叫做核心习惯。咱们来看一个美国铝业公司的故事哈。1 9 8 7年的时候呢，美国铝业就是金属的那个铝，是当时世界上最大的铝业公司之一。但是当时因为一系列的管理失误，换了一个 CEO， 叫做保罗·奥尼尔，以前是做政府官员的。那当时的股东跟华尔街的分析师们都对这个新 CEO 非常的好奇啊，一股脑的来参加他上任以后的第一次股东和投资人的见面会。他就想听一下这个新的 CEO 对公司有什么新的策略。结果让所有人吃惊的是，奥尼尔根本就没有谈什么战略啊，什么这个投资啊，或者是资金配置啊，等等的人员人员调动啊，这些都都没有谈。作为一个新 CEO， 奥尼尔就只说了一件事情：，他说，我对美铝的呃目标就是安全，我希望美国铝业公司能够成为一个工伤率为零的公司，这就是我当 CEO 要要做到的事情。投资人听完了就都都呆了，心里想说完了完了完了，这个 CEO 明显是想用以前政府官员政府监管的那一套来管理公司，他对管理公司一无所知，真的这哪行啊？美铝要完呐、啊！其中一位股票经纪人当时还夺门而出，然后连打了二十多个电话给他最重要的二十多个客户，当时就在电话里面说啊，这个发布会没开完之前，你们就给我把所有的美铝公司的股票赶紧全都清空了。当然，事后这位投资人、这位这个股票经纪人承认说，这是他职业生涯中做出的最差的一个建议。因为在奥尼尔上任不到一年，美铝就取得了空前的利润。到奥尼尔退休的时候呢，利润已经涨到了他上任前的五倍。哎，如果一个人在奥尼尔上任的时候，就是他开开发布会的那时候，他买入100万的、100万美金的美铝的股票，那么在奥尼尔的在任期间，光股息就能够赚出另外一个100万，而这个时候他的股票本身还涨到了500万，就是涨了五倍。美铝公司也确实像奥尼尔计划的那样，成为了世界上最安全的公司之一。那奥尼尔是怎么做到这件事情呢？他说、啊：“哈，他意识到要改变这么大的一个公司，光靠命令人们去改变是不可能的，就命令是不行的，人脑就不是这么运作。他就决定先集中在一件事情上，也就是先破坏某件以前的习惯，他这个破坏就会扩展到整个公司。”那奥尼尔做的这件事情就是安全嘛？他的安全计划其实也在模仿习惯的回路。比如说，他找到了一个简单的暗示，就是员工受伤。好，一旦有员工受伤，就是一个 Q。嗯，然后呢，下面要设定，嗯，这个 Q 发生了以后的惯常行为是什么呢？好，一旦有员工受伤， 2 4小时之内必须向奥尼尔汇报，并且在汇报的同时要给出一个能够解决方、解决事故、保证事故不再发生的这么一个方案。最后是奖赏，奖赏就是只有能做到这些事情的人才能够得到晋升。那要在事故的24小时之内联系到奥尼尔哈，那么。总裁分部总裁就是汇报给奥尼尔的那一层，他就需要在事故发生时从副总裁那里得知情况。副总裁呢要跟基层经理那里得到得到情况，基层经理要从工人那里得到情况。这一切都要在24个小时之内发生。因此呢，基层经理在找工人去问这个事情的时候，他就会一次性的问得很清楚，并且同时他会咨询工人说：“你认为这件事情应该怎么样的解决？以后应该怎么保证这个事故不再发生？毕竟一线工人对这件事情的经验最丰富嘛。”他得到了这些总结和嗯、呃、建议的时候，当嗯、呃、副总裁来问他的时候呢，副总裁就能够得到这个信息，然后副总裁能够汇报给分部总裁，分部总裁去跟奥尼尔汇报的时候，他就能够把这个事故讲得非常的清楚，并且把方案也能够说上。要达到以上的效果，就必须在每个分部之间啊，每一个层级之间建立新的沟通体系，要让最低层的工人能够尽快的将建议提交给最高层的管理人员。所以呢，公司死板的等级体系必须全部改变，来落实奥尼尔的这个安全计划。奥尼尔，你看，就靠这么一件事情，一举就创造了新的企业习惯。当美铝的。安全模式发生变化之后，公司其他方面也以迅猛的速度在发生改变。比如，工会几十年来对于计算单个工人的生产效率之类的规则，肯定一直是持反对态度的。工会是保保护工人的嘛？你要我给你单个工人的生产效率，你是不是想要把那些生产效率低的工人给开掉啊？但是呢，工会突然之间就接受这件事情了，为什么？因为不同工人的不同的生产效率一对比，就能够把那些安全隐患的部分给找出来。再比如说，经理本来一直不允许工人能够关闭运作过快的生产线的，现在也突然之间都允许了。因为你让工人能够及时的发现问题，然后关停生产线，是阻止事故发生最好的办法。这一系列的变化的幅度非常的大。更重要的是一旦这些安全习惯融入了工作中，员工们就发现他自然而然就融入了自己生活的方方面面，就是整个人他是不是在工作的时候打开，在生活中就关闭，他整个人就已经融入了。我们说了嘛，内化已经变成了这个人的一部分。比如说，有一位高管就说，有一天他在办公室看到对面有一帮人在施工，然后一个工人呢站在桥上的护栏的顶部，另外一个人就抓着他的腰带，哎，没有使用这种安全吊带。他想也没想，立刻就跳下椅子，跑下五层楼，跑到对面施工的工地上，对着那个工人大喊说：“你们不要命了！你们必须要使用安全吊带和安全装置。”得知是因为这个工人的施工队的这个队长，当时当天忘记了带这些安全安全装置来现场，所以他们才会这样的话。这位美女的主管就立刻打电打电话给相关的部门，举报了这位施工队的队长。另外一位高管呢，也是哈，他有一天下班的路上，他就看到附近的道路在进行一些挖掘工程，但是这个挖掘没有使用移动式沟渠支撑框啊，这个东西呢，反正就是对安全很重要。然后他就立刻把车停下来，想也不想，走过去给这些施工队上了一堂关于正确施工规程，就是沟渠作业安全的这课。那天是周末。啊、哦，他他儿子还在他的车上，然后他自己也觉得很奇怪，说：“我怎么就不假思索的停下车？我怎么就直接站起来走出来，就给人家开始上课了呢？”这些都说明安全模式已经变成了个人潜意识中的默认设置，一种个人习惯，哈。那奥尼尔呢，从来没有公开说过，说，哎，我减轻工伤率，我把美铝变成一个非常安全的公司，是会提升利润的，从来没有说过这件事情。但是，当他制定的新的惯例，在公司实行后，产品的成本就是降下来了，质量也上去了，产量也激增了。事故的预防呢，带来了很多其他方面的好处，比如说哈，如果说那个熔融的金金属，就融化的金属飞溅会伤人，他们就会重新设计一个减少受伤事故的浇铸体系。浇铸系统，那你说这个新的系统一旦上线，金属飞溅的少了以后，是不是就意味着浇铸的时候金属材料浪费的就减少了？那如果说一台机器总是出故障呢，他们就立刻换一台，这当然会减少坏的机器绞断员工手臂的风险啦。可是同时，这也是让产品质量得到提高的一个方法，因为其实机器故障是产生次频率的重要的一个原因。大家看，安全习惯，也就是美铝的核心习惯，它开启了一个进程，一个所有其他领域都受到影响的进程，彻底的改变了这家公司。核心习惯在我们个人的生活中也有类似的作用。比如说，研究表明，哈，当一个人培养出运动的习惯的时候，即使是一周一次的运动，他们也会不。不知不觉地改变其他跟运动无关的行为模式，比如说工作会越来越有效率，然后更少抽烟，对同事和家人更加的耐心，更少使用信用卡，也就是欠债更少，压力也更少运动就是引发广泛变化的一个很常见的核心习惯。那还有研究记录表明说，经常一起吃饭的家庭的孩子更擅长做功课，学业成绩和情绪控制力更好，更有自信心。那换成我们的生活中，可能不能跟家人一起吃饭，可但是我们可以经常跟朋友们一起吃饭，就养成这个习惯。那我们的这个整个情绪的控制力就会变好，啊，每天早上整理床铺，与接下来更高的工作效率、更强的幸福感以及控制能力有关。就是说，起来了以后不要把床啊什么东西都堆成一团、啊，你就花几分钟时间建立一个新的习惯，把这个床铺整理的干干净净、整整齐齐，啊，很舒心的出门去工作，你就能够连带的影响到白。天的很多其他的行为模式的表现，就是这些基本的变化。我们来列举一下啊，一个是运动，一个是跟家人一起吃饭，就家人们经常在一起吃饭，以及每天早上整理床铺或者说类似的这个做的整理的动作，这些就是核心习惯，会引起连锁反应，带动其他的好的习惯的养成。不过呢，就是你去找除了刚才举,举例的这三个之外，你去找这种，嗯，能够带动更多的好习惯养成的这个核心习惯，并不容易哈、啊。啊、呃，我们可以用一个更好的、更好辨认的方式来做，就是我们先达成一个小目标啊、呃，或者说是先迅速创造出一个小成功。因为小成功，既然它成功了，无论有多小，它都意味着这是一个细微优势累积起来、复利起来的结果。那如果说有小成功，就说明这个细微优势是存在的。细微优势是存在的，就说明存在一个好的习惯啊。那我们就可以就是用这个好的习惯，就有可能去引发另外一个习惯。也就是说，好习惯跟好习惯之间是能够相互引发的。同时，坏习惯跟坏习惯之间同样也是会相互引发的。那么，我们只要找到一个小成功，就是先实现一个小目标，那就说明我们身上拥有一个好习惯，这个好习惯就会连锁反应去刺激其他的习惯，这就产生了核心习惯的涟漪效应。比如哈，二十世纪六十年代末，同性恋权益组织开展对抗歧视运动的时候呢，最初的很多努力都以失败告终了。比如说，他们要求废除同性恋是违法的那个法律，哎，没有成功。他们又要求说，就是要在学校中进行一些跟同性恋同性恋相关的科学课程的设置，哎，这个也没有成功。更不要说，你说他们希望能够让同性恋不再受到歧视啊，嗯，这这个美美国精神医学协会不要再把同性恋定义。为一种精神疾病，这种很大的目标、很远的目标，就更不容易实现了。那么到了70年代的时候呢，美国图书馆协会的同性恋特别小组就决定，我先达成一个小目标。那这个小目标就是说服美国国会图书馆将同性恋解放运动的相关书籍重新进行分类。它本来这个分类在 H Q 7 1杠471也就是（括号）它这个这个分类叫做不正常的性关系，包括性犯罪啊。它要从把同性恋从这个目这个分类中移出来。调整到一个中性的分类中去。那1972年，国会图书馆同意进行调整，他就把相关的书籍归到了新设立的一个新的分类中。这个分类是 H Q 76.5 这个目录叫做“男性同性恋”、“女性同性恋”、“男性同性恋解放运动”、“关注同性恋权利运动”等等啊，反正就是，总之它是一个中性的，就跟同性恋相关的单独的一个分类。他把它从原来的负面的分类中移出来，移到了一个中性的分类中了。这是一个小小的成功，但是这个成功的涟漪效应非常的惊人，因为关于这个调整的新闻一下子就席卷了全国，然后同性恋权益组织借着这次胜利就开创了筹集基金的活动，为后面的很多同性恋权益的活动就奠定了基础。数年以内公开表明自己是同性恋的政治人物就开始参加各州的这些竞选，他们中的很多人其实公开表示过，说是国会图书馆的决定激励了他们。啊，一九七三年，也就是一年之后，美国精神医学协会经过多年的内部争议后，修改了同性恋的定义，它不再是一种精神疾病了。这又为州立法律确定歧视同性恋啊是违法行为这件事情铺平了道路。一切其实都是从一个小成功开始的。咱说回到美女啊，奥尼尔上任六个月后，有一天半夜呢，他就接到一个电话，对方是亚利桑那州工厂的一个生产经理。这个生产经理战战兢兢的报告说，有一台挤压机发生了故障。一个进厂没几个星期的新人自告奋勇的要去修这台挤压机，因为他修理完了，要是成功了的话，他就能够为自己刚怀孕的妻子去争取一下医保。然后呢，他就跳过环绕挤压机的黄色安全保护墙，跳过去了，走进机房，他发现这个，呃机器的摆动臂上的铰链上卡住了一块铝片，然后他就把这个碎片清除掉，机器就重新启动了。但是机器一旦重新启动，这个摆动臂就开始重新做弧形运动，一下子就打到了他的头上，他头骨碎裂，当场死亡。接到这个电话1 4小时后，奥尼尔就召集工厂所有管理人员和皮兹堡的高管开了这个高管会紧急会议。他们一遍一遍的去看事故的录像，在这个录像中发现了很多的安全问题，比如说两名经理看到死者跳过安全障碍墙，但是没有阻止他。啊，培训计划中没有明确的告诉死者，他不会因为机器故障而受到惩罚。没有人告诉他说，修理前要先报告经理。机器也没有安装，当有人进入机房后就自动关机的那个感应器。以上任何一条，但凡如果到位的话，可能这个人就不用死。在会议中，奥尼尔就一脸严肃地跟所有的与会人员说：“我们就是杀害这名工人的凶手，这次的死亡事故是我的领导无方，监管的各位也要负上责任。”在座的高管就很吃惊，因没错，一桩惨剧是发生了。但是在美旅这样的公司，就是处理高温金属和危险机器就是工人的工作，发生这样的惨剧对高管来说，他觉得就是不可避免的。但是奥尼尔明确指出，这就是可以避免的，而且避免就是各位的责任，避免不了就是各位的责任。很多高管本来以为奥尼尔上任的时候说的那些东西，就是因为他不懂，就是不懂这个行业，不懂商业，没有做过 CEO， 他可能是一时的激情，过段时间就会转移注意力到其他事情上去了。但是在这次的事故会议之后，高管们开始意识到奥尼尔是要玩真的呀。会议一周内，美铝工厂里面所有的安全防护栏都重新涂上了明黄色的油漆，并且发布了新政策。就经理对员工说：“如果你觉得机器可能需要维护的话，那就要敢于报告。”而且规章制度上也说得很清楚，这样子的话呢，就不会有人去尝试危险的维修作业了。工伤率在这次事故中确实就大幅降低。总之呢，这、就是奥尼亚上任六个月之后他取得的一次小成功。那奥尼亚本人呢就发表了讲话说，说如果工人发现自己的领导没有遵守安全规则，可以直接给他打电话，并且把自己的电话号码公布出来了。那工人们确实就开始给奥尼尔打电话，但是呢，他们不想跟奥尼尔讨论事故，而是开始跟奥尼尔讲很多其他的好主意。哎，比如说，美铝公司生产铝的墙板，这个墙板是有颜色的。那管理人员呢，就喜欢预测市场上喜欢的流行的颜色，每年都要花上百万美元去请那个顾问挑选当年流行色，但是还是经常会猜错。那有一个工人就打电话来建议说，我们能不能把所有的上漆机，就是上漆、漆油漆的那个漆啊，上漆的那个机器分组，这样就能够更迅速的拉闸断开颜料，这样就能够更灵活的应对客户的颜料需求，就是市场上需要什么颜色，我们就能够立刻的就是把这个颜料机给安排上。哎，不到一年，铝墙板的利润就翻了一倍。我们可以来小总结一下核心习惯的三个好处，就是奥尼尔聚焦安全问题带来的小成功。首先，第一个好处是造就了一一一股各种创意争相涌现的风气。啊，我做了这么一个事情，做成功了。但是呢，所有的工人觉得，那这件事情应该改一改。哎，那件事情我们可不可以这样做一做？就是这个激发了一股风气。第二个好处呢，是这个核心习惯创建了其他的好习惯，就创建了一个其他好习惯能够搭建起来的整个好的企业架构。比如说哈，奥尼尔决定说，美旅需要一个实时的安全数据网。当时互联网还没有普及到个人的电脑上，美旅就是全美最早使用邮件公司邮件系统的企业之一。一开始的他们就是想要通过邮件每天就把邮件发出来，就是把那个安全数据发出来。但是邮件系统既然起来了，大家既然看。开始熟悉发邮件沟通了，每天都又要做这个汇报，然后自然而然就会有人说，除了这个安全数据之外，我是不是可以把当地的这些市场情况啊、目标的销售额呀、发生的一些趋势啊、商业问题啊等等都发过来？比如说巴西的一个经理说，我今天看到了这个价格钢的价格什么铝的价格发生了变化，然后纽约的一个经理就趁此机会能够啊、呃、小赚一笔等等哈。那这个实时沟通的邮件系统，其实就成为了美旅公司的秘密武器，在管理上的秘密武器。它比其他竞争对手采用同样的系统早了好多年呢。所以呢，就是我们一个核心习惯成功了一个小成功出现之后，它就相当于是我们本来是想为一株植物去把这个土壤弄得肥沃一些，把土壤翻新一下。但当土壤真的翻得很肥沃、翻得很好的时候呢？这个土壤上就不止只能种这一个植物了，可以种出很多其他好的植物。第三个好处，我觉得也很重要，就是核心习惯可以让艰难的决策变得简单。比如说，美旅有一个高管叫巴顿，他已经在美旅工作几十年了，负责美旅一些最大的合作伙伴，也他也分管墨西哥的工厂。有很多的评价认为，巴顿是美铝最有价值的高管之一，啊，有一次呢，奥尼尔就收到了一个投诉，说哎，美铝墨西哥工厂从业环境不安全。他就安排人员去调查，发现有一个没有上报给总部的报告。这个事情是不严重啊，就是在工厂内部开始有废弃机具。然后，嗯、呃，发现废弃的一天之内，巴顿也就是分管这个工厂的这个主管，他就安排安装了通风设备，清除了废气，工人也在一两天之内也都恢复了健康，就没什么大事儿。但是这个事故，巴顿就没有上报。两天之后，巴顿就被开除了。啊，此时奥尼尔已经在任十年，就公司里面现在已经没有人在为这个决策感到惊奇了。可能华尔街上那些写报告的人还觉得说啊，最有价值的高管为什么就因为这么小的一件事情被开除？但是在美铝公司内部，大家都觉得很正常，因为大家都知道这种行为在美铝就是不能够被容忍的。核心习惯就是让一些看似本来应该很艰难的决定，现在变得特别的简单，因为它就是一颗北极星，你就只能遵照这个北极星来运行，没有别的办法。那核心习惯给我们的启发，就还是我们前面说的，第一，咱不要以物以善小而不为，对吧？这个善在这里，我们代表一切正向的好的事情，哈。前面我们讲过，勿以善小而不为，是因为我们要重复这些小善的行为，形成良好的习惯。那在这里我们就增加了一个新的启发，就是，嗯，勿以善小而不为，是因为我们取得了一个小的地方的小成功之后，它会产生核心习惯的涟漪效应。前面我们说了，核心习惯有三个好处：第一个是创造出一股争相涌现的好的风气；第二个是能够创造出，呃，一片土壤上长了一棵植物不够，还长了很多别的植物。第三是，它能够让艰难的决策变得非常的简单。不过我们也要看到，刚刚我们列举这些好处的时候，都是以马后炮的方式，从事后开始往回看，才能够把这些 dots 给 connect 起来的，对吧？把这些环节给联系起来的。当我们在做第一个小成功，或者做做第一件善事、第一个小善的时候，我们往往没有这么清晰的，呃，所有的事情都能够连在一起，能够预见性、预见未来会发生什么事情。在这个时候，如果你看不到具体的回报，你就不去做这个小事儿的话呢？后面的这些东西就不会发生了，所以物以善小而不为是告诉你说，只要你在一个建立好习惯的这个轨道上，你只要去把这件事情做了，那么他们就会产生一些连带的、附带的涟涟漪效应。第二个启示还是北极星嘛？其实北极星，我们从习惯的眼光来看，它就是一种习惯。你每一次需要做决策的时候，只要有北极星在，你就按照它的指引去做。你重复多次，慢慢就会变成一种下意识的习惯，你就不会再这么艰难了。比如，第一次鼓起勇气去面对现实的反馈，可能非常的难受，可能会要鼓起很大的勇气。但是，你就默默念在心中：“万事开头难，万事开头难。”只要我熬过开头的这些难受，你慢慢的形成习惯之后，以后你再去直面生活的反馈，就是现实的反馈，肯定比以前要轻松非常多。再比如说，我们说我们要做互联网家人，经常表达自己的反馈，表达自己的感感受。它变成了一个习惯之后呢，你可能会发现自己对感受和情绪的表达变得清晰准确了很多，表达感受这件事情变得容易了很多，因为它已经形成了一种习惯。那这个不但是让你的表达变得容易的很多，它还会产生涟漪效应，就是你从这个小成功开始，你能够感受到内心以前一直被忽略的压抑的感受，因为你的表达增强了之后，你的感知也增强了，或者说你打开了新的跟人交往的习惯，跟人交流，或者是交那个得到新朋友的这些东西，这些全是一个小成功所产生的涟漪效应。北极星更重要的，也就是第三个核心习惯的好处，让艰难的决定变得很容易，对吧？我是帮呢，还是不帮呢？我是逃避呢，还是面对呢？我是今天干呢，还是明天干呢？只要你在每一个关卡上都有自己北极星在指导，你就不,不需要每,每次做决策，你就知道我只有一种选择，我没有这么多的选择。接下来我们要讲一讲自律这件事了啊、呃，我们先讲一个星巴克的故事吧。话说有一个叫做特拉维斯的小伙子，他父母啊吸毒成瘾。特拉维斯九岁的时候呢，已经学会非常冷静的在父母吸毒过量的时候打电话叫救护车。他又是一个同性恋，所以在成长的过程中不不可避免的就是要面对，嗯，对于自己身份认同的各种困惑呀，也很少有这方面的指引。所以原生家庭的挣扎给特拉维斯造成了严重的心理障碍。他十六岁就从高中辍学了，在打工养活自己的过程中呢，也很不顺利。因为一旦客户态度蛮横，他就会失去控制。比如说，他在连锁快餐的这个取餐窗口工作，如果客户对他态度不好，他就会爆发，把鸡块砸在客户车上。那他每天早上都激励自己说：“我今天一定要努力，我今天一定要忍，我今天一定要做个好人。”但是呢，他还是经常情绪崩溃，经常迟到，毫无缘由的就是请假。别人态度一旦不好，他就真的很激动。经理一旦呵斥他，就浑身颤抖，呼吸急促，就是,是很明显有心理障碍啊。然后有一天，他的一位熟客就跟他说：“嗯，我在华盛顿堡开了一家星巴克新店，你要不然试试到我这儿来打工，就给星巴克打工吧。”一个月后，特拉维斯确实就成了星巴克的早班服务员。六年过去了，特拉维斯二十五岁了，手下已经有了四十名员工，担任两家很大的星巴克分店的经理，有了很不错的薪酬，还有 401k 哦，就是养老金计划。他上班再也没有迟到过，情绪非常稳定，甚至他的手下如果被客户蛮横的对待，痛哭的时候，他还能够把手下拉到一边去进行啊、呃、理性的劝解。特拉维斯说：“星巴克的培训改变了我的一生。星巴克教会了特拉维斯如何生活，如何集中精力，如何按时上班，如何控制情绪。”哎，这个所谓的星巴克的培训到底是什么东西？他为什么会这么神奇？为什么能够把一个问题如此严重的年轻人变成一个如此情绪稳定的年轻人呢？嗯，星巴克所有入新入职的员工其实都会获得不少于50个小时的课堂培训时间。此外，嗯、呃，还要花费更多的时间在家里面自学星巴克的学习工作手册和委派给自己的专属导师交流。培训的核心呢，就是给客户传递开心的感觉。因为星巴克卖的不是咖啡嘛，啊，是感受，是体验，是氛围。不然的话，一杯咖啡就卖不了这么贵。所以，员工调节自己的情绪、管理自律就变得非常重要了。嗯，要做到任何时候客户都能够从员工身上感受到一种积极向上的感觉，那这样子的话，员工就必须要面对不同的客户反应的时候都保持情绪稳定，要学习不把自己的个人情绪带到工作中，而且还要做到说八小时轮班的这个整个八小时到最后很疲惫的时候都能够保持这种积极的感觉。星巴克的培训呢，其实就是这种自律培训。那在讲自律培训之前，我们就先来讨论一下意志力这个东西啊。往期的节目，包括今天节目的开头，我都经常经常在讲说，意志力是一个池子，它是有限的，它每天很快就会被抽干，抽干之后这一天我们就没有意志力了。那关于意志力到底是什么东西，它为什么会有这个特点，是怎么被发现的呢？嗯，相信很多朋友都听过著名的那个棉花糖实验。是二十世纪六十年代斯坦福的科学家在一群四岁的孩子身上做的一个意志力实验。就孩子们被带到一,家一间有棉花糖的房间，然后并被告知说，现在你们可以吃掉一个棉花糖哦，或者呢，如果你们能够等实验人员回来，你们就可以得到两个双倍的棉花糖。其中有 70% 的孩子没有抵制住诱惑，在研究人员离开房间后就吃掉了棉花糖，但是有 30% 的孩子坚持住没有吃，在15分钟之后，他们就获得了双份的棉花糖。很多年后，研究人员追踪到当年参加实验的幼童，当时大家已经都上高中了，他们就会发现，当时能够抵制住诱惑的那批人，拥有最好的平均成绩，拥有最好的 SAT， 就是美国高考。嗯，那他们的朋友也比较多，社交关系也更健康，而且更更加少的不良习惯，比如说接触毒品。后来有很多意志力实验都一再证明，意志力对于一个人的成功有着至关重要的决定性的作用。当然，这个不是我们今天要讨论的重点。重点是棉花糖实验中，研究人员就研究了那些能够延迟满足的小朋友们，他们是怎么做的。然后呢，他们在这些小朋友的方法上总结出了一些转移注意力的方式，比如说在想象中给棉花糖加上一个边框，哎，让它看起来更像是一张图片，而不是真实的棉花糖。或者呢，通过画画来转移自己的注意力。那他他们发现，把这些技巧交给小朋友以后，小朋友们确实就能够培养起自我控制的能力。所以到了20世纪80年代的时候呢，关于意志力是一种技能，这个技能可以被培训，这个理论已经被普遍接受了。但后来的人研究人员对于这个结论并不满意啊，因为如果意志力真的是一项技能的话，它应该维持恒定，对吧？比如说你在周三学会了烤蛋卷儿，你在周五的时候是不是应该还会烤蛋卷儿啊？你怎么会发挥如此不稳定呢？我们自己也肯定都知道这个意志力是多么的不稳定了吧？就比如说有些时候吧，我状态特好，我就能够把自己从沙发上拉起来，然后出去跑步，出去锻炼；有些时候我就真的只想躺平啊；有些时候我能够吃得很健康，并且维持相当长的一段时间；但是突然之间有一些时候呢，我又开始恢复了不健康的饮食。就这个意志力吧，你也不知道，就一,一天。天哪，怎么会如此动荡？于是研究人员就设计了一个实验，来看看意志力到底是什么东西哈。这个时候，这个实验里呢，就在房间里面有胡萝卜和饼干，然后一群已经饿了一顿的大学生，你知道，大学生这个年纪就是饿了一顿，那肯定是饥肠辘辘。饿了一顿的大学生就进入这个房间，他就被告知说，这个实验是测试他们的味觉的，其实这是一种呃借口哈。其中一部分人呢被要求吃饼干，要忽略胡萝卜；，另外一部分人则相反。那对大多数人来说，在你特别饿的时候，饼干肯定是比胡萝卜要有有吸引力的多了，而且是很好吃的饼干，刚烤好的。而被分配吃饼干的人呢，要忽略胡萝卜就很容易；反过来，要被分配到吃胡萝卜的人，要去忽略饼干，就要动用意志力，要自律了。接着呢，研究人员就让所有人去解一个谜题，并且暗示说这个谜题很简单，用不了多长时间，你们就没没事儿。其实现在要等那个结果嘛，你们就等做，顺便做一做吧。那如果你们不想做了呢，就可以随时放弃。实际上这个谜题是无解的，研究人员只是想看看啊，这些两组人会在放弃前坚持多长时间。饼干组平均坚持了十九分钟，而胡萝卜组。坚持了八分钟就退出了，这个实验就告诉我们，意志力它不是一项技能啊，它是一种力量，就跟我们熟悉的肌肉力量一样，用力过猛就会感到疲惫，剩余的力量不多呢，我们就没有办法供给给其他的事情了。也就是说，如果你想要在晚上做一些需要动用意志力的事情，比如说出去跑步啊，白天你就不能用太多的意志力，你要储备起来。如果你白天的工作非常的繁琐，需要很多很小的那些意志力的使用，累积起来到晚上意志力已经用完了，你这个晚上可能就跑不了步了。同样呢，如果你刚上班就去处理很繁琐的事物，或者是那些单调无聊的那些小的事物，那你的意志力在这一天也会很快就被用用完。所以哈，把健身安排在早上，也就是你起来以后的第一件事情，这样真的就比较容易坚持。如果拖到晚上，你就会觉得啊，一天过去了，好累啊，就是意意志力已经，身体累不累两说，但是意志力的池子已经被抽干了。同样的道理就是，我为什么晚上喜欢吃零食呢？我知道不健康，但是很难改，因为到了晚上，真的，一天的意志力已经用完了，我没有办法再去抵抗它了。应对方法就是家里只有低热量的东西，只有简单的一两样。因为如果家里面什么都没有的话，我怕我到时候会忍不住去点外卖，嗯，回家就只能吃这些替代品啊，这个就相对来说好控制一些。那既然意志力就是像肌肉力量一样的一种力量，它能不能像肌肉力量一样通过运动锻炼增强呢？可以哦，而且是可以跟肌肉力量一起增强的哦。因为体育锻炼本身就是意志力锻炼。你看，每天坚持锻炼的时候，你在做每一组抗阻训练的时候，你在让自己再坚持一下的时候，我在用最后一分力的时候，所有的这些时候其实都是在锻炼意志力，因为你都要运用意志力，你才能够做得出来这些事情。那一项实验就召集了29位年龄在18岁到50岁之间的志愿者，投入一项体育锻炼计划。让他们接受运动量逐渐增加的举重啊、抗阻训练啊、有氧活动啊等等，锻炼的频率也在不断的增加。也就是说，每次到健身房都要耗费更大的意志力，这就整个就是一个意志力培训。同时，他们又提供了一个理财计划，就希望说受试者能够主动储蓄啊、呃，这个节省开支，比如说不要买奢侈品啊，不要在餐厅吃饭啊等等。结果发现，体育锻炼调动了参加者的自律性。这个自律，它衍生到了生活的方方面面，不光光是自己运动习惯的自律。他们开始记录每一笔支出，财务状况都得到了改善。不仅如此哦，在吸烟、喝酒、喝咖啡方面的强度也下降了。平均下来，每个人每天少喝了两杯咖啡，两杯啤酒，烟民也少抽了十五支烟。也就是说，只要我们生活的某一方面加强了自己的意志力量，比如体育运动和理财项目，那么这种力量就会进入到我们的其他习惯，比如说饮食习惯和工作习惯中。一旦意志力得到加强，就会延伸到生活的方方面面。而且，一旦你有锻炼意志力的习惯，也就是说有不断的把注意力拉回来，集中到你锻炼目标上的这个习惯，其实体育运动就是这样啊。你要不断的把注意力，注意力是天然会涣散的，你要把注意力拉回来，集中在你练的那一组组动作上，那么大脑就会变得驾轻就熟的专注于目标。看体育锻炼啊，健身习惯啊，是不是有巨多无比的好处？虽然意志力是一个像肌肉力量那样可以被锻炼加强的力量，但是呢，就像跟肌肉力量一样，它始终还是会被耗尽的嘛。所以我觉得我们要双管齐下，就是一方面通过啊、呃、体育锻炼、意志力锻炼，让这个意志力的肌肉变得越来越强啊，但另外一方面呢。也要尽量的减少对这个池子的不必要的损耗啊，就是它始终还是有尽头、有极限的，是不是？其中有一个非常好的减少意志意志力支出的方式，很重要哦，就是预期管理，或者说提前定好方案。嗯，如果我们在事情临近的时候再来做决策，那么每一次决策要消耗的意志力其实都是很大的，因为我们面临这件事情的时候压力本来就已经很大了，而且我们也没有办法预料事情发生的时候当下的那个意志力的池子到底是多还是少，也许当天正好有很多别的事情，你就没有多余的意志力去应付这件事了，对吧？每天都要临时做决策，重复重复的做决策，它是不是也是一种耗损？那如果说我们能够提前做好决策，也就是说我们要做好预期管理，预期到会发生什么事情，那时候我应该怎么做？事件发生的时候，我们就不用临时做决策了嘛。在以前的节目中，我们就讲过，嗯，一个实验，说教授让学生在圣诞节前分为两组，两组都要做作业。其中一组被要求你写出具体什么时间、什么地点去做这个作业，另外一组没有这个要求。比如说啊，要要求那个圣诞夜过完的第二天早上八点钟，我会在我爸的书房开始做这个作业，你自己写啊。那写了这么具体。那结果写出这些，我会怎么怎么做的这这一组的完成率远远超过于另外一组，这就是因为决策已经做好了，你当天只要无脑遵从就行了，你不耗费任何额外的意志力，你不用在过完圣诞夜第二天早上起来的时候在被窝里面开始挣扎说，哎，我今天要不要做作业呢？今天是圣诞节哎，啊，昨天玩的好晚啊，要不然今天算了吧，你不会有这些消耗，你不会有这些内耗了，你就是没有办法，因为我已经提前决策好了。这也就是为什么我总是建议我的基班的学员每天都要复习，就是哪怕你今天只复习五分钟，甚至你只复习一分钟，甚至你只是看一个题目，或者把你昨天的笔记翻一翻，拿出来看一眼，就是你一定要给自己复习的这种感觉。因为一旦这样的话，你就不用再做今天要不要复习这个决策，你不需要每天都做一次，没有这个决策了，你只有一个选择，就是无论发生什么情况，一分钟你也得给我复习。嗯，如果是这样子的话，你就会进入一种。复习的习惯，复习就会变成一种自动执行、自动运行的程序，对你的损耗就会显著减少。还有一个类似的例子呢，是髋关节或者是膝关节手术以后康复的病人，因为康复的过程非常疼痛嘛，所以很多人就会半途而废。但是呢，同样的，如果你让病人列出一个清晰的目标，并且详细的写出实现这个目标的过程中可能出现各种疼痛问题，做好相应的计划，哎，我怎么应对这个疼痛？那么病人就有更高的概率坚持康复下去。比如说，某位病人的目标是我要步行到公交车站去接我的妻子下班，那他的 Q 是什么呢？就是每天三点半，妻子现在应该已经是在从公交车上啊回家的路上了，我要出发了。啊，他的那个奖赏是什么呢？就是他能够完成这个任务，在公交车上接到呃，跟妻子很开心两个人。那他在执行中间的这个行为的时候，就要安排好一切可能遇到的困难，应该有怎么应对。比如说，如果觉得自己疼痛难忍，他就带上止痛片；如果下雨，就要准备好雨伞啊。几点几分要出发？要穿什么啊？如果碰到什么其他的情况下，都规划好。甚至有一些病人规划到了每一分钟。啊！一旦按照这样的惯常行为能够坚持下去，逐渐就会形成习惯。每天一到点儿，你就站起来出门接妻子，康复也就坚持下去了。预期管理，我在这要说一下，它真的非常非常的重要。它要它能被应用在几乎一切我们希望自己能够坚持下去的事情上。就任何你无法坚持的事情，你就找到那个不能坚持的点。那就是你预期的疼痛发生点，然后你提前想好应对方法，而且你要想的非常的具体。请注意啊，这是一个探索的过程，它不是一口气就能够把所有的疼痛点都找出来的，这个是不太现实的。更常见的是，你先把最明显的那一批找出来，先解决，然后接下去发现坚持不了，你就发现新的一批再来解决。通过这样一不断尝试的过程，把所有的疼痛点一点一批一批的找出来，在想相应方案的时候呢，你也要耐心啊，你不能觉得说啊这个疼痛点就是解决不了，忍不了算了，哎，多尝试几种方法，可能就有一种能够奏效。咱们现在就以分手后的疗愈为例，因为颇有一些听友在听过《分手心理学》那一期之后，还是会来问我说：“啊，我现在刚刚分手多长时间，然后如何如何痛苦，应该怎么办？怎么办？”怎么办？其实已经在这一期节目中详细的讲过了，就分手心理学的那一期，有非常完整的疗愈步骤。如果你有疗愈的具体问题，咱们当然可以讨论。但是如果你还没有开启这个疗愈步骤，那你的怎么办？下一步步，难道不就是去开启这些疗愈的步骤吗？我觉得问我怎么办的人，真正的问题不是怎么办，而是希望我能够魔法般的给一个方法，让痛苦原地消失。这怎么可能呢？不可能的是吧？啊， uh, 我可以理解深陷于分手痛苦中的人，哈，全身的力气都用来应对那个痛苦了，所以真的就没有办法，没有任何一丝的力气再去搞这些疗愈了，所以就在痛苦的发出求助的声音，怎么办？怎么办？其实我们就可以仿照前面康复病人的做法呀，把你遇到的每一个难关写下来。这个时候，分手心理学的理论是不是有用？因为他已经告诉你了，分手分哪几个阶段，可能在每一个阶段会出现什么样的状况，可能会出现什么样的问题。针对这种状况，你应该采取的应对方式，是不是整个整套就是预期管理，他都已经给你做好了呀？你在相对平静的时候，在你自己状态最好的时候，你把这一套方案改写成自己个性化的方案，就是对我来说，我可能下一个预期到的困难是什么？比如说，一天一般人白天情绪不错，到了晚上就比较容易崩溃。那我们。接下来下一个疼痛点是不是就是晚上？那我们是不是可以先把晚上的时间安排好，每一天都能够尝试一种让自己撑过今晚的方式？比如说晚上可以听播客、看、做家务。我把晚上晚上如果在家有六个小时或者四个小时，我把这四个小时的每一分钟都计划好，我要做什么，把它填满，然后到了几点钟我就上床睡觉。啊、呃，比如说对我来说，花几个小时熬一个汤啊、呃，是有安慰作用的。比如说，你提前找好那种非常鼓励人的、健康的那种剧集看，嗯，让美好的同东西填满晚上的时间，而不是晚上到了家觉得啊、哦，我不知道做什么，一个人孤行之影单，然后翻出那些垃圾的剧集看一看，对吧？就是又觉得很无聊，又不知道下一步干什么等等，所以我们提前先把整个晚上规划好，不行吗？经过这样的规划，你一个晚上一个晚上去做，就完成一个小目标。目标不是痛苦立马消失，而是就是撑过这一晚。它就像一次又一次疼痛的康复疗程，疗程积累的越多，它就会慢慢变好呀。逐渐的呢，安排这些夜晚就会变成你新的习惯，时间就会变得好过很多。那时间好过的意义是什么呢？就是一方面哈，你挨过去熬过去，请大家注意哦，它就是一种有效的意志力训练哦。就是你不要把注意力集中在你的悲痛上，当然悲伤会不断的把你的注意力吸走，但是你要不断的把这个注意力拿回来，去转移到其他的事情上，这就是一种非常好的意志力训练。第二呢，时间是会疗愈你的。在呃，我们为什么要睡觉的那一期，我们讲过了 ，R E M 睡眠，每一天晚上都在帮你疗伤。你给予一定的时间，这个伤口它自然而然就你脑中的这些情绪，它自然而然就会帮你处理的。等你稍微好那么一丢丢的时候，你就有余力主动的进行梳理的更多的疗愈步骤，你就会好的越快，这就是一个良性循环了。顺便说一下呢，预期管理不但用在自己身上很重要啊，用在跟他人的合作跟沟通中也非常非常非常的重要。我觉得如果我只能给职场新人一个建议的话，那这个建议就是你一定要学会预期管理，因为新人们通常还是偏向于质量管理，就是自己做好自己的工作，自己的这个 deliverable， 相信用工作质量、用结果来说服说服别人，说我是 OK 的啊，就大家可以看到我的努力和我的实力。或者说呢，新人还常犯的一个错误是认为自己做好了百分之八十最重要的工作啊，甚至这都不是新人常犯的错误，是很多职场已经多年的人还在犯这个错误，是认为自己做好了百分之八十最重要的工作，做砸了百分之二十不那么重要的工作，那我就不应该接受百分之百的责骂，这不公平。但是那百分之二十没有做好，实际上整件事情就崩了，是不是？人在遇到意外的时候，就是会大量的耗损意志力的。如果你是一个不会管理他人预期的人，那意思就是说，你他人在跟你合作的时候，永远都要经受那 20% 的意外。请记住，好，意外是一定会发生的。那你是不是在不断的给他人造成大量的意志力的损耗？所以你看，你给他们造成的损失，并不是这件事情这些细节有什么重要的啦啊，不是这个最最最最重要的百分之八十，我不是没搞砸吗？这些事情为什么你这么在意呢？啊，因为你永远都在给我带来意外。这事情事件虽小，可是意外本身很不舒服，因为造成了我意志力的大量的损耗。尤其很多老板其实是很忙的，那就意味着他的意志力本来就摊薄在很多事情上，那就意味着如果其中今天出现一些小意外，有有一两个意外的话，今天整天的事情都会做砸，因为这一两个意外已经，嗯、呃。透支了当天的呃意志力，导致剩下的任务都不行了。这其实整天就会非常的沮丧，嗯、呃，对吧？所以预期管理其实是给他人节省意志力。你看这件事情对他人来说就非常非常重要了吧？这就是为什么我们在需要帮助的时候，就一定要学会及时寻求帮助。你宁可暴露自己的弱点，也要寻求帮助。他人也一样，他们宁可提前花时间帮你，这样的话他自己能够自主的规划帮你的这个时间。也不希望被你一个人污着问题，到最后一刻大家都措手不及，大家在意志力上损耗都很大。好，我们回到星巴克的这个故事，星巴克的自律培训呢，其实就很好的使用了预期管理。星巴克就发现说，意志力较弱的人哈，在跟跟较强的人在普通的正常的上班情况下，其实表现是没什么区别的，区别就在于遇到了压力的时候，意志力弱的员工的自我控制就会土崩瓦解，崩溃大哭，跟客户对骂。所以星巴克的培训呢，预演了很多这种压力大的崩盘的时刻。哎，比如说每一个压力大的时刻，它都有它的 Q。有一个 Q 叫做客户如果尖叫怎么办？尖叫就是一个 Q。还有一个 Q 呢，叫做如果队伍排的太长，哎，多长是太长，这个是一个 Q。遇到这些 Q 的时候，员工就需要在自己的手册上写下说好，如果遇到一位客户叉叉叉了，我的计划是如如何如何。那如果遇到情绪不佳的客户，常用的一个方法叫做拿铁方法，就是静静的倾听顾客的要求，接受顾客的抱怨，用行动来解决问题，向他们致谢，然后再耐心的解释问题的原委。注意这个顺序哈，因为一般人可能会下意识的先去解释问题的原委。哎，我不是故意的，这件事情不是我造成的，是第三方造成的啊。我懂，但是那我明白你的感受，但是啊，这个过程中则如何如何，你越早的去解释问题的原委，那对方越觉得自己没有被认真聆听，或者说你在逃避责任，情绪就会升级。所以拿铁方法的顺序是：静静的倾听、接受抱怨、行动解决问题、向他们致谢，最后再耐心的解释问题的原委。啊，这就是拿我我猜这就是拿铁命名的方法这个原因哈、啊。拿铁鲜奶咖啡奶泡三层嘛，先倾听接受，再行动解决，致谢，然后最后奶泡才是耐心解释问题的原委。再比如说，针对客户的投诉，经理不会直接批评员工，而是要使用星巴克有一种叫做“ 3 W” 的我辅导方式 ：What、What, what、Why。第一个 What 就是什么是好的，第二个 What 就是什么是不好的，第三个 Why 就是解释一下啊，为什么是这样子。嗯，这个反馈就很好用哈。还有呢，客户服务上咱也有三字原则 ：Connect Discover,、Discover、Respond。Connect 就是跟顾客户真正的产生连接啊，在国内可能比较少见，但是在国外，其实很多星巴克的分店跟当时的熟客、当当店的熟客有很多的连接。比如说有一个嗯、呃、顾客，他其实是在这家星巴克遇到了自己的老公，所以婚礼的时候呢，星巴克会把他们的婚礼啊、各种故事啊都放在这个分店里面。再后来呢，这位丈夫不幸的患病去世了，星巴克的员工甚至还出席了葬礼，啊，就跟这个员工跟。客户是真正 connect 的 ，discover 就是要去用心的发现客户真正需要的是什么。respond 呢，就是在发现之后，很多人发现了就不采取行动，但是星巴克发现之后，你必须要采取行动。最常见的就是你发现客户不满意自己的咖啡，他觉得咖啡不好喝，哎，我要 respond， 我要反应的，我立刻就要给你做一杯新的，直到做到你好喝为止。总之呢，星巴克有很多具体的应对各种局面的方案，这些方案都要写进员工自己的手册，就是手册里边有很多的空白页哈、啊，就是在遇到 A 问题的时候，我的计划是 B， 我应该怎么做？写完了之后，经理跟员工会进行角色扮演，真正去不断的演练这些局面。当员工一遍又一遍在每一个 Q 之后重复这个应对方案的时候，这些行动就变成了习惯。习惯通过重复建立之后呢，看似很艰难的坚持就会变得越来越轻松，越来越轻松，因为已经不再涉及到大脑的活动了，它只是基底核在负责自动运行、自动运行的这个程序。自律是不存在的，或者说它不是一个我们自自主建立的品质，它是一个好习惯养成后的表现。当我们夸一个人很自律的时候，其实并不是不并不应该夸他的能力，夸他就自律的能力、自律的技能，而应该知道说他其实是一个拥有很好习惯的人。那总结来说呢，我们现在知道了，好习惯的建立也是需要健康行为的不断的重复嘛。那么健康行为这件事情本身，它是要用到意志力的。这个时候我们就要双管齐下，一方面呢，通过健身锻炼的方式增强意志力；，另外一方面呢，尊重意志力池子会抽干的这个特点，会耗尽的这个特点，聪明的去规避没有必要支出的意志力，比如说预期管理，在意志力充足的时候就先预先做好决策啊，比如说北极星，我们必须要这么。做没有别的选择，没有必要内耗，这就是这样。就算我现在这样做了，要付出代价，但是这就是我这个代价，我付的很值得。是为什么？不是因为眼前这一点点，这样的话，眼前来计算的话，很多时候可能性价比就是算不过来的。但是呢，我有我长期能够得到的好的习惯，就是减少损耗，减少意志力的支出，养成良好的习惯，这一个巨大的好处。所以目前的这每一点代价都是很值得付的。那对待自己的态度对意志力也有不同的影响哈，比如说你被苛刻的要求、被命令啊，这个意志力耗损就会非常的多。如果是自己主动的去做这件事情，灵活的有一定自主性的去做这件事情，意志力的耗损就会减少很多。嗯、呃，有那或者说你的语气哈，被温柔的拜托嗯、呃、对待的时候，意志力的消耗就好少很多。假设如果实验人员说你可不可以不要吃这个饼干，因为如果你吃了这个饼干的话，我会被我。的领导骂，然后对方通常受试的人,人者就会非常乐意去配合，而且在配合的过程中，意志力支出是很少的。如果实验人员只是冷冰冰的时候不准吃饼干啊，那这个时候你会发现，要抵抗这个饼干的诱惑，就会变得意志力支出就会变得非常的大。了解自身的特点也很重要，比如说 n b t i 中的 J 和 P， 你让一个 P 人严格的按照计划行事，规定他一分钟一秒钟都不能迟到，和让一个 J 人每天都没有计划，随时变化，啊、呃，天马行空，这其实都非常的反他们的本性，并且耗费他们的意志力。公司和老板其实也应该根据员工的特点来，对他们采取相应的要求。比如说，如果你要求一个屁人，他就是一秒钟都不能迟到，这个一秒不迟到给公司带来的利益其实是。几乎不存在的，但是这个员工就会耗费大量的力意志力去做到这件事情，因为这跟他的本性非常的相反。然后他意志力耗尽了，在上班的时候，上班刚到的时候，意志力就已经耗尽了的话，你说长期下去是不是生产率就会有所损失呢？总之呢，我们一定要注意去做这些规避没必要的意志力支出的事情。那我们每天就是尽量少蜘蛛，然后意志力的池子一直很充足的时候呢，我们每天是不是就有足够的意志力能够去重复那个健康的行为？当我们去重复健康行为的次数够多、频率够高的时候呢，一个好的习惯就形成了。好的习惯形成了之后呢，我们就不需要有这么多的脑力，不需要有这么多的意志力来来坚持这些行为。这是不是一个相互意志力和就是聪明的使用意志力的池子？和养成良好的习惯之间，是不是一个相互促进的良性循环这么一个东西？所以，真的希望大家放弃自律的这个迷思，放弃就是自我苛责的这个执念。我们要把所有的精力都投在怎么能够尽量的规避啊，或或者说减少没有必要的那些意志力的支出上，然后用剩余剩下的意志力去重复好的行为模式，让未来的这个好的行为模式变得更简单。这才是我们应该去做的事情呀、啊。那说完了健康的行为模式，我们就要来说一下危险的行为模式了。像美铝和星巴克都是非常好的企业习惯模式的例子哈。嗯、呃，如果一个组织或者一个企业创建了坏的习惯，企业跟组织也是会有坏习惯的，跟个人一样哈。嗯、呃，那会是什么结果呢？那在一些特殊的行业，这不但会影响组织的表现，甚至是非常非常危险的。比如说医院。那罗德岛医院就是美国非常领先的一家医院，也是布朗大学最主要的附属医院，同时还是该地区唯一一家一级创伤处理中心。这家医院，呃，很多年来开创了很多尖端的医疗方法，但是在 2,000 年左右，嗯，罗德岛医院其实已经处于一个非常危险的习惯模式中了，那就是它的医生和护士之间的关系充满了对抗和敌意。在2000年的时候，护士工会就组织过罢工，超过300名护士高举着写有“结束奴役制”啊、“荣耀属于我们”等等字样的牌子，在医院外罢工。一位护士回忆说：“这里的医生会让你觉得自己的存在一文不值，好像用后记弃的垃圾，好像你应该为他们的提携感恩、感恩戴德。”几年后，事态并没有改善，而且进一步升级。比如，一位外科医生正准备开始一台手术，这个时候呢，护士就叫了暂停。听过清单革命那一期节目的朋友们知道，手术室的清单运行权利是赋予护士的，护士有权在看到其他人员不符合清单要求的时候叫停手术。清单不但极大地提高了手术的安全性，挽救了无数的生命和家庭，单从经济角度来说，医院也会因此节省大量的诉讼和赔偿的费用的。但是在罗德岛医院，就这一次护士叫停的时候，外科医生火了，摔门而去，说你那你干脆你来手术好了。那这个护士后来还得低声下去的去把医生给求回来。虽然这台手术进行的很顺利，但是从此以后，这个护士再也不敢喊喊暂停了。有一位当时在洛德岛医院啊、呃、工作的另外一位护士说：“我们就把医院称作玻璃工厂，因为这里的一切好像随时都可能碎成一地。”护士们还制定了一套颜色代码来互相提醒，就医生的名字在白板上是对应颜色的，蓝色就表示人不错，红色就表示脾气臭，黑色表示不管你做什么都别跟他们作对，否则他们会把你的脑袋拧下来。就是在这种组织文化下，医院迎来了一例八十六岁老人的开颅手术。手术是为了消除大脑中的血肿。在开始手术前呢，护士就说手术同意书上好像没有写明白这个血肿的位置。医生就说，我看过大脑扫描图，它是它是位于肿块是位于大脑的右部。护士说：“那保险起见，咱是不是还是再看一下扫描图？那由于要看扫描图，就要重新登录一下电脑，就需要一分钟的时间吧。”医生就说：“没时间了，我们要尽快的降,降低他的颅内压。”护士就试探的说：“那我们要不要问一下家属？”医生当时就火了，这个医生正好就是在白板上名字对应黑色，也就是不要惹他的那种。然后护士就不敢再出声了。这个最后的结果，医生把。错误的那一侧的头颅给打开了，发现肿块不在里面的时候，马上又只能闭合头颅，然后再去把另外一侧大大脑打开，再去做这个肿块。虽然肿块最后是消除了，但是老人没有办法经受这么长的手术时间，没有办法经受两侧头骨都打开的开颅手术，最终还是去世了。家属起诉的医院，要求了巨额赔偿，这个医生也被罗德岛医院开除了。你说这个造成了一条人命的医生可恶吗？可恶，傲慢吗？傲慢。但是你说他内心深处不是想要为病人好吗？他其实也是想为病人好。惨剧是人造成的，但是也是这个医院的组织文化所造成的。另一个例子呢，来自1987年的伦敦地铁。有一天，一位乘客跟啊、呃、一个国王十字地铁站大厅的检票员 ，43 岁的菲利普·布里尔克尔说，附近的电梯的底部有一个纸团正在燃烧。国王十字站呢，是伦敦占地最大、最宏伟、客流量最大的地铁站之一。它拥有数不清的走廊啊、电梯啊、隧道啊，很多的设施。它的自动扶梯有五层楼这么高，每天有二十五万乘客在这一站的六条地铁线上来来往往，上下班高峰更是人山人海。那这个检票员赶紧就去乘客说的那个电梯底部看看，确实看到正在冒烟的纸团，然后他就拿了一把杂志把这个纸团给拍灭。于是接下来就回到了检票口，事情在检票员这儿就结束了。他没有对纸团着火的原因进行进一步的调查，也没有检查其他的地方是不是还有火苗，他也没有告诉任何人，他也没有给消防部门打电话。这不是检票员本身犯了什么错哈？但是因为伦敦地铁的管理系统有一套不成文的规范，就是不要干涉其他部门的工作，哎，不到万不得已，不到情况紧急，你不要自己擅擅擅,擅作主张啊，去联系其他部门啊，怎么样怎么样？检票员是负责检票的，有专门的消防部门啊、安全部门啊等等去负责火灾相关的事情，对吧？那有这样的规范呢，其实也不是百分之百的官僚，而是因为复杂的地铁系统里边，不同部门它本来就分属四个系统管理的：民事局、信号工程处、电气工程处、机械工程处。这四个系统本身就不同的系统嘛，相互制衡，守护自己的领地跟权利的。那这个检票员当然也不能到处去传播，说有火有着火了，大家注意，因为会引起乘客的恐慌，是吧？而且地铁还有一个规定说，说检票员不要去做别的事情，你就必须要待在你的检票的岗位上。为什么呢？因为以前的检票员常常因为帮助乘客带路啊，解决其他乘客的问题啊，离开岗位，检票口就会排起长队，造成拥堵。总之呢，就是检票员在灭扑灭那一小团火之后，赶紧就回到了自己的岗位。然后他啊，不是故意的，但是他没有做任何其他的举动。就在检票员返回岗位的15分钟后，又有一位乘客去向地铁工作人员反映说，在地电梯的某个地方看到了一缕青烟。这个时候，一位一位安检员就出发去调查了。然后第三位乘客发现了自动扶梯下面有火光，然后还有一位警察发现自动扶梯已经冒出黑烟，并且下面的火光已经冒上来了。但是这位去调查的安检员并没有联系消防队，因为地铁的规则规定说，除非情况十分紧急，不能够擅自联系消防部门。安检员自己是没有看到黑烟的，看到黑烟和火光火光的是那个警察嘛，他不敢说情况十分紧急，所以他没有呃联系消防队。还是那位警察联系的消防部门，但是那个警察的对讲机在地底下没有信号。他看到黑烟以后，他拼命的往上爬，爬了好几层，回到地面才有的信号，才报告的火灾。总之呢，就是在检检票员扑灭那一小团纸团的火的22分钟之后，伦敦消防队才接到电话说地铁着火了。在地铁着火之后，啊，其实有工作人员路过了自动喷水的这个灭火装置，但是他也啥都没干，为啥呢？因为地铁的伦敦这个大部分的部门的工作人员没有经过消防培训，也不知道怎么使用任何的消防装置啊。你说有没有人提出过地铁这么重要的地方，所有人就应该接受消防培训，进行消防演习呢？有，两年前伦敦消防队就有高高管给铁路运营总监写信说，说地铁员工缺乏安全习惯，缺乏消防消防消防培训很严重的问题。然而，这封信从来都没有到达安检部门。地铁的旧涂层一旦着火之后，其实让火势变得非常的不可控制。那有没有人提出过这个旧涂层是个隐患呢？也有，就几年前，地铁运营总监自己曾经提出过，说应该把这些旧涂层给换掉。但是呢，地铁维修、地铁站的维修不在他的职责范围，就是属于维修部的职责范围。维修部只是表面礼貌的感表示了一下感谢，也啥事也没干。嗯，所以消防员到达的时候呢，他又不能够使用售票大厅的那个水管，要使用他自己的街道消防栓。但是街道消防栓不是在地铁站上面吗？很上面，他就颇耽搁了一些时间，导致火势蔓延。这其实源于十年前的一场事故哈，因为伦敦的消防员把水管接到陌生的管道的时候，因为不熟悉这个陌生的管道，他耽搁了太长的时间，导致当时的那个火警蔓延了。因此后来的规定就是，消防员只能使用自己的自己系统内的消防栓。大家大家有没有听出来？一环一环，每一环其实背后都是有道理的。安检员他不能够嗯冒冒失失的去呃汇报问题，对吧？会引起恐慌。呃,呃检票员不能够擅离职守，消防员不能够使用别的系统的水管，只能使使用自己的消防栓。所有的一切背后似乎都是有道理的。但是这一切都凸显了一个非常大的问题，就是没有任何人、任何部门、任何一名主管能对乘客的安全负起最终的责任，没有任何人负责。最终，在这,这次火灾导致了31人死亡，更多人受伤。可能听到这里，有朋友会觉得说，你说的这些故事都很有道理，但是你说的这些是企业文化，是权力斗争的丑恶的结果，是组织行为学，这跟我们习惯的圈圈有什么关系啊？嗯，其实组织行为学也好，企业文化也罢，甚至跨部门、跨组织的这种大型合作的模式，某种程度上来说都是。组织习惯模式的叠加，就是一个企业的文化，一个组织的惯常行为。归根结底，都是人们在这样的一个环境中，在这个环境的规范中，摸清楚了这个规范之后，变得习惯于这么做。所谓的习惯于这么做，也就是不要不要偏离这个群体的规范太远。哎，我们常常对人有不切实际的期望，就是说，在压力下，或者说在特殊情况下，人们能够特事特办，特殊情况特殊处理，灵活的应对。比如说，你会觉得说，平时医生对护士傲慢一点可以理解，但是呢，人命关天，哎。开颅手术哎，因为老人在面前，医生，你难道不知道这个老人他不能够经受严重的开颅手术吗？你为什么就不能花那一分钟的时间去重新看一下片子呢？是不是事后看起来医生的这个行为非常让人匪夷所思啊？一分钟你都等不了吗？但是，嗯、呃，其实医生他当时并不是在进行一个理性的分析，觉得好，我该不该花这一分钟？这个性价比值不值得？不是的，对吧？医生是在自己整个组织的习惯中惯常的，没有听护士的话，不乐意听护士的话啊。这个企业文化最后才导致医生的习惯行为自动发作、自动运行。或者呢，比如说，你说检票员平时不要擅留、擅擅离职守，我懂啊。但是火灾在地铁站隐患很大的事情哎，任何常人就、嗯、遇到，因为地铁站发现火其实不常见的，就是怎么会在电梯底部会着火啊？要不然就是有人纵火，要不然就出现的是问题，难道不应该引起重视吗？至少就是这件事情不关你的事，你起码报告一下吧，你起码跟上级说一声，你怎么就是啥事儿也没有就自己回到工作岗位了呢？这也是就对人有不切实际的期望，这、就是因为在整个地铁管理的大的规范和企业文化下，人们习惯于怎么形式呢？习惯于啊，不要去把事情闹大，不要去管别的部门的事情。说到这里，我们前面已经讲过很多次了。更常见的是，遇到大事、遇到压力，人们其实很容易就以习惯来应对，尤其是一下子回到根深蒂固的老的习惯上去。所以，你说我们为什么要在企业文化和组织行为学的规范上花那么大的功夫呢？这就是因为给组织建立好的习惯，才能够让问题真正出现的时候，大家能够在习惯下自动自发地做出轻易的，而不是艰难的那些正确的决策。而且能够让平时各司其职的人、部门、组织在关键时刻，哪怕平时都没有合作过，可是关键时刻就能够用好的合作习惯，用非常高效的方式联结在一起，对吧？每个人都开始为问题负责，而不是互相觉得都不是自己的责任。比如说，强调 ownership， 就是主人翁精神，它就是一种很好的企业文化。在这种文化下，大家才会发展出一种习惯，就是习惯了把团队的成败看作自己的成败。那任何问题，哪怕不是你职责范围内的那问题，哪怕你觉得这就是老板要操心的问题，你都会很关心，因为这就是一种习惯性的关心。每个人都会习惯性的想方法去解决这些问题，那就相当于每个人都担任了警报员的职责，问题就能够被掐灭在萌芽阶段。而不是大家在大家担心，说我把问题讲出来会不会冒犯到别人啊？哎，会不会就是嗯，这个越俎代庖啊？啊，会不会惹负责这个领域的同事或者部门生气啊？这就是一种非常不健康的文化了。顺便说一句啊，在读书的时候，其实大多数的同学都对战略课啊、领导课呀、有趣的谈判课呀等等这些课程特别感兴趣，啊，有两门课呢，反而被大家比较容易被大家忽视跟嫌弃。可是我个人就是最喜欢这两门基础课，一门就是运营 （operations）， 另外一门就是组织行为学 （organizational behavior）。我也觉得战略啊、领导力啊很有趣啊，可是我觉得运营跟组织行为学其实能够更加立竿见影的产生很大的影响。比如说，你把机场贴在地上的那个箭头引导出一条路线，稍微改变一下这个箭头，或者是你在计算以后增加那么一两个安检人员，你就能够大幅的改变机场拥堵的情况，改变这么多人的机场体验。你或者说你改变组织架构中小小的一环，或者是培养起一个新的企业的习惯，你就能够大幅的提升企业的效率，或者是防范某一个重大的风险，或者是能够让信息不受阻断的流动到高层。我就是很着迷于这些四两拨千斤的科学。啊，很多人觉得很有用的清单，其实就是 operations， 对吧？ operations 不是，哎，怎么搞网络运营？哎，怎么搞库存管理？这些都是运营的一部分。它的精髓，运营这两个字的精髓，其实就是怎么建立最高效、最健康的组织习惯。可能有些朋友会觉得说，这不是老板们才要考虑的东西吗？我只是一个打工人，我又影响不了公司层面的文化，或者是价格或者是习惯，这些跟我有什么关系呢？哎，话不能这么说哦，在一个群体中，每一个人其实都是被绑定在群体规范的周围，不能偏离太远的。但是，这个规范是可以由个人的行为，像星星之火一样，慢慢蔓延成一种群体行为，最终改变的。在《Give and Take》那一期中，我们就讲过，人们总是低估身边付出者的数量，所以总是隐藏自己的付出行为，去靠近自己误以为的那个互利或者甚至是获取的那种社会规范，结果就创造出了负面的自我实现的预言。就是你认为这个世界是丛林法则，它就是丛林法则；你认为这个世界就从我们自身做起，做互联网家人，亮出我们付出者的身份，周边的付出者也会从隐藏状态中出来。然后做出更多的付出者的行为，结果就会创造出正面的自我实现的预言。你相信什么，你就会创造出什么。所以呢，打造企业文化其实真的人人有责。嗯，在组织中，你个人的习惯就是有可能会影响到身边的人，甚至进而就像涟漪效应一样，影影响到你的组织的。不过啊，嗯，确实我们也要承认，有些情况下企业文化毒性太大，你也无能为力。这个时候，嗯，至少你能够尽快的从组织行为学或从企业文化为什么这么重要的角度呢，去看清楚这个毒性真正带来的影响。不要，嗯，心中觉得有什么不对，但是另外一方面又觉得好像狼性文化对企业来说是对的吧？它就是没有不对，因为企业有一种危险的习惯，其实对企业的长远来说只有坏处没有好处。我们明白了这个东西有多有毒呢？我们也可以尽快的找办法脱离，或者至少不要糊里糊涂的就被同化了，对吧？因为我们已经知道习惯对一个人来说非常的重要。你在一个有毒的习惯模式下被同化之后，你个人的习惯它就会融入到你生活的方方面面。其实这个后果是蛮严重的。更通俗的说，也就是说你没有建立起好的工作习惯、合作习惯，一旦你没有建立起这些好的习惯，让坏习惯趁虚而入了，而这些坏习惯又太根深蒂固的话，你以后就更难适应，就到了健康的环境，你也很难适应啊。所以呢，了解企业文化，关注企业文化，了解组织行为学，了解运营，去关注这些更高层次的东西，更就是架构层面的东西，它而不是只低头做好自己一亩三分地的事情，是有很大的意义的。它能让你更清楚的看到自己这个人被往什么方向上带走。你就算不得不上车，你也得尽早尽快的看清楚这辆车能够把你带去带去哪儿，是吧？到这里呢，呃，我们已经讲述了习惯所拥有的巨大的力量，我们意识层面很难抵抗的那一种。嗯、呃，本书的名字就叫《习惯的力量》The Power of Habit。我们现在已经知道了这个 power 得有多 powerful， 得多有多巨大那我们也知道了，商家肯定是不会放过这种巨大的力量的，利用和预测消费者的消费习惯，呃，甚至能够帮消费者创造出新的习惯，在营销界也是司空见惯。这个我们也要知道，不然的话，我们也自己也很容易踩坑，对吧？一个很著名的案例呢，就来自 Target。嗯，现在大家已经很熟悉互联网的各种操作啊，大数据的推荐啊等等哈。但是二十年前，二十多年前啊，绝大多数的人根本连大数据这个概念都没有听过的时候 ，Target 其实就已经在使用数据了。他们会根据每一个消费者的数据呢，往每一户客户的就是顾客的邮箱里面发不同的宣传单页、折扣券、优惠券等等。也就是说，我和我的隔壁邻居，我们俩收到的东西可能是完全不一样的。虽然我们基本上是同一个邮件地址，啊，有一天呢，就有一位愤怒的父亲冲进 Target， 然后控诉商场给自己十几岁的女儿寄怀孕用品、母婴用品的宣传材料。这位父亲觉得 Target 你啥意思？你啥意思啊？你居然说我十几岁的女儿怀孕这件事情是不是太离谱、太冒犯了你啊？那 Target 当然就进展开调查，并且进行道歉。熟悉这个故事的朋友们应该知道结局，就是几天之后再去协商的时候，这位父亲。自己反而道歉了，原来他女儿真的怀孕了。这件事情当时很轰动，上了上了新闻，后来又变成了各大商学院的这个案例，因为真的很惊人，就是自己的亲生父亲，自己一个屋檐下生活的亲人都不知道自己怀孕了，但是一家超市居然知道了。不过呢，这个案例在商学院一向是当做数据分析啊，怎么就是怎么，或者说是个性化的营销这些案例来做的。那 t a r g e t 对数据分析的使用，当然就非常先锋嘛。但这个故事实际上也是一个经典的消费习惯的案例，也就是说 ，Targi 通过大量的访谈、录像等数据发现，无论消费者自己说自己的偏好是什么，无论消费者出发的时候他是带着什么样的目的啊，比如说我的目的是买健康的食品啊，节省开支等等。但是最终支配决策的还是消费习惯，也就是他们在无意识的一遍一遍的重复自己的购买内容。其实我们自己也能察觉到这一点嘛，就是外卖软件点到很难吃的东西，过几天我还是会无脑再点一遍。我要是有意识的去避免，我可能当然可以避免啦，但一旦我没助力，或者是我压力一大，或者是我很累，那。这个我的消费习惯就掌控了我的决策，我又回到了原先的那个决策习惯上，把这个习惯的顺序流程再运行一遍，然后又选到了那家难吃的餐厅，以及我买这个日用品啊什么的，肯定也是重复买一个牌子，其实并不一定是因为这个牌子很好用，就是习惯了。那如果商家能够掌控一个人的消费习惯，当然就能够精准推送几乎他一定会买的东西。这就是为什么推荐给我们的东西都是几乎全是基于我们已经买过的那个东西，因为买过的那些东西就是我们的消费习惯。所以，就算你觉得他一直给你推你已经买过、你已经知道的东西很烦、很无聊，嗯，很没有新意，可是挡不住你还是会下意识的一遍遍的重复的买啊，这有用啊。嗯，那那 Target 为什么会针对每一个人有他的消费习惯呢？有两层原因，一层就是我是针对这个消费习惯，我推给你的这些东西就是你的消费习惯，你就嗯下意识你就是会买，基本上等于是我掌控了你。另外还有一层原因，是因为当消费者遇到人生重大变化的时候，他就会改变一些消费习惯，比如说。原来一直用一个牌子，这个时候突然换了一个牌子，这些重大的变化的窗口，其实就是新的消费习惯得以建立的非常宝贵的窗口，对吧？那这些重大的变化是什么呢？就是搬家、结婚或者离婚、失业或者换工作、家庭中有成员变动，成员变动就包括生孩子呀、小孩离巢了呀、老人搬来同住啊等等哈。在这种窗口下进行新产品的推销，就特别的有效。一旦你在这个窗口内建立了新的消费习惯，那么以后消费者就会下意识的重复购买这些产品。所以在二十年前 ，Target 就已经预测到人生的重大变化来进行针对性的营销。他为什么给这个十几岁的少女寄母婴产品呢？一方，他不是因为这个少女以前的消费习惯就是买这些母婴产品，而是他们预测到这个少女人生中迎来了一个重大的人生变故的时刻啊，比如说他开始买燕鱼棒啦，他开始买叶酸啦，他开始就是、嗯、他停止买卫生巾啦，这些他就能够预测到，好，这位少女可能迎来了。人生中重要的时刻，我要抓紧这个窗口，往他的邮箱里边赶紧进母婴产品，因为这是我能够，嗯，重塑他的新的消费习惯的一个非常宝贵的窗口。我觉得这本书没有讨论到的是，随着网络购物的兴起，网络营销的无孔不入，商家现在除了能够预测和掌控，和悄咪咪的利用我们的消费习惯，就是把这些东西让我们不断的下意识的不断的购买之外，它其实是在加强我们的消费习惯的。你看，以前东西用完了，咱们去才能才会出去买，那就算我们去了超市买了熟悉的牌子，就再一次的加强了我们的消费习惯，但是毕竟是用完了以后才去，这个频次比较低，是吧？现在不用啊，现在你刚刚买了。这个产品没多少天，它就同样的产品或者相类似的产品会不断不断不断的出现。这个时候，你就不断不断不断的被加强这个消费习惯，那是不是被商家掌控？就是他利用你这个消费习惯 push, ，或许推送推送给你想买的东西就更容易了。就是、他他总有方法能够从你这里获取的更多。所以我觉得我们真的是应该经常审视一下自己的习惯，包括消费习惯。你不要在不知不觉中去加强一些，呃，我们不想要的坏习惯。一个好用的方式呢，就是记账。嗯、呃，你就跟日程记录是一个道理哈。记录下来呢，就是为了让你在无意识的层面的那些东西，在意识层面清晰的显现出来。然后我们才能够对症下药，采用一些辅助的工具，比如说预算管理啊，比如说日历上的时间色块啊等等，来，嗯、呃，用新的习惯来替代这些老的习惯，或者说干脆就是警惕这些坏习惯的形成，我们就改变我们的行为模式。嗯，常常有人觉得就是老做这些记录很不自由、很无聊、很很费劲儿，完全相反。记录才是给我们自由的，因为记录你才能够看到掌控你的习惯，暗搓搓的掌控你的那些习惯它长什么样。那你也只有记录，你才能够通过外部的工具来对抗你自己的这个习惯。靠意志力根本是不可能取取得长久胜利的，我们已经知道了，对吧？记录才等于觉知，觉知才等于自由的第一步，好吗？所以，而且记录成为一种习惯之后，它根本就不费力。那除了就是在新的窗口，它按撮撮的会建立你新的消费习惯之外呢，嗯，商家还会做一件事情，就叫旧瓶装新酒，什么意思呢？就当我们打造一个爆款的时候，最有效的方式其实并不是去决定这个产品拥有多少爆款的特质，比如说、嗯、一个爆款歌，我预测这个歌会火，因为它里边有爆款一、爆款2、爆款 3， 各种各的特点，但是这首歌不一定能火。那我们在营销方面只要做。做一个事情，他就能够带火这首歌。怎么做呢？就是在这首歌播出的前面和这首歌播出的后面，全都放上让观众、听众最耳熟能详的那些歌曲。嗯，一。把新的东西加在老的习惯中，新习惯叠加在老习惯上，建立起来就特别的快。我们的大脑就是偏好熟悉的东西的，因为熟悉的东西在脑中能最快激活已经存在的很粗的那个回路，最省事儿嘛。就是即使你不是很喜欢一首耳熟能详的老歌，但是这首老歌播出来的时候，你的潜意识马上就 get 到了。觉得我能跟着唱，不知不觉你就把这首老歌听完了，反而你对一首你觉得比这首老歌更好听的新歌，反而不一定有这个耐心。换个角度理解，就是熟悉的歌，它不会引起我们大脑过度的关注，因为它激活的是一个非常轻松的回路，它就顺着那个已经存在的回路流淌，很快就已经流淌完了，它不会遭遇大脑的抵抗。所以呢，如果是几个朋友一起出去 road trip， 然后共就开在路上开很长的时间，大家要分享同一个歌单，那要不然就别抢是放谁的歌单了，直接放大家最熟悉的那些流行金曲就可以了。那如果大家想给自己或者是给孩子建立新的好习惯，这其实也是一个非常强有力的方法，就是把新习惯叠放在两个老习惯中间。比如说，你习惯早上起来洗漱完毕，第一件事情就是喝一杯咖啡，啊，坐下来吃早饭，然后长斑。那呢，你现在就可以把这个，嗯。吃早喝咖啡和吃早饭之间，本来你可能就是一边吃早饭一边刷手机了。现在你可以在吃喝完咖啡之后，建立一个新的习惯，就是健身，或者是拉伸，或者是做瑜伽。然后你做完健身完了以后，你就进行日常的吃早饭，然后上班。就是在两个老的习惯之间加上一个新的习惯，相对来说就比较容易建立。顺便说一句哈、啊，我们这个熟悉度偏好，咱是不是也已经很熟悉了啊、呃？那有很多东西它就是曝光。曝光曝光，反复的曝光，你大脑 get 的很多，变得非常熟悉之后，你自己就会觉得你很喜欢。它不一定是一种真实的喜欢，它就是一种曝光度的好感。如果你想要辨别是真喜欢还是曝光带来的好感，你就一段时间不要接触，你就可以清清楚楚的看到了。从这个角度说，大家是不是更能理解为什么明星要经常营业呀？为什么没作品的时候就需要不断的上综艺呀？只要蹦跶的足够频繁，对吧？你对他的好感总体来说就是会不断上升。哪怕你理性上你说他就是个综艺咖，我不喜欢他，但实际上你对他的好感就是会上升。甚至直播也是这样子的，只要你坚持每天播，只要你坚持每天露出你的作品在各种平台上每天露出露出的足够露混一个脸熟，消费者总体来说。来说就会越来越喜欢你。换个角度来说呢，如果有一样东西你不得不喜欢上，比如说复习，那你要给予耐心，只要时间累积的够，你总会喜欢上的。当然前提是不要有太大的负面情绪反感来抵消这个喜欢啊。就像人相处久了有感情一样，你跟一样事情一个习惯相处久了以后，你对他也是会有感情的。好，我们来总结一下我们这期节目讲的内容。首先呢，我们了解了什么是习惯啊，习惯是基体核控制的一个自动运行的一个程序，大脑的其余部分已经不参与决策了。那习惯是怎么形成的呢？它是通过重复进行了组块化，组块化一旦完成，习惯就形成。形成之后，大脑就会保留这个回路。所以习惯呢有两个特点：第一，坏习惯的形成特别的轻易，比想象轻易的多；第二，一旦你这个坏习惯形成了以后，就永久存在，无法消除。啊、呃，当然好习惯，好消息是好习惯也这样。所以我们要尽量培养好的习惯，占据所有的 Q， 把所有的 Q 给占住了之后，我们的坏习惯就比较不容易。你占领这个领地了，那在这个意义上来说，记住一句话：勿以恶小而为之，勿以善小而不为。大家一定要看好自己的北极星，无论有没有人看见，无论现在的代价有多大，你都一定要坚持做正确的事情，因为习惯的养成是非常的重要的。第二个呢，我们也讲了习惯的圈圈有三个元素啊 ，Q、routine、reward。找到这三个元素分别是什么？尤其是找到你的 Q， 找到你的 reward， 有助于我们管理和改变习惯。而、啊、在这个三个元素中最最最关键的那个核心要素，其实是 craving。craving 就是瘾、上瘾的那个瘾，实际上就是瘾。从中我们会看到习惯的力量是多么多么的巨大。当你有了 craving 的时候，你就很难抗拒它了。但是呢，我们可以通过两个方法来改善自己坏习惯对我们的影响。第一就是避开 Q， 第二就是找到 reward 之后呢，换一个 routine 达到同样的 reward。接下来我们还讲了美女的故事啊，讲述核心习惯产生的涟漪效应会连带所有其他好习惯的建立，所以我们应该先达成一个小目标，还是那个道理，是不是？勿以善小而不为，我们先完成一个小善，它就会产生涟漪效应，一层一层的连带出去，产生好多个核心习惯的好处。我们接下来又讲了星巴克的故事，就是他的自律培训。啊，我觉得这是今天非常重要的一个原因。自律是不存在的，自律是你对意志力聪明的使用，损耗比较少的结果。同时双管齐下，你应该去啊、呃、进行体育锻炼，把自己的意志力建池子扩建建得更大。同时对池子里面的这个水用得比较少，这个时候你每天的意志力很充足，那你就会觉得自己是一个自律的人。在这种情况下，其实我们就能够反复的重复一些健康的行为，那我们的好习惯就能够更好的建立起来，就会进入一个良性的循环。最后，我们还讲了一些坏习惯的危害，比如说医院的事故啊、伦敦地铁的事故啊、企业文化、愿景、组织行为学、运营学的重要性啊。我们还讲了预测和创造消费者的习惯，尤其是把新的习惯叠加在老习惯上建立的这么一个有效性。那如果说今天讲了这么多的内容中，只有一点能留下来，那我希望大家唯一能记住的就是本书的名字《习惯的力量》，而且一定要记住这个力量有非常的巨大，记住它控制你的程度远远超过你的想象，记住我们一旦被 craving 所控制，就是那个被 craving 所控制的猴子，它不会出实验室，它也不会去吃别的东西，它就一遍一遍的拉那个拉杆。记住，你食物已经被放了毒。杠杆已拉杆已经被通了电，在这种情况下，它还是会不断的去被电、被吃这个这个食物，这是多么可怕的一件事情！记住这件事情。记住这种被夺权、被掌控的极端的情况，就是习惯真的已经非常根深蒂固。Craving 在控制你的时候，这个时候其实我们已经不再是我们自己了。整个人是否还有自主行为能力，都要打个问号啊！我觉得这种情况下，已经非常接近寄生虫控制的情况下，完全失去自己身体控制权的宿主。我们知道，梦游的人在梦游中，如果犯了罪，只要证明事实如此，就可以被,被判无罪。因为梦游的时候，我们之所以我们认为自己之所以为人的那个人的部分，也就是能够自主行为的部分，是在沉睡，他是没有，他是没有意识到自己在干这件事儿的。那犯罪行为是大脑的一种，就是病变，它导致你没有你你的那个沉睡的自主行为的部分没有办法意识到和控制住。那么，我们想一想，如果我们被根深蒂固的坏习惯控制的时候，我们是不是也可以说，跟梦游症一样，我们已经没有那个能够自主行为的自己？那个地方就是，他虽然不再沉睡，他虽然跟梦游症不一样，我可以看见你在行为，可是我已经完全没有办法控制你的行为，我的掌控权已经完全被习惯的另外一部分的这个本能的大脑生存性的东西给给夺取了。书中也提到了一个案例，说有赌博上瘾的一位女性，在输掉了人生的一切，包括输掉了父母留给她的一百万遗产之后，债台高筑。她在起诉免债，她的起诉的理由就是像梦游症一样，赌徒的大脑已经不再是自己的掌控，而是被嗯、呃、赌场用各种手段培养起了根深蒂固的赌博的习惯之后，被这个具有巨大的渴求 craving 的这个习惯，整个已经接管了，她已经不再。是。是他自己，这个起诉的理由是否成立，不是我们今天想要讨论的重点哈。我觉得这个案例背后想要告诉我们的就是习惯的力量会有多么的巨大。如果我们意识不到这一点的话，我们就是命运的浮萍，因为我们随机做出的选择都可能在重复几次后，不知不觉变成我们身上的一个习惯，然后往后就是这些习惯接管了我们的命运，接管了我们的行为。当我们认识到这一点的时候，虽然我们也不能说一下子就反杀，可是至少我们就一直有管理习惯、改变习惯的机会，积少成多啊，顺着那个 flow， 顺着我们习惯养成的三个元素的那个 flow 去走，我们的命运就会掌握，多多少少掌握在我们自己手里，我们就有改变的机会，我们就能够改变它。回到那个老问题，人到底有自由意志吗？我个人的答案是有。但不多。如果说这一丢丢、一点点的意志是人类的力量的话，那么整个大脑潜意识的本能反应就是大自然的力量。我们人类的力量，个人的人类的力量，在大自然的力量面前当然是非常非常渺小啊！所以不要幻想自己掌控，自己能掌控大自然，不可能。我们要像治水一样疏导，而不是堵截，对吧？顺应大自然的节奏，大自然的就就是敬畏大自然的力量。思两拨千斤的去推动一些改变，选择往好的方向，顺应大自然好的那些地方去 flow 去流动，从有这个认知开始，才是获得自由的第一步。好的，那我们今天就先讲到这里，希望大家能够喜欢这一期节目的内容。老样子，如果想要跟我们讨论这个节目的内容，以及想要加入我们的读者群、听友群，那在 show note 里面就可以找到加入的方法啊、呃。以及呢，很多听友说喜欢我们的片头曲，如果你们想要知道这个片头曲呢，也可以在 show note 里面去看到我们整个片头曲汇集的歌单。那我们下期节目再见，拜拜。